0: do Koryntian. Ostatnio ogólną sobie strukturę przedstawiliśmy, drugiego treści, strukturę drugiego listu do Koryntian. I z tej struktury, struktury warkocza, jak ją obrazowo opisałem, jeden wątek, jeden nurt, jedno pasmo, żeśmy sobie przybliżyli, które nazwaliśmy pasmem rzeczowym. Zostały nam dwa, Mianowicie pasmo teologiczne i pasmo charakterologiczne. Dzisiaj się zajmiemy pasmem teologicznym. Ale zanim, to oczywiście najpierw się pomódlmy. Ojcze, pełen miłości, miłosierdzia wszelkiego, łaski, przychylności dla nas, który nieustannie jesteś dla nas dobry, dobry i tylko dobry. I tak dobry, że znacznie lepszy od czegokolwiek, co my jesteśmy sobie w stanie pomyśleć, kiedy myślimy, że ty jesteś dobry. Dzięki Ci za to, za Twoje słowo, dzięki Ci za Twoje dzisiejsze do nas przemawianie przez Twoje słowo, dzięki Ci za to dzisiejsze nasze studium. Przez doświadczenie jednego z naszych czcigodnych i serdecznych braci, Pawła, apostoła. Doświadczenie namaszczone w Twoim Świętym Duchu, w posłuszeństwie naszemu Panu Jezusowi. Przez to Jego doświadczenie dostajemy kolejny Jego list, który... Znacznie więcej mówi nam o Tobie, Ojcze, o Twoim Synu, a naszym Panu i o Twoim Duchu, niż o człowieku czy o czymkolwiek innym. I jasne, wiele z tego, co mówi ten list, jest jest skryte. To To są perełki poukrywane w tekście. To są całe złoża złota i srebra i drogich kamieni. Całe żyły złota, które się ciągną przez przez Biblię i których kopalnią m.in. jest drugi list do Koryntianów. Panie, dzisiaj my, nie, my tu dzisiaj nie rozpoczynamy kopania. Nie jesteśmy dzisiaj profesjonalnymi górnikami. Dzisiaj raczej chcemy, żebyś ty nam, Panie, dał świadomość tego. I o to Cię dziś proszę. Dokładnie świadomość tego, jakie to jest bogactwo. Yy, I jak mało jeszcze z niego czerpamy, żeby, czerpiemy, żebyśmy zaczęli czerpać. Żebyśmy zaczęli tam kopać, żebyśmy zaczęli tam dłubać, wydobywać tą drogocenność, Panie, z Twojego słowa. Teraz, chociażby z drugiego listu do Koryntian. I następnie obracać tym złotem poprzez naszą wiarę w naszym życiu. Tak, żeby przynieść Tobie owoce, których od nas oczekujesz. Panie, niech to dzisiejsze studium o to Cię prosimy. I z góry dziękujemy, że ty wysłuchałeś tej modlitwy. Niech to dzisiejsze studium będzie właśnie taką drogą uświadomienia sobie po raz kolejny, skąd mamy czerpać, na jakim bogactwie się oprzeć, żeby w swoim życiu przynosić sobie owoce jak najobfitsze i jak najsłodsze, jak najbardziej soczyste. Amen. Amen. Otóż powiedziałem e, ostatnio, że e, w tym paśmie e, przedstawiłem parę tematów, które w tym paśmie, w tej e, struktury drugiego listu do Koryntian Pawłowego e, stanowią pasmo teologiczne. I teraz chciałbym, żebyśmy się dzisiaj skupili na tym najważniejszym aspekcie tego pasma, którym jest, e, e, którym jest teologia Trójcy świętej. Ok. Bo jest parę tematów teologicznych, w tym w w tej konkretnej księdze i w tym piśmie. Niektóre z nich są tak istotne, że sobie je zostawiam, wybaczcie, albo pozwólcie raczej, że sobie zostawię na zaś. Niektóre jeszcze w tym sezonie poruszymy, zaraz powiem, czy może nie zaraz, ale w trakcie tego dzisiejszego spotkania będę mówić, które. Inne, być może się znajdą w tym sezonie, być może w następnym, ale zostawiam celowo aż do komentarza do listu do Galacjan. W liście do Galacjan jest jeden taki temat, który warto tam będzie poruszyć, a nie przy drugim do Koryntian, bo kontekst innych tematów w listu do Galacjan będzie nam wtedy bardzo (śmiech) pomagał. Jak mówię, że w drugim liście do Koryntian mamy pasmo teologiczne i w tym paśmie teologicznym charakter temu pasmu nadaje teologia trynitarna, Teologia Trójcy, to nie chodzi mi o to, że jak dzisiaj się tym zajmiemy, że będziemy sobie opowiadać, czemu Bóg jest jeden, ale jest w trzech osobach, bo to nie jest spotkanie apologetyczne, w ramach którego będziemy udowadniać, że są trzy osoby boskie itd., dalej. Myśmy o tym zresztą mówili już przynajmniej raz, dosyć komplementarnie, w ramach Studium Tajemnego Planu. Jak zwykle nie pamiętam, przy jakiej to było okazji, ale na pewno to gdzieś tam miało miejsce. Jak ktoś będzie chciał zapytać, to niech zapyta, niech i yy, yy, yy będziemy mieli odpowiedź. Gdzieś tam dobrze żeśmy to rozważali. Jeszcze to będziemy rozważać. Ja teraz bardziej chcę nie tyle mówić ogólnie, wychodząc z drugiego listu do Koryntian, jak się ma sprawa z Trójcą, tylko jak <śmiech> ten osobisty list Pawła, między innymi, poza tym, że pokazuje... Osobistą więź apostoła z kościołem, który założył w imieniu Jezusa, to jednocześnie, kiedy objawia jego charakter, a to będzie trzecie pasmo, to później będziemy mówić o charakterze, ale objawiając ten charakter, pokazuje, że on nie tylko ma bardzo żywą, wiecie, osobistą relację z innymi ludźmi zwierzęcymi, ale że ta jego osobista relacja jest przede wszystkim z ludźmi, wynika z osobistej relacji z Bogiem, który jest trzy trójosobowy. Nie? Dlatego Paweł, ta, niech, jakby, jakby to powiedzieć, niechcący uprawia teologię trynitarną w drugim liście do Koryntian, niechcący, bo jemu nie chodzi o to, żeby teraz demonstrować teologię trynitarną. tylko z jego osobistych przeżyć widać, że kiedy mówi o Bogu, widać jak to jego mówienie o Bogu we właściwym momencie, w sposób właściwy odnosi się a to do Ojca, a to do Syna, a to do Ducha Świętego. Jest to jasne, co, co mówię. I teraz y, bardzo wiele na temat Trójcy, bo na to wam chcę zwrócić uwagę, kiedy, bo my tu się wprowadzamy tylko do osobistego y, studium i do osobistej lektury. Jak będziecie czy też drugi list do Koryntian, zobaczcie, w których momentach i dlaczego Paweł się powołuje na Ducha Świętego. Gdzie, dlaczego... Akurat uważa, że należy wezwać pana Jezusa. Czemu w pewnych momentach mówi, że to, no to, to, to ojciec? Nie? Dlaczego nie mówi ogólnie, że Bóg? Dlaczego nie przypisuje wszystko panu Jezusowi albo Bogu, albo, że już nie wspomnę o tym, że w niektórych momentach absolutnie płynąc, bo drugi list do Koryntian jest tak osobisty, a jednocześnie tak genialnie w tym swoim e, warkoczu trzech wątków połączony. Że, rozumiecie, dla mnie, ja ja wolę słuchać, ja więcej słyszę niż widzę, więc dla mnie, gdybym miał to do czegoś porównać, drugi list do Koryntian, to jest jest jazzowy jam session. Znaczy jest podstawa pewna, jest jest jasna podstawa, pewna struktura, ale na bazie której... Pa, Paweł po prostu improwizuje. Nie? Paweł cały czas improwizuje, improwizuje, improwizuje. I teraz, ale, ale jak ktoś zna jazz, słucha jazzu dalej, to nawet jeżeli wejdzie w środku, to bardzo szybko jest w stanie wychwycić, na jakiej bazie ktoś improwizuje. Jakie tam są, wiecie, akordy, jakie, co się tam dzieje yy, w środku. Więc trochę tak jest z drugim listem do Koryntian, że pewne wypowiedzi Pawła brzmią niezwykle emocjonalnie, ale to nie zmienia faktu, że to jest natchnione przez Ducha Świętego, a więc on cały czas mówi prawdę. więc jaka to jest prawda teraz się temu bliżej przyjrzymy także po to dlaczego się aż tak blisko pewnym rzeczom przyjrzymy żebyśmy po prostu się nauczyli jednego ze sposobów czytania Biblii tym sposobem nie jest czytanie między wierszami ale jest wyczytywanie nie tylko tego co na pierwszym planie nam się narzuca ale tego co wynika z tego z danej wypowiedzi, nie? Czyli ktoś, wiecie, tak jak Paweł w pewnym momencie tam krzyczy, mówi, czy patrzycie tylko oczami? No i to jest tyle, tak? Yy, ktoś by powiedział, no, to Paweł tam krzyczy, że jesteście ślepi na rzeczy duchowe, które są niewidzialne dla oczów, nie? Ale jak, jak rozumiesz szerzej, w jakim kontekście po wcześniejszych wypowiedziach w drugim Liście do Koryntian Paweł tak wrzeszczy, to nagle zaczynasz rozumieć, że, ej, zaraz, Czyli te wcześniejsze wypowiedzi nie oznaczają, że mamy w ogóle nie patrzeć oczami. Oczy też są do czegoś, te fizyczne. Nie? Po drugie, kontekst tego okrzyku widzimy, że, że Pawłowi tam chodzi, gdzie jest wasza wiara, ponieważ patrzenie na to, co niewidzialne, jest możliwe tylko przez wiarę i tak dalej. Więc uczymy się, że w momencie, kiedy się pojawia w Biblii jakiś tekst, my go mamy dobrze rozumieć w pełni jego znaczeń. Ja nie znam osobiście ani jednego wersetu w Biblii, ani jednego wersetu w Biblii, który by nie miał więcej niż jedno znaczenie. Nie? Ma jedno znaczenie, to takie, które najczęściej się w najoczywistszy sposób narzuca, ale następnie okazuje się, że jak się zastanowisz, ale dlaczego Duch Święty posłużył się takim, a nie innym wyrazem? Gdzie się jeszcze takim posłużył? A dlaczego to tutaj ma formę pytania retorycznego, a nie stwierdzenia faktu? Dlaczego? I tak dalej, i tak dalej. Jak się przyjrzysz, wiesz, także w formie, nie? Dlaczego w niektórych miejscach w Biblii mamy wykrzykniki, nie? Że, że ni stąd, ni zowąd Biblia uważa, że to jest piękny wyraz na przykład. Ha! Dla, dlaczego? Albo w innym miejscu. Ha ha! Dlaczego, dlaczego, nie, dlaczego Biblia nie jest poważna i nie mówi, a tu ktoś się zaśmiał, nie tylko ha ha! Nie? No właśnie. właśnie, dlaczego? Więc jak zaczynamy odpowiadać na takie pytania, czemu gdzieś Słowo Boże bardziej demonstruje nam emocje, jaką emocję, po co to Słowo Boże robi, dlaczego dlaczego w wielu miejscach Duch Święty w Biblii posługuje się żartem, sarkazmem, ironią, dlaczego tam, gdzie należałoby coś powiedzieć wprost, opowiada bajkę. W zasadzie najstarsza znana nam bajka jako forma literacka znajduje się w Biblii. Tak? I nie chodzi mi o metafory, alegorie i inne rzeczy, które są też w Biblii, ale jest jedna konkretna rzecz, która jest wprost, y, spełnia wszystkie warunki, W wręcz jest pewnym wzorcem dla wszystkich innych bajek. Jeżeli y, sobie przypomnijcie, to jest bajka o y, różnych roślinach, o różnych drzewach, na podstawie której to bajki potem wynika pewien wniosek dla Izraela. Pamię- Ktoś z pamięta? No, oczywiście, Olga oczywiście pamięta. Echem. Zatem, zatem, zatem. To jest pierwsza rzecz, na którą Wam zwracam uwagę. To, co, Ten nurt, on jest nadal emocjonalny, tak? Tylko, że to, że ktoś m- mówi emocjonalnie, wiecie, to jest jeden z takich w chrześcijaństwie, niektórzy są strasznie emocjonalni w chrześcijaństwie i popadają na różne, e, w, w, jakby w różnych nurtach, ale w, na, w różne odmiany emocjonalizmu. I to są oczywiście błędne i postawy, i i wnioski potem z takiego emocjonalizmu często wynikające, ale, co chcę zaznaczyć, że nie jest właściwą postawa stoicka z drugiej strony, która stawia się w opozycji. Raz, drugi, trzeci, piąty, miałem takie rozmowy w kościele i czasem, wiecie, ktoś uważa, że w ramach jakiejś debaty, czegoś, gdzie dobre rzeczy się dzieje, nie chcemy, że się z kimś kłócimy. Ale bywało tak, że ktoś mi zwraca uwagę, że, że ale jakbyś mógł troszeczkę z, z, zciszyć yy, ton głosu i czemu się tak ekscytujesz? No ja to czemu? Nie słuchasz, co gadam? Mówię o Bogu, rozumiesz? Mówię, że Pan Jezus umarł na krzyżu. Czemu się, miałbym się nie ekscytować? Co jest złego w tym, że się ekscytujemy? Nie? Jakby wiecie, takie mm, come down, baby, bo co? Nie? I teraz Paweł yy, yy, jeden my będziemy o tym więcej mówić przy nurcie charakterologicznym, ale idzie mi o to, że prawdy Boże są również do wypowiedzenia emocjonalnego. I to, że ktoś jest emocjonalny, nie zmienia faktu, że może mówić prawdę. To, że ktoś jest emocjonalny, nie, z- nie od razu oznacza, że skoro jest emocjonalny, to pewnie był bełkocze głupoty. Bo tak nie jest. Tak nie jest. E, wręcz powiedziałbym, że y, no, czasem żeby podkreślić wagę pewnych rzeczy lub po prostu znaczenie jakieś e, istotne są e, te e, demonstracja emocji, które towarzyszą temu, co ktoś mówi. Tak? No Wyobraźcie sobie Jezusa, który e, rozmyślając o swoim umiłowanym mieście, o umiłowanym mieście Pana, które ma też nie tylko o mieście, ale i o ludzie, i nie tylko o ludzie, ale o w ogóle tym wszystkim, co to miasto i ten lud znaczy, czyli o Jerusalem, mieście pokoju, o Jerozolimie. Wyobraźcie sobie, że Pan Jezus mówi Jerusalem, Jerusalem, miasto pokoju, i potem całe to wszystko, co on mówi, ale nie płacze nad tym miastem. Wyobraźcie sobie. Nie? Kom- w- wydźwięk tego, co Jezus mówi, wtedy staje się zupełnie inny. Nie wiem, czy zauważyliście. Zupełnie inny. <śmiech> w momencie, kiedy Jezus się dowiaduje o tym, że umarł Łazarz, zauważcie, co on tam gada. Nie? Dlaczego mówię, że gada? Nie chodzi mi o to, że on tam jakieś bezsensowne rzeczy. Ale co on tam gada? Bo wtedy był, byłoby to gadanie, gdyby nie informacja Jana, że zapłakał. Nie? Że Jezus zapłakał. nad rozumiecie to by było takie... Jezus by tam wyszedł naprawdę na kogoś, kto z rozmysłem godzi się na to, żeby się jakiemuś człowiekowi stała krzywda, bo z tego wyniknie chwała Boża. Że jest chory łazarz, no dobrze, to jeszcze zaczekajmy, niech umrze, a wtedy wyniknie z tego chwała, nie? Nie, Jezus robi to, co wie, że się ma stać, jest posłuszny. on jest posłuszny i dlatego nie idzie zawczasu, idzie dopiero wtedy, kiedy łazarz już no właśnie, idzie już do martwego łazarza, żeby go wskrzesić, bo wie, że go ma wskrzesić, ale ta informacja o tym, że Jezus powiedział to, co powiedział, zanim wyruszył, ale płakał, zupełnie, w nam pozwala zrozumieć, co Jezus naprawdę powiedział. Tak? Z samych zapisanych słów, tam bardzo łatwo jest w dowolne zapisane zdanie wstawić jakąś swoją treść, którą ten, tu na pewno jest to napisane. Nie, nie, nie. Więc my się musimy też, wiecie, w ramach Studium Biblii uczyć słuchać Ducha Świętego. W jakim tonem to Duch Święty mówi? Nie, jakim tonem Paweł to tu napisał, który zapewne był dozwolony przez Ducha Świętego? Jasne? I jeszcze jedna uwaga, taka merytoryczna. E, 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 jeszcze raz powiedziałem, że tym co cechuje pasmo teologiczne z tych trzech stanowiących strukturę drugiego listu do Koryntian, to jest trynitarność. Niemniej yy, o trójcy, tylko na początku powiem, a potem się zajmiemy tym, jak widać ojca w tym trynitarnym spojrzeniu Pawła, jak widać syna i jak widać Ducha Świętego. Ale od razu, proszę Cię, nie będę tego w kółko powtarzał. Chcę, żebyście cały czas widzieli, że w zasadzie, yy, zaryzykuję teraz twierdzenie, bo akurat się temu za specjalnie nie przyglądałem, ale zaryzykuję takie twierdzenie, że żaden fragment, na który się powołam, który mówi w głównej mierze o ojcu, żaden fragment, żaden cytat, który przywołamy który mówi w głównej mierze o Synu ani żaden e, wersecik, który będzie mówił o Duchu Świętym e, nie mówi stricte tylko i wyłącznie o jednej z tych osób i dlatego o to mi chodzi, że wiecie, pokażę stricte formułę trynitarną u Pawła jedną e, wprost formułę trenitarną, krótką drugą, e, która też jest formułą trynitarną, ale jest tak rozciągnięta, że nie wszyscy widzą, że ona tam jest I to będzie tyle, ale chciałbym, żebyście cały czas pamiętali, czy Paweł mówi o Ojcu, czy o Synu, czy o Duchu Świętym. Zobaczcie sobie kontekst bardzo szybko. Nie zerknijcie na werset wcześniej, werset później, czy na cały rozdział i zobaczycie, że Paweł cały czas nawet jak mówi o jednej osobie Trójcy, to de facto się odwołuje do całej całej Trójcy, a przynajmniej do jakiejś jeszcze drugiej osoby Trójcy. Jest to jasne? Więc de facto każde wezwanie nawet pojedynczej osoby jest de facto odniesieniem tej osoby do do przynajmniej jeszcze jednej osoby w Trójcy, a to ze względu na inne informacje, w w samym tylko drugim liście do Koryntian odwołuje te dwie osoby również do trzeciej, w kolejnym kontekście, więc dlatego, rozumiecie, uznałem, że nie będziemy mówić za każdy, bo musielibyśmy niektóre cytaty przywoływać po pięć, po siedem razy, dosłownie. Więc uznałem, zobaczmy ojca, zobaczmy syna w drugim liście do Koryntian i zobaczmy Ducha Świętego, a widząc te trzy osoby, od razu zobaczymy, w jakich kontekstach wszystkie pozostałe osoby są e, umiejscowiane i jak Bóg jako Trójca jest regularnie przez Pawła objawiany. Jest to jasne? Okej, okay. zacznijmy od e, tej formuły oczywistej trenitarnej. Mianowicie, to jest drugi list do Koryntian, <śmiech> 13 rozdział, czternasty werset. Na samym końcu... E, na samym, to, to, jest, wiecie, to jest ciekawe. Ja właśnie kiedyś... E, jak mówiliśmy o Trójcy, to m.in. na to wskazałem, bo są ludzie, którzy mają jakiś tam problem z Trójcą. Większość to nie jest, jest chrześcijan, ale czasem chrześcijanie słuchając tego typu ludzi potem też miewają problemy. I niektórzy mają jakąś taką tezę, że, że formuła trynitarna jest tylko na końcu Ewangelii Mateusza, że narody mają być chrzczone w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. No, Okej. Okay. Nie. Formuł trynitarnych, tak zwanych wąskich, albo rozciągniętych, czy rozszerzonych, jest sporo w Biblii, jest też, yy, istnieją też formuły yy, w cudzym słowie utajone, które de facto są formułami trynitarnymi, ale jak ktoś nie zna dobrze Biblii tylko po prostu się po niej plącze i myśli, że zna, to ich w ogóle nie dostrzega. To, na, to, to, to będzie dobre, że to zaraz wam pokażę przykład tej jeszcze, tej trzeciej. Ale ta 2 yy, do Koryntia 13-14 to jest klasyczna formuła trynitarna. Nie? Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga, E, e, to jest tytuł, który należy do Ojca. Tak? I dlatego nie będę teraz się rozwodził o co chodzi, bo, bo po prostu Bóg jest jeden, jest w trzech osobach. Czemu e, często, nie non-stop, ale dość często, Ojciec jest nazywany Bogiem? To, mówię, to już sobie to tłumaczyliśmy. Jeszcze kiedyś będziemy znowu tłumaczyć. Nie będę tego robił teraz, ale wiadomo, że w drugim do Koryntian, jeżeli <śmiech> pada hasło Bóg, to to, to to jest Ojciec. nie? Jak pada hasło Pan. To z wyjątkiem dwóch wyjątków to jest Pan Jezus. Rozumiecie o co chodzi? Jest Pan Jezus. Jak jest Bóg, to jest kto? To jest Bóg, Ojciec. Nie? Jak jest Duch, no to wiadomo, że to jest święty Duch. Nie? To jest to. Jest to. Eee... Ale eee... tu więc mamy łaska Pana, Jezusa Chrystusa, miłość Boga, to jest Ojciec, i wspólnota Ducha Świętego z Wami Wszystkimi. Amen. To jest klasyczna formuła trynitarna i jeszcze raz, to jest pewien, jakby ktoś przeczytał drugi list do Koryntian, pierwszy, drugi, siódmy raz i jeszcze tego nie zauważył, to w końcu powinien zauważyć zaraz. Bo to nie jest tak, że Paweł taką formułą gdziekolwiek kończy list trynitarną, albo żeby się w ogóle Paweł jakoś z rozmysłem taką formułą posługiwał. Tu się posłużył. To jest naprawdę jasna wskazówka, czy aby czasem ten list w swojej teologicznej warstwie, nie jest w ogóle od samego początku trynitarny. Zobaczcie teraz to. Więc kończy się skróconą formułą. Dlaczego? Ponieważ w tym liście Paweł, w całym tym liście, a nawet jak on tego nie był świadomy, to Duch Święty był świadomy. Nie? Demonstruje panowanie Jezusa, które to wyraża się, czy zaczyna się od łaski i wyraża się Jego łaską wobec tych, których jest Panem. Demonstruje miłość Ojca w różnych Jego tej miłości aspektach oraz społeczność Ducha Świętego, którą jest Trójca, a której ciałem, że tak powiem, na ziemi jest Kościół. Okay? O, tym zaraz będziemy więcej, o tym zaraz będziemy więcej mówić. Ale mówię, zanim tam jeszcze przejdziemy, zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Nie? Zwiedzenie. Teraz wam powiem o... Jest parę zwiedzeń w chrześcijaństwie. <śmiech> w ogóle wyjaśnię sobie jedną rzecz. Co to jest zwiedzenie? Zwiedzenie to jest coś, o czym ktoś nie wie, że jest błędem, dlatego jest zwiedziony, tak? Ktoś go zwiódł, ktoś go kiwnął, tak jak w piłce nożnej, nie? Gość udał, że że skręca w prawo, obrońca blokuje, a ten myka go swoją lewą, tak? To jest zwód, nie? Więc zwiedzenie to jest wmówienie komuś, że coś, co jest nieprawdą, jest prawdą. Albo przekonanie go do czegoś takiego. A nie to, jak niektórzy chrześcijanie regularnie jak się oskarżają, tu jesteś zwiedziony, to, to nie jest oskarżenie, że ty tkwisz w błędzie, o którym nie wiesz, bo wiecie, zwiedzionego człowieka mu się tłumaczy. Nie? Pokazuje mu się, zobacz, uważasz, że święty Mikołaj istnieje. Nie? Ale to jest zwiedzenie, to rodzice cię zwiedli nie? i tak dalej. No nie? To jest zwiedzenie. Wiara w świętego Mikołaja jest klasycznym zwiedzeniem, dopóki ktoś wierzy w to, że istnieje Mikołaj, który wchodzi przez komin i tak Jak możesz dziecko wyprowadzić z tego, że żaden Mikołaj, przynajmniej w aspekcie, że wchodzi przez komin, no próbujesz powiedzieć mu, żeby to przejść ty teraz przez komin, nie? Więc jak ty nie umiesz przejść przez komin, to co dopiero gruby chłop z Finlandii, czy skąd on tam przybywa, nie? Okej. Okay. Co jest zwiedzenie? I teraz opowiem wam teraz o jednym zwiedzeniu, które jest ciężkim zwiedzeniem w chrześcijaństwie, z którego masa ludzi w sobie nie zdaje sprawy, no bo są zwiedzeni. Nie? Tylko i wyłącznie zwiedzeniu, które można wydobyć, wyłuskać i sobie je zademonstrować, nawet gdybyśmy mieli tylko ten jeden werset przeczytać jeszcze raz. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego. To zwiedzenie tyczy się charakteru ojca, z którym my mamy do czynienia jako ludzie wciąż żyjący tu na tej ziemi, w tej epoce i charakteru syna. Otóż, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę, może dzisiaj tu ktoś zostanie uwolniony z tego zwiedzenia, okej? Ale chrześcijanie żyją w dzikim jakimś takim przekonaniu i na bazie tego przekonania szukają w ten sposób relacji z Bogiem, że Duch Święty To kim wie, kto to jest? Jakiś ogień, jakiś gołąb, duch, coś, wewnętrzne poruszenie, jakieś takie ogólnie. Ale duch się zajmuje zasadniczo emocjami. To jest miłość, wiecie, albo cudami. nie Potem mamy Pana Jezusa, który jest miły, taki, wiecie, brat-spowiednik. Nie? Taki, noż taki, nie kumpel, że to do niego można się zwrócić, baranek, te wszystkie historie, no i potem jest wreszcie szef wszystkich szefów, pan Jarzyna ze Szczecina, czyli Bóg Ojciec. Nie? Teraz powiedzcie mi, czy to jest zgodne z prawdą Słowa Bożego i z objawieniem dla chrześcijan? Otóż Jasne, że my nie mówimy o przyszłości, o przeszłości, o autentycznym pochodzeniu w Trójcy kogo od czego, ale prawda jest taka, że Ojciec całą surowość sądu oddał w ręce Syna. Okej? Syn jest Panem i dla nas to On jest bosem. Więc rozumiecie, gdybyśmy mieli... Znowu, ja teraz mówię o emocjach, żeby potem ktoś z tego nie robił teologii, jest to jasne? Ale gdybyśmy mieli to porównać do rodziny... To moim bratem w rodzinie jest Duch Święty, starszym bratem, a nawet osobiście, niech tam się ktoś poczuje ciężko urażony w swoim religijnym, bigockim dewocjonalizmie, ale nawet siostrą, starsza siostra, nie? To jest taka siostra, że jak się bije z kolegami, ona przyjdzie i wszystkich rozbala, no nie? Bo to jest ronda rauzy i po prostu wiadomo, o co chodzi. Ale to jest... Okej. Okay. Teraz kto jest tatą w tej rodzinie? Pan Jezus. To, wiecie, to jest gość, który jest głową rodziny. On jest głową ciała. On jest szefem. Tak? A kto, kto to jest ojciec? Ojciec jest dziadkiem. To, rozumiesz? W sensie e, jest dziadkiem, którego tata się boi. Znaczy boi. No, oni się kochają, ale jakby rozumiesz, o co mi chodzi. no nie? To jest... E, Ja to parokrotnie opowiadałem tę historię, jak kiedyś byłem taki wstrząśnięty. Tata mojego taty, czyli mój dziadek, Leopold, był bardzo takim zasadniczym, z wartościami, dość surowym człowiekiem. Nie bardzo, ale psy go lubiły, króliki go lubiły, kury go lubiły. Rozumiecie, to nie było jakiś. A mój tata był, no, jaki był. I pamiętam, to był 1982 rok, mundial, mistrzostwa świata w piłce nożnej. Pierwszy mecz, jaki Polska tam odbywała. No i ja już wtedy byłem na tyle duży, że wiedziałem, że to jest jakieś poważne dla mężczyzn wydarzenie, więc należy w nim wziąć udział. Siostry, siostra to jeszcze była tak jak za mała. Mamy nie było, babci nie było nikogo, ale mój tata już był przygotowany, leżał sobie na wersalce, tam z jakimś piwerkiem czy tam z czymś. Ja też przyszedłem i przyszedł dziadek, który sobie siadł przy drzwiach. To był, wiecie, to był 82 rok. Dwa programy w telewizji, jak ktoś miał przystawkę do telewizora, jak nie, to jeden program. No, wiecie, i teraz zaczyna się mecz. W ramach tego meczu grają Mazurka Dąbrowskiego. Kym Polski, tak? I mój dziadek wstał na baczność, tak? No bo to miał taki po prostu... On wstał, nie? To był gość starej daty, wiecie, II wojna światowa, te wszystkie sytuacje, tak? I on wstał na baczność. No to ja też wstałem, no bo jak dziadek wstał, rozumiecie, to tak trzeba, nie w telewizji grałem, ale to wstałem, tak? Mówię, że leży. I dziadek zrobił tylko... I mówię, że też wstał, nie? Od niechcenia, bo tam już, no wiecie, to było eleganckie mecz, to jest to, co mężczyźni lubią oglądać na leżąco, tak? Z piwerkiem Brenna, ale wstał i też tam stał. To jest to. To jest to. A tu mamy ojca i syna, którzy się kochają, lubią. Wiecie, o co chodzi? Więc w tym sensie, z naszego punktu widzenia, dla nas e, Bóg Ojciec jest takim jakby dziadkiem. On jest ojcem, ale on jest przede wszystkim ojcem Pana Jezusa. Szefem jest Pan Jezus, więc jak my, rozumiecie, my, się, my, my musimy mieć respekt do Pana Jezusa, o to mi idzie. Jasne, że On jest pośrednikiem między nami a Ojcem, to jest wszystko, ale to jest pośrednik, który, rozumiecie, to nie jest gość taki jak Matka Boska w kościele katolickim, nie? Że tam przyjdziesz, tam płaczesz, mówisz, wysmarkujesz mu się w rękach, I, i tam mówisz, co chcesz, wszystkie swoje, rozumiesz? Pan Jezus jest takim pośrednikiem, że jak ty przychodzisz do Niego z głupotami, to On naprawdę albo nie do Niego przychodzisz, albo słyszysz, jak On cię konfrontuje i mówi, ale z czym ty przychodzisz, co to jest? To to, to ma przynieść owoc? On się będzie wstawiał u Ojca za mnie, po co? Żeby to było dzieło Boże, żeby to miało owoc, a nie, że On z byle czym będzie teraz latał, bo ty do Niego przychodzisz i On rozumiesz. To nie jest twój sługa, to jest jedyny pośrednik. Ale dlaczego? Dla zbawienia ludzkiego, a nie... jedyna figurynka we Wszechświecie, przez którą można Boga przejednać. To nie... Jeszcze raz, Pan Jezus pośrednik to nie jest katolicka Matka Boska. Po prostu, umówmy się. To jest Pan, do którego jak my przechodzimy, to przez Jego filtr przechodzi, co potem do Ojca idzie. On jest pierwszy, on, on ci pierwszy mówi, że to warto w ogóle takie rzeczy gadać. Nie? A Ojciec jest kim? Ojciec jest kimś, do kogo możemy przyjść właśnie się wypłakać właśnie się pocieszyć. To jest kimś, do kogo się można... Pan Jezus nie chce, żebyśmy się my do Niego przytulali. Słuchajcie, jak On zaczął swoją misję po zmartwychwstaniu, pamiętacie Marię, Magdalenę? Nie dotykaj mnie, mówi Pan Jezus, bo jeszcze nie wstąpiłem. Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem. Jak już nie ma czułostek, już nie ma pieszczenia się, to nie ma, rozumiesz, nie ma leżenia na piersi. Tak? Jan się tam położył, ale jak potem Pana Jezusa zobaczył, to, to upadł z wrażenia w Księdze Objawienia, pierwszy rozdział, tak? Natomiast Ojciec jest, jest dokładnie Ojciec. Nie Pan Jezus w pierwszej kolejności i nie Duch Święty. Ojciec jest Pocieszycielem. Nie? On, on rozumiecie, on teraz, jak oddał sąd Synowi, to on czeka z otwartymi ramionami. Widzicie zwiedzenie a ludzie mają dokładnie rozumiecie to wszystko i myślą, że to tak ma być. Pan Jezusek to jest, to jest Milusek. A Bóg Ojciec, no to wiadomo, no to jest baciar, to tam trzeba uważać, to właśnie po to potrzebujemy Pana Jezusa. Nie, to jest nadal wiarę w niby lepszą, niby biblijną Matkę Boską. Bzdury. <śmiech> Więc to, jak się dobrze przyjrzymy temu wersetowi, tylko to z niego wynika. Nie wiem, czy widzicie, Jezus jest Panem. Przede wszystkim Jezus jest Panem. On jest Kyrios. To jest Pan. Czy Ojciec nie jest Panem? Jest. Czy Duch Święty nie jest Panem? Jest. To dzisiaj o tym będziemy... Jeszcze więcej o tym mówić, bo to jest interesujące. Ale jeżeli mówimy, że no ale ogólnie kto jest takim wzorcowym Panem, Panem, Panem w tym momencie, którego my mamy słuchać, z którym inni Panowie, Ojciec i Duch się zgadzają, to jest Jezus. Nie? Więc jest łaska kogo? Pana, Jezusa, a miłość Boga. Miłość Ojca i Wspólnota Ducha Świętego. Jasne? Teraz. To jest formuła krótka. Przyjrzyjmy się tej formule rozbudowanej, bo ja powiedziałem, że tu jest koniec koniec warstwy trynitarnej, koniec rozważań trynitarnych Pawła, nie takich, nie do końca może z jego punktu ludzkiego yy, świadomych. Koniec rozważań trynitarnych kończy się koniec to jest przepiękna formuła trynitarna ostatni werset tego listu ale to wypadałoby, żeby formuła trynitarna była też na początku. Nie? A jest? Niektórzy mówią, no nie, no tam jest formuła co najwyżej dychotomiczna, a nie trynitarna, bo tam są tylko dwie osoby. No, no nie, no nie, no nie. Widzisz, to, że my jesteśmy przyzwyczajeni do Twittera, znaczy ja nie jestem, bo nie korzystam, ale tam jest ograniczona ilość znaków, a niektórzy są ograniczeni, no bo po prostu, bo piszą SMS-y, i jak coś nie jest napisane w pięciu zdaniach w SMS-ie, to znaczy, że to już jest książka, to nie znaczy, że kiedyś ludzie tak myśleli, albo że nadal nawet, że dzisiaj ludzie tak, tak nie myślą. Tak? Więc formuła trynitarna może się zawrzeć w jednym zdaniu, ale może się też zawrzeć w jednym bardzo długim zdaniu, które wygląda jak jeden rozdział w Biblii. Jest takie jedno długie zdanie, które mówi o działającej Trójcy, w której inspiratorem wszystkiego jest Ojciec, ale o działającej Trójcy. Zobaczcie sobie pierwszy rozdział i to jest ta formuła rozciągnięta. Nie? Czyli rzeczywiście, bo niektórzy mówią to, że jest formuła w pierwszym rozdziale, w drugim wersecie. Ale to nie jest to, o czym ja mówię. To jest powiedziane łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Jak się zastanawiacie, dlaczego nie ma tu też Ducha Świętego, no to pomyślcie. Ostatni, dopiero ten, który, od którego zaczęliśmy, ostatni werset tego listu o tym mówi. Bo my jesteśmy we wspólnocie, która jest wspólnotą Ducha Świętego. tak? Ta łaska i ten pokój jest dokładnie dla tych, których konstytuuje Duch Święty. O tym jeszcze dzisiaj, później będziemy mówić. Więc on on, on jest po naszej stronie teraz. Nie? On nas pobudza. Duch i oblubienica mówią przyjdź. Tak? Jego duch przekonuje Twojego Ducha, że jesteś dzieckiem Bożym. List do Rzymianus Merozieł i tak dalej, i tak dalej. On jest teraz po naszej stronie, on jest w nas. Więc cokolwiek przychodzi od całej Trójcy, od Boga do nas, ponieważ przychodzi przez posługę Ducha Świętego, to on w ramach tej posługi jako źródło bywa, w cudzysłowie, pomijany, bo on jest raczej tym, który jest nośnikiem, niż tym, który jest dawcą. Tak? Z drugiej strony my byśmy nic nie dostali od Ojca i Syna, gdyby nie Duch Święty, bo Pan Jezus powiedział wyraźnie, że tylko kiedy przyjdzie do Ciebie Duch Święty i wywoła w Tobie konkretny owoc, miłość, wierność, słowo dalej, to wtedy oni przyjdą, Ojciec i Syn, i będą w Tobie zamieszkiwać. Tak? Pan Jezus w Ewangelii Jana podczas ostatniej yy, wieczerzy dokładnie o tym mówi, prawie że dokładnie takimi słowami, jak ja teraz lekko strawestowałem. Więc gdzie jest ta formuła trynitarna w pierwszym rozdziale? Otóż zaczyna się w pierwszym rozdziale, w wersecie trzecim. Nie? Błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Ojciec Miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Tak? Więc zauważcie, macie Ojca i macie Ojca, który jest Ojcem kogo? Pana Jezusa, tak? Błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dalsza część, teraz on mówi, jakby wiecie, z tego, bo Paweł się rozwija i on tu mówi, co wynika z tej części wypowiedzi. Ale czytam dalej, gdzie jest druga część tej formuły trynitarnej. To jest dziewiąty i dziesiąty werset. Tak? Czyli jak tu mamy Błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec Miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, w dziewiątym wersecie dowiadujemy się, że On jest Bogiem, który wskrzesza umarłych, który wyrwał nas z tak wielkiej śmierci i jeszcze wyrywa. W Nim też mamy nadzieję, że nadal wyrywać będzie. Widzicie to? To jest następna część, co co robi ten Bóg i znowu tu Paweł na tej podstawie wyjaśnia dalej swoje kwestie i potem mamy 21 i 23. Yy, drugi werset. I to jest koniec tej formuły. Dalej jest Bóg. Zauważcie, na końcu wersetu jest Bóg. Ok. Jako kto? Tym zaś, który utwierdza nas razem z wami w Chrystusie, i który nas namaścił, jest Bóg. Czy widzicie ze względu na grekę, wcześniejsze zdania. Trochę inwersję zastosował wewnętrznie w tym zdaniu przestawienie szyku wyrazów, ale równie dobrze to zdanie mogłoby się zaczynać od Bóg. Bóg jest tym, który utwierdza nas razem z wami w Chrystusie i który nas namaścił, który też zapieczętował nas i dał do naszych serc ducha jako zadatek. Widzicie to? To to jest Bóg, tak? Kto to jest Bóg? Bóg to jest Ojciec. Jaki ojciec? Czyj ojciec? Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa Dlatego nazywamy Go Synem Bożym tak? Jaki to jest ojciec? To jest ojciec, który wskrzesza umarłych Tak jak wskrzesił Jezusa I nam zapowiedział, że nas wskrzesi tak? Kto to jest Bóg? To jest także Ten Który nas utwierdza w Chrystusie Który nas namaścił Który nas zapieczętował I dał do naszych serc Ducha Świętego Widzicie to? To jest to i to jest oś e, tych trzech twierdzeń, która się zaczyna w trzecim wersecie, kończy w tym drugim i teraz tego Boga trynitarnego, Ojca i Syna i Ducha Świętego w trzecim wersecie, jak Paweł kończy tę długą rozciągniętą formu- formułę, wzywa na świadka. A ja wzywam tego Boga na świadka mojej duszy i tak dalej i tak dalej. Nie? Czyli ja tylko przedstawia w pełni przy okazji od razu mówiąc E, o tym, jak on się ma oraz, czyli rozumiecie, od razu mamy splecenie, czyli jest teologia trynitarna, jest, e, jest e, warstwa, czy też pasmo rzeczowe, bo on mówi o prześladowaniu w Azji w tym pierwszym, pamiętacie, tak? I jednocześnie trzeci Paweł ujawnia swój charakter, nie? E, Na różne sposoby, ale o tym będziemy mówić następnym razem. Więc tu mamy, niektórzy mówią, że to jest formuła trynitarna, że to jest formuła ukryta albo utajona. Nie? Nie. To jest formuła rozciągnięta, w ramach której... Bo jak się dobrze przyjrzycie, co Paweł tu mówi, jak wygląda jego wypowiedź, to ona dokładnie, to jest, wiecie, zdanie wielokrotnie, wielokrotnie złożone. Tak? Podrzędno, nadrzędno uśmiechnięte do rzeczywistości. To to jest to. Paweł bardzo, bardzo w długim, bardzo ciągu mówi o Ojcu, o Synu i o Duchu Świętym i jak się ta relacja w jego życiu ma w aktualnej relacji do, do konkretnych zdarzeń oraz pewnych kwestiach, o których Koryntianie wiedzą albo nie wiedzą. Natomiast jak już powiedziałem istnieją rzeczywiście w Biblii ukryte formuły trynitarne. Nie, żeby ktoś z tego robił wielką tajemnicę, tylko Duch Święty pisze chcąc, żebyśmy my rozumieli słowo szeroko. Paweł, pod wpływem, zwłaszcza Paweł pod wpływem Ducha Świętego też tak pisze. I czasem powołuje się na przykład na Trójcę albo zwraca na nią uwagę. Jak ktoś natomiast nie, nie ma szerokiego rozumienia takiego hebrajskiego rozumienia słowa, to nie widzi tego. Nie podam wam przykład naprawdę ukrytej, bo tu jest rozciągnięta, tu jest mowa o Ojcu, o Synu, o Duchu Świętym, prawda? Natomiast gdzie jest taka ukryta formuła trynitarna? Jak sobie otworzycie list do Filipian, no to tu jest genialna, ukryta formuła trynitarna, gdzie Paweł de facto mówi, jeżeli istnieje Bóg, więc wiecie co to znaczy, No, no oczywiście, że istnieje, tak? To mówi, no to... Jeżeli w Bogu istnieją jakieś rzeczy... I znowu mówisz, no oczywiście, że istnieją. No to... Gdzie jest ta formuła trynitarna? To jest drugi rozdział listu do Filipian. Zwróćcie uwagę. Jeżeli więc... Drugi rozdział, pierwszy werset. Jeżeli więc jest jakieś pocieszenie w Chrystusie... Syn, jeżeli jakaś pociecha miłości... Dopiero co... Mieliśmy z kim miłość związaną w drugim liście do Koryntian? Z Ojcem. Jest Bóg jest miłością, tak? Duch Święty rozlewa miłość Ojca w naszych sercach. Piąty rozdział listu do Rzymian, tak? Więc zobacz, jest, jeżeli więc jest jakieś pocieszenie w Chrystusie, jeśli jakaś pociecha miłości, jeśli jakaś wspólnota ducha, jest wręcz to samo, co, co w drugim do Koryntian. Ten sam autor, i nie, nie tylko, że Duch Święty, ale że Paweł, jeżeli jakieś współczucie i miłosierdzie dopełnicie mojej radości i tak dalej. Paweł mówi. Jeżeli wy wierzycie w Boga, a Bóg jest taki, jaki jest, jeżeli wierzycie w te trzy osoby, a one są takie, jakie są i z nimi płynie taka wartość, jaka płynie, to na litość boską, no na co jeszcze się mam zaklinać? Dopełnijcie mojej radości i zróbcie to i to. Jasne to jest? Natomiast rzeczywiście, literalnie rzecz ujmując, ojciec tu nie został wezwany, tak? Nie, więc w tym sensie to jest jeden z przykładów tak zwanej utajonej formuły trenitarnej i jasne, że w debatach o Trójcy Świętej nikt by się na to nie powoływał, choć z drugiej strony, jak ktoś rozumie słowo miłość, jego konteksty i tak dalej, no to co jest pociechą miłości? Nie? Pociecha miłości to jest relacja z ojcem bezpośrednia. Jak jej nie masz, nie masz ani miłości, ani doświadczenia, ani pociechy płynącej z, z doświadczenia mm, miłości. No i skoro już tak o tym, dobra, skoro o, tym, że, o tym mówimy, to zaczniemy od zademonstrowania, jak Paweł rzeczywiście pokazuje Ojca jako pocieszyciela. Natomiast zanim to, to jeszcze jedną rzecz muszę wyjaśnić, żeby potem nie było, bo przeczytaliśmy w tym drugim do Koryntian, w pierwszym rozdziale, czyli przechodzimy do Ojca, tak? Przeczytaliśmy w tym drugim do Koryntian, w drugim yy, wersecie. Yy, nie wiem dlaczego, czasem ludzie się potrafią zafiksować w taki sposób i potem nie widzą pewnych rzeczy. Pamiętam, kiedyś rozmawiałem z jednym yy, człowiekiem i on mówi, że, że my nie możemy, bo my jesteśmy adoptowanymi yy, dziećmi. Nie? Że tylko Jezus jest Synem Bożym, tylko On jest dzieckiem Ojca, a jakby przez Niego Bóg nam zrobił łaskę i my jesteśmy adoptowani Cała tam dyskusja, że, ale wiesz o co chodzi, e, no przecież my mówimy ojcze nasz, ale to, bo Pan Jezus tak powiedział, ale coś tam, że my jesteśmy przecież nowonarodzeni, jesteśmy zrodzeni, ale to duch. E, I co jest interesujące, właśnie ten człowiek, z którym rozmawiałem, on się potem strasznie śmiał, nie? On był tak zafiksowany na tej myśli i otworzył mi drugi list do Koryntania i mówi, zobacz, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie? I on mówi, dlaczego ktoś miałby twierdzić, że że Bóg jest też naszym ojcem? I ja się tak patrzę na niego i mówię, stary, ale serio? Serio mi się pytasz, akurat w tym miejscu? Bo w trzecim wersecie, właśnie w drugim, jest powiedziane, łaska wam i pokój od Boga, naszego ojca. Nie? I on nagle tak... Jo! Tego nigdy nie widziałem! No... No... Zatem... To, że ja to powiedziałem, że, że ojciec jest ojcem syna, którym jest nasz Pan Jezus Chrystus, to jest relacja rodzinna, ich, oryginalna w Trójcy Świętej, ale też dlatego kiedyś powiedziałem, wielokrotnie to mówię, że ta wspólnota oryginalnie, którą jest Trójca, Bóg jest wspólnotą, to jest Trójca, my jesteśmy do tej wspólnoty zaproszeni. Czemu? Bo w Chrystusie my jesteśmy y, nie adoptowani, ale naprawdę zrodzeni jako Boży Synowie. Nie? My. I dlatego, no właśnie, łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa. Zwróćcie uwagę, jak Paweł pisze, jakie to jest istotne, jak Paweł pisze, zwłaszcza jak mówi, że ktoś jest nasz, a ktoś nie pisze, że jest nasz, no co to oznacza? Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, z którym tylko my mamy taką relację, że On jest naszym Ojcem. I od kogo? I od Pana Jezusa Chrystusa, który jest Panem wszystkich, czy ktoś się z tym zgodzi, czy nie. Nie, wiecie, Czasem chrześcijanie ewidentnie próbują się odróżnić, że my jesteśmy tymi, którzy wyznają Jezusa jako Pana. No tak, tylko zrozum, co to znaczy. To, to nie znaczy, że Jezus jest Panem tylko tych, którzy Go wyznają Panem. Bo On jest Panem nie dlatego, że nie Twoje wyznanie Go czyni Panem. tak? On jest Panem, Twoje wyznanie tylko co powoduje? Że Ty zaczynasz korzystać w swoim życiu z tego, że On jest Panem. Inni nie. No, inni są w buncie przeciwko temu Panu. Jest to jasne? Więc, więc zwróćcie uwagę takie drobiazgi. Łaska Wam i pokój od Boga, naszego Ojca i od ogólnie, nie tylko naszego, ale ogólnie po prostu Pana Jezusa Chrystusa, czyli Pana Jezusa, który jest Mesjaszem. Okay? ojciec jest absolutnie naszym ojcem. Teraz jakby ktoś zapytał, no dobra, będziemy się tu chwytać za słówka. Nie, nie, to jest bardzo istotny wątek w tym liście, nie? Dokładnie ta wspólnota Ducha Świętego, w której Duch Święty jest świadkiem tego, że ojciec zrodził syna, tak, I jak niektórzy powiadają, ich miłość wzajemna zrodziła Ducha. Jakby się uosobiła, spersonalizowała, uobecniła w postaci Ducha Świętego. Bo też inne pytanie, jak Ojciec zrodził Syna, tak? To nie będziemy w to teraz (śmiech) wchodzić. Ale ta wspólnota, której świadkiem jest Duch Święty, zrodzenia Syna przez Ojca, kiedy my w nią wchodzimy, naprawdę możemy nazwać Ojca naszym Ojcem to jest tak ważne w tym liście, że pojawia się następnym, nie tylko tu. Ja tylko Zauważcie, jak ktoś nie zwróci na to uwagi, no to może, tak jak ten mój tamten adwersarz, który wtedy się zaczął śmiać i mówił, o kurde, nie widziałem tego w ogóle, no to rzeczywiście. Nie wiem czemu akurat to go tu przekonało, naszego ojca, a ojca nasz go nie przekonywało. No ale ludzie mają różne, wiecie o co chodzi. Pan Jezus go nie przekonał, ale Paweł już go przekonał. No nie, jak już Paweł mówi, że nasz ojciec, no to okej, okay. okej. Okay. Ale gdzie jeszcze w drugim liście do Koryntian wprost, centralnie o tym Paweł mówi jako bardzo ważnym zagadnieniu? Otwórzcie sobie szósty rozdział. To jest tam, gdzie gdzie Paweł mówi, jakie jest porozumienie, jaka jest zgoda między Chrystusem a Belialem, no nie ma żadnej. Ale od szesnastego wersetu mówi tak. Co za porozumienie między świątynią Boga a Bożkami? To jest szósty rozdział drugiego do Koryntian, szesnasty werset. Wy bowiem jesteście świątynią Boga Żywego. Tak jak mówi Bóg, będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Okej. Teraz zauważ, co to znaczy, że jesteś świątynią, że my jako Kościół, ale też każdy i każda z nas, że jesteśmy świątynią. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Adonai El Shaddai. Ok? Ja będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami. I teraz chodzi o to, że ci, którzy wyszli z Babilonu, którzy weszli przez Chrystusa, nie mają już niczego wspólnego z bożkami, z Belialem, z tymi wszystkimi dziadostwami, Ci są synami i córkami. Naprawdę. Dlaczego? Bo Bóg to obiecał. O obietnicach jeszcze będzie za chwilę. Bóg to obiecał. Jak obiecał, to tak się stało. To jest wypełnione. Jasne? Więc to z początku nasz ojciec, a potem wspomnienie ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, tylko wspomnienie, wiecie, dwóch różnych porządków. Porządek Trójcy i potem porządek tego, jak my jesteśmy włączeni do tej Trójcy. Ale my naprawdę jesteśmy włączeni. Ojciec, kiedy mówimy ojciec, to jest nasz ojciec. Ta relacja jest kluczowa dla całości. Od tego zacząłem. Relacja pełna miłości. To jest twój ojciec. Ja będę waszym ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami. Rozumiecie? To, to nie jest, adopcja. To nie jest adopcja. W jedenastym rozdziale w 31 wersecie zauważcie, kiedy Paweł rezygnuje że tak powiem z e, e, tytułowania ojca swoim ojcem albo naszym ojcem no właśnie wtedy, kiedy potrzebuje jego autorytetu nie? i wtedy mówi to jest 11 rozdział 31 werset Bóg i ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa który jest błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamie i wtedy rozumiecie, o co mi on się mówi, ja się teraz nie powołuję na nie dlatego, że mnie lubi nie? dlatego, że jest sprawiedliwy i prawdomówny. Nie, nie dlatego, że ja jestem jego synusiem i on teraz stanie po mojej stronie. On wie, że ja nie kłamie. Nie? I wtedy, z- zwróćcie uwagę, te tytuły w Biblii są bardzo istotne. Nie? I kiedyś w ogóle może myślę, że zrobimy osobne spotkanie, osobne studium. Co to znaczy, kiedy ktoś e- na przykład mówi Chrystus Jezus, a potem mówi Jezus Chrystus. Nie? Bo to są dwa różne... Um, jasne, że dwa różne sposoby zapisania tego, ale one, to są dwa różne komunikaty, co kto w danym momencie chce zakomunikować. Tu mamy przykład tego, co jest powiedziane, kiedy, kiedy ktoś mówi, to jest nasz ojciec, a kiedy mówi, to jest ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie? To jest ta sama osoba, ale ona jakby na inny rodzaj jej funkcji, waloru, czy czegoś tam się powołujemy w danym momencie, czy inna, inny aspekt tej osoby, jej mocy, autorytetu jest pokazany. Jest to, jest to jasne, co mówię? Dzisiaj jeszcze będzie jeden przykład tego, więc na razie to, yy, to zostawię. Teraz yy, pociecha. Okay? Yy, pociecha. Paraklesis. Tu chodzi dokładnie o to słowo, bo, bo czasem w tłumaczeniach jest, wiecie, pociecha, pokrzepienie, coś tam i jakby te słowa są mieszane. nie yy, Jest jedno konkretne, bardzo istotne, kluczowe słowo paraklesis greckie. Paraklesis. Ze względu na to tłumaczenie, ponieważ mamy później, bo od paraklesis jest parakletos, czyli pocieszyciel, to wiecie, to pasuje, ale musimy sobie dobrze wyjaśnić, co to jest paraklesis w języku greckim. Oryginalnie to słowo oznacza wołanie o pomoc, przyzywanie kogoś, przywoływanie kogoś, nie? Paraklesis... To jest typowym obrazem Paraklesis i tak na przykład w niereligijnych pismach starożytnych, greckich jest nazywane wołanie żołnierza, który dogorywa czy wojownika, który został zraniony i wiecie, leży z rozpłatanym brzuchem, czaszką, czymś tam, nie wie już co się dzieje, umiera i on na przykład wtedy woła mamo czy tam tato. Nie? Bo mu się wydaje, że jest małym dzieckiem, czy coś jakby, i nie wiadomo za bardzo o co mu chodzi. Nie? Tylko woła, mamy, jest takie, to jest dorosły chłop, i teraz co się dzieje, ale nikt, kto był świadkiem czegoś takiego, się z tego nie śmieje. Nie wiem, czy rozumiecie o co mi chodzi. To bo po prostu ten gość odchodzi, to jest ostatnie wołanie, i teraz to wołanie jest nazywane paraklesis. Rozumiecie o co, o co, o co idzie? To jest przyzywanie kogoś po pomoc jakiegokolwiek rodzaju, albo chociaż po pociechę. Nie? To jest paraklesis. Dlaczego to jest istotne? Yy, no bo yy, parakletos to jest, to jest ktoś, kto został wezwany na pomoc, a więc to jest na przykład czyjś yy, orędownik. Właśnie orędownik. Jest jedno tłumaczenie w, w Biblii jako orędownik, czyli że ktoś za kimś oręduje, tak? stoi po jego stronie, albo adwokat, albo obrońca także. Ale dosłownie w sądzie... Yy, To, co my nazywamy dzisiaj adwokatem, czyli jest jakiś podsądny, oskarżony, jest prokurator i go oskarża, sędzia słucha, co się dzieje, a kto stoi po stronie oskarżonego? Adwokat, nie? I teraz każdy ma prawo do adwokata. W starożytnej, w Rzymie też później to tam różnie wyglądało, ale zasadniczo każdy miał prawo do tego, żeby ktoś go bronił, wręcz nawet w niektórych tam okresach miał obowiązek, nie nie mógł sam się bronić, z urzędu czy nie z urzędu, nie wiem, jak się to w prawie nazywa, nie? ale niektórzy mogą się sami bronić. Wiecie, to jakieś prawo chyba polskie to dopuszcza, amerykańskie, europejskie. Okej. Okay. Yy, czasem w starożytności nie wolno było się sami. Musiał ktoś bronić kogoś, nie? I wtedy ten ktoś zawsze miał prawo wybrać sobie, kto go ma bronić. Rozumiecie, co wiadomo? Co a więc miał prawo po- zawołać takiego pomocnika, a więc dokonać paraklezy, paraklezis, I wtedy ten jego adwokat był na- nazywany para- jego parakletosem, Tak? A więc def- naprawdę w sądzie czyjś adwokat obrońca był naz- nazywany para- jego z urzędu parakletosem. Jasne to jest? Więc naprawdę adwokat czy doradca, orędownik to są dobre słowa. Nie? Tylko sęk w tym, że wiecie, ten czasem jak taki obrońca stoi w sądzie to była taka idea, że on może niewiele pomóc i potem wyrok i tak będzie, jaki będzie. Ale to jest ktoś, kto stoi z oskarżonym i tak czy siak ee, go pociesza. Nie? Docelowo też to jest ktoś, kto w rozpaczliwym wołaniu o pomoc, w którym ktoś woła po prostu, żeby go wesprzeć, ale nawet nie wierzy, że się coś polepszy. To jest parakleza, paraklezis. Przychodzi parakletos i dokonuje realnej pociechy, a więc zaradza danej sytuacji, pomaga, wyrywa kogoś z opresji, przez co ktoś, doświadczywszy takiej pomocy, jest naprawdę pocieszony. Nie wiem, czy rozumiecie, o co idzie. Więc to nie jest pocieszyciel, rozumiesz, głaszczący po główce. Nie, Tylko to jest ktoś, kto wykonuje akcję, w wyniku której ten, kto potrzebuje pomocy, doświadcza takiej pomocy, że jest pocieszony. Czy to rozumiemy? To nie jest ktoś, kto ci się daje dobrze poczuć. Nie? Czyli ktoś zupełnie schrzanił, nie uczył się przez cały rok i nagle budzi się, a mama mówi, ty, ale matura dzisiaj jest polskiego. nie? I on jest teraz zrozpaczony i szuka pocieszyciela. Przychodzi parakletos, jego kumpel i mówi stary, nie przejmuj się, jakoś to będzie. Nie? Najwyżej zdamy poprawkę. To to nie jest parakletos. Czy to jest jasne, o co mi chodzi? Bo czasem ludzie, wiecie, myślą, że oni się wyżalą Duchowi Świętemu, a Duch Święty ich pogłaska po główce i to jest parakletos. Nie, nie, nie. Parakletos to jest, to jest pocieszyciel, który przychodzi, żeby zrobić coś w wyniku czegoś, czego doznasz pociechy. Jasne? Amen. Okay. I teraz w tym kontekście zobaczcie, jak Boga Ojca przedstawia Paweł. Dlaczego ja powiedziałem, hej, my się tego w pierwszej kolejności mamy spodziewać od Ojca. Zobaczcie, yy, yy, to jest pierwszy rozdział, od trzeciego do siódmego wersetu. Skupcie się tylko i wyłącznie na słowie pociecha. To jest tutaj z tego, co pamiętam, dobrze przetłumaczone, zaraz to sam będę czytał, zobaczymy. Okay? Czyli od trzeciego i liczcie na palcach. Okay? Jak możecie krzyczeć na głos. Jeden, dwa, trzy... Ile razy pojawia się słowo pociecha? Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ojciec miłosierdzia, uwaga... E, to miłosierdzie... Ja rozumiem... E, Zwróćcie uwagę na specyfikę języka. E, jak brzmi liczba mnoga w języku polskim od słowa miłosierdzie? Miłosierdzia. Miłosierdzia, mhm. nie? Ale czuję się, że to jest taki trochę bezsens, no nie? De facto, jeżeli ktoś ten wyraz, który tu się pojawia po grespo, chciałby przetłumaczyć, to tu jest liczba mnoga i powinien przetłumaczyć ojciec miłosierdzi. Miłosierdzi. Ale tu że jest takie. Miłosierdzie jest jedno, nie? Albo ktoś je ma, albo nie ma, jak może... A więc tu jest taki wyraz, który oznacza de facto po grecku, że ktoś się nad kimś ulitował, tak się, wiecie, pochylił, tak się rozżalił dla kogoś i w związku z tym, a więc to jest oj... zmiłował się nad kimś również, nie? Więc to jest ojciec zmiłowań. Jakby ogólnie rozumiem, że to jest ojciec miłosierdzia, ale to jest liczba mnoga, ojciec zmiłowań, ojciec zmiłowań i Bóg wszelkiej pociechy. Wow! Raz! I tu naprawdę jest paraklesis. Wszel- wszystko to, co ja wam teraz pokazałem jako paraklezę, okay? Biblia mówi, że jeżeli gdzieś jest jakaś realna parakleza, czyli pociecha w tym rozumieniu, te wszystkie rzeczy, które wam podałem, zauważcie ile to może być sytuacji, sytuacji, to albo doznasz pociechy od Boga, albo to nie jest prawdziwa pociecha. Dlaczego? Bo Bóg, yy, nasz Ojciec, jest Bogiem wszelkiej pociechy. To znaczy każdego rodzaju, każdego typu paraklezy. Jasne? To jest pierwsza rzecz. Bóg wszelkiej pociechy, który nas pociesza, nie liczymy teraz czasowników, tylko rzeczownik. To było raz, tak? Który nas pociesza, to jest czasownik, nie liczymy tego, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, abyśmy i my mogli pocieszać czasownik, nie liczymy tego, abyśmy i my mogli pocieszać tych, którzy są w jakimkolwiek ucisku, czym taką pociechą, dwa jaką sami jesteśmy pocieszeni przez Boga. Dalej, czytamy. Zaraz tu wrócimy. Jak bowiem w nas obfitują utrapienia Chrystusa, tak też przez Chrystusa obfituje nasza pociecha. Trzy! To jest cały czas parakleza. Znaczycie? Paraklesis. Jeżeli więc doznajemy ucisku, to dla waszego pocieszenia i zbawienia, które sprawia, że znosicie te same utrapienia której i my cierpimy. I jeżeli doznajemy pociechy 4, to dla waszego pocieszenia 5 i zbawienia. A nasza nadzieja co do was jest mocna, bo wiemy, że jak jesteście uczestnikami utrapienia, tak i paraklezy 6. Tam nie jestem pewny jednej paraklezy, więc ale pięć albo sześć razy nie pamiętam teraz dokładnie tekstu, rozumiesz? Masz tekst, w którym jest napisane, że Bóg jest Bogiem wszelkiej pociechy. Zobacz, to jest poezja. To jest poezja. Nie? Bo tu nie tylko chodzi o to, że to jest każdy rodzaj pociechy, ale zwróć uwagę na co? Bóg jest tak bardzo Bogiem wszelkiej pociechy, że ty nie możesz nikogo pocieszyć inaczej, jak tylko samemu najpierw otrzymawszy pociechę. Zobacz, co się dzieje w czwartym wersecie, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, abyśmy i my mogli pocieszać tych, którzy są w jakimkolwiek ucisku. Jaką pociechą? Taką pociechą, jaką sami jesteśmy pocieszani przez Boga. Rozumiesz, jeżeli ja słyszę y, od na przykład terapeutów ch- o proweniencji chrześcijańskiej, nie? Którzy się do mnie zgłaszają, z którymi ja rozmawiam, że wiesz, ja tu jestem utrapiony, coś, no ale przynajmniej ja rozumiem innych i ja. Może rozumiesz, ale jedyne co robisz, kapujesz, to y, umacniasz ich w, posto- w postawie ofiary. Oni do ciebie przychodzą po pomoc, a ty się razem z nimi użalasz nad sobą. I mówisz, ja Cię rozumiem, bo ja też jestem w takiej nędzy, w jakiej Ty jesteś. Także widzę Twoją nędzę, rozumiem Twój ból. Dobrze, wszystko super, ale rozumiesz, jeżeli Ty w jakiejś kwestii nie masz pociechy od Boga, w ogóle nie żyjesz w pocieszeniu Bożym, w Bożej paraklezie, to jak ktoś do Ciebie przychodzi i potrzebuje pociechy, to nie dozna, bo Ty nie masz mu co dać. Jedyne, jaką pociechę możesz mu dać, to tą, którą Tobie najpierw Pan dał. Czy to jest jasne? Czwarty werset o tym mówi bardzo wyraźnie. I w tym sensie Bóg jest Bogiem wszelkiej pociechy. Ja nie jestem producentem czyjejś pociechy. Rozumiesz? Ja mogę komuś przekazać pociechę, którą mi Bóg dał. Jak ja jej nie mam, to nie ma co, żebym się zabierał za pocieszanie innych. Po prostu. Bo to się tylko skończy jazgotem użalania się nad sobą. Smrodem, który przyciąga pół piekła. Jak zgnilizna zaprawiona sosikiem z kupy. To jest to. Użalanie się nad sobą opłakiwanie siebie i jeszcze łkanie, że nie ma pociechy, że Bóg o mnie zapomniał. Rozumiesz? To jest zaprzeczenie Bożej naturze. Bóg jest Bogiem wszelkiej pociechy. Więc jeżeli ty mówisz, że On cię nie pociesza, to jest problem jakiś po twojej stronie. Często dokładnie z tego wynikający, że ludzie nie chcą być za szybko pocieszeni. Czemu? No bo za szybko by ktoś od nich coś chciał. A dopóki są niepocieszeni, no to wszyscy ich pocieszają. A więc mogą się rozleniwiać i rozleniwiać i rozleniwiać i trwać w tym swoim smrodliwym, niedomytym bagienku bycia niepocieszonym. Bóg jest Bogiem wszelkiej pociechy. Jak ktoś jest niepocieszony, będąc wierzącym chrześcijaninem, to niech nie oskarża Boga, ponieważ wtedy przeczy Jego Wtedy przeczy Jego naturze. I znowu, jakby komuś było mało, bo niektórzy się nad tym koncentrują, mówią o, rzeczywiście, rzeczywiście, nie? Bóg jest pocieszycielem i zauważcie, i, i, Paweł nie mówi, że to pocieszenie jest pocieszeniem, które powoduje, że chrześcijanie mogą żyć jak kretyni, nie? Że my cały czas Chodzimy i się uśmiechamy jak debile, tacy, wiesz, tacy... Albo jacyś naczpani ludzie, nie? Ale tu giną dzieci, ale tam jest wojna. Ale my jesteśmy... Niektórzy tak żyją. I powinni się puknąć w czoło. Ok? Powinni się puknąć w czoło, od razu o tym mówię, bo znowu przeczą naturze Boga. Ponieważ to, że Bóg nas pociesza, to nie znaczy, że my nie bierzemy udziału w żadnym cierpieniu. A niektórzy, wiecie, mają pretensje, bo mówią, ale jak może nam nie coś spaść? Fabian, przecież Bóg jest Bogiem pocieszenia. A to czemu nam nie jakieś przeciwności spadają? Czemu coś, no, 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 no zaraz, piąty werset. Jak bowiem w nas obfitują utrapienia Chrystusa, tak też przez Chrystusa obfituje nasza pociecha. Pociecha to nie jest brak przeciwności. Pociecha to nie jest wolność od zmagań w życiu. Pociecha to nie jest brak konieczności krzyżowania swojego ciała. Jasne jest to, co mówię? To nie jest gwarancja, że nie spadną na ciebie prześladowania. To jest gwarancja, że niezależnie od tego, co się stanie, zawsze masz bezpośredni dostęp przez fantastyczną relację w Duchu Świętym przez Chrystusa z Ojcem. Zawsze masz dostęp do pociechy. Czy, czy, nie wiem, rozumiecie, o o co mi idzie? Bo niektórzy naprawdę tworzą, to jest kolejne zwiedzenie. Teraz znalazłem. Ale naprawdę to jest zwiedzenie, nie? Że skoro Bóg nas pociesza, to nas nie może spotkać nic bolesnego w życiu. Żadna forma cierpienia, rozczarowania, straty, nacisku, prześladowania. Jak nas to spotyka, to ludzie sobie wręcz definiują, niektórzy chrześcijanie definiują sobie pociechę jako ustąpienie tych rzeczy. Czy to jest jasne? Co gadam? A Słowo Boże nie mówi, że pociecha przychodzi jako w wyniku ustąpienia tego, co nas zasmuciło. Tylko, że my mamy pociechę nawet w samym środku utrapienia. Jasność? Bo ja jakby, nie wiem, tu okej. Ale to naprawdę, my jeszcze o słabości będziemy mówić. To jest jest jeden z tych tematów, który jest tematem teologicznym. Czyli nawet nie o słabości, ale o cierpieniu. Nie? Chrześcijanie muszą to zrozumieć, że gwarancja... Mamy obietnice Boże, gwarancje radości, pocieszenia i tak dalej, to mamy je, ale nie na sposób światowy. Świat się czuje dobrze, kiedy się nie czuje źle. Nie? Świat się czuje dobrze, jak jak wychodzi z tarapatów. Nie? Ludzie mówią: kamień spadł mi z serca, dlatego czuję się dobrze. Ale póki mają kamień na sercu, no się nie czują dobrze. To nie mogą. Kiedy się poczują dobrze? No jak się przestaną czuć źle. Chrześcijanin mówi: moje ciało może się czuć najgorzej, jak tylko jesteś sobie w stanie to wyobrazić, a ja się cały czas mam fantastycznie. Na tym polega tajemnica. Inaczej, inaczej niczym się nie różnimy od świata, oczekujemy dokładnie tego czego świat. Inaczej Bóg byłby narkotykiem czy alkoholem. Nie? Ból egzystencjalny niektórzy, ci tacy bardziej profesjonalni alkoholicy, tak? Eee, co bardziej twór, twór, twórczy alkoholicy, ja nie wiem, czy to nie od właśnie bezpośrednio Jurka, Pana Jerzego Pilcha pochodzi, pisarza polskiego, właśnie to określenie egzystencjalizm alkoholiczny, że że właśnie, że że alkoholicy, ci tacy egzystencjaliści, oni zapijają egzystencjalny ból, który im doskwiera. Nawet jak im nic za bardzo nie doskwiera, ale oni czują, że coś im doskwiera, cokolwiek by im nie doskwierało, żeby sobie ulżyć piją Narkomani. Ee, ćpają i tak dalej, i tak dalej nie? chrześcijanie nie, chrześcijanie próbują zrobić coś z tego Boga, Boże, usuń z mojego życia wszelkie cierpienie, bo przecież mi obiecałeś że mam być cały czas szczęśliwy, no ale jeżeli ty rozumiesz bycie radosnym jako brak e, fizycznego czy nawet emocjonalnego cierpienia, to się mylisz jedno z drugim może współgrać, tak w duchu się radujesz, w ciele możesz cierpieć Mamy to? Mamy to? Ok, Zauważcie, i ta Bo Paweł naprawdę się. On nie mówi tu abstrakcji, tylko otworzył sobie siódmy rozdział drugiego listu do Koryntian. Bo ten temat u Pawła wraca w siódmym rozdziale, w czwartym wersecie. Zobaczcie, co Paweł pisze. Mówiąc o gotowości tam kościołów w Macedonii. To jest siódmy rozdział, czwarty werset. Z wielkim naleganiem prosząc nas. Abyśmy przyjęli ten dar i ich udział w służbie służbie na rzecz świętych. Tu tu jest cały, kontekst się pojawia. A więc w pociesze, która ma przyjść dla świętych, którą miał przynieść Tymoteusz. I teraz zobaczcie, szósty i siódmy werset. Tytus, przepraszam. Także poprosiliśmy Tytusa, aby tak jak wcześniej zaczął, tak też dokończył u was tego dzieła łaski, Jak więc obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w poznanie, we wszelką pilność i w miłość waszą do nas, tak i w tym dziele łaski obfitujcie. To chodzi o dzieło pociechy, która ma przyjść wraz z pieniędzmi, które które Tytus przyniesie, zbierze i przyniesie. Przepraszam, co ja w ogóle czytam? Ja teraz, ja teraz bredzę, yy, bo to jest później. Siód- siódmy rozdział, chodzi mi o siódmy rozdział, czwarty werset. Zacząłem od tyłu. Siódmy rozdział, czwarty werset. Przepraszam was najmocniej, się mam w głowie sam barkocz teraz różnych wątków. Siódmy rozdział, czwarty werset. Mam wielką swobodę w mówieniu do was, bardzo się wam ich lubię. jestem pełen pociechy, obfituję w radość w każdym naszym ucisku. Widzicie to? Bo potem to jest y, praktyczny przykład Tytusa, ale to, to za chwilę go podam. Tak? Więc Paweł mówi, y, czwarty werset, y, jestem pełen pociechy i w związku z tym obfituję w radość w każdym naszym ucisku. Nie? Dlaczego? Bo ojciec we mnie jest źródłem y, tej pociechy. Zobaczcie tutaj, szósty, siódmy werset. Bóg, który pociesza uniżonych, pocieszył nas przez przybycie Tytusa. No właśnie, bo to jest w związku z Tytusem, ale najpierw Tytus przyszedł i nas pocieszył. A nie tylko przez jego przybycie, ale też przez pociechę, jakiej doznał wśród was, gdy opowiedział opowiedział nam o waszej tęsknocie, o waszym płaczu, o waszej gorliwości względem mnie, także uradowałem się jeszcze bardziej. Tu jest dokładnie o tym mowa. Paweł mówi, nieważne jak ja się wami martwiłem, w jakim jesteśmy uciskach i tak dalej. Tak? Ten Bóg naprawdę przychodzi z konkretną pociechą. Przyszedł brat, Tytus, pocieszył mnie, powiedział świadectwo o was i tak dalej. Trzynasty werset. Tak więc zostaliśmy pocieszeni waszą pociechą. A jeszcze bardziej uradowaliśmy się radością Tytusa, bo jego duch został pokrzepiony y, przez was wszystkich. Więc Paweł mówi, my żyjemy nieważne jak nas uciskają, jakie są niesnaski między nami, nieporozumienia i tak dalej, ponieważ Bóg nas pociesza to my nawzajem dla siebie tą pociechą jesteśmy y, źródłem pociechy. Nie? To jest bardzo konkretny, bo tu jest ten sam wyraz, cały czas się powtarza. Nie? Natomiast o co mi chodziło z tym tytusem y, w ósmym, y, w ósmym y, rozdziale. Bo właśnie w wyniku tego, co Paweł tu mówi o tytusie, potem mówi, że tytus przyjdzie teraz do was, tak jak wcześniej był, znowu przyjdzie, będziemy zbierać pieniądze na Kościół Jerozolimski. Zacznijcie, już przejdźmy te wersety, bo 16, 17 werset. O tym Tytusie dalej Paweł pisze tak. Lecz Bogu niech będą dzięki, który wszczepił taką troskę o was w serce Tytusa, że przyjął tę zachętę, a będąc bardziej gorliwym, dzięki tej zachęcie dobrowolnie wybrał się do was. Otóż, gdzie mamy tutaj słowo pociecha? Zachęta, siedemnasty werset. Okej? Okay? To, to jest słowo paraklesis. Yy, którym Więc Paweł mówi, zobacz, co się dzieje, jak ktoś przyjmuje pociechę, skąd ty wiesz, że jest pocieszony? Ponieważ staje się gorliwy pod wpływem tego i zaczyna innych chcieć pocieszać. Więc, rozumiesz, to jest tak, nie możesz nikogo pocieszyć, nie mając Bożej pociechy. Z drugiej strony... Ty widzisz, że ktoś nie ma Bożej pociechy, jak ktoś się czuje przymuszony, żeby kogoś pocieszać. Nie wiem, czy to jest jasne, co co mówię. Bo posiadanie Bożej pociechy powoduje, że człowiek chce się nią dzielić z innymi. Nie? To innych inspiruje, nawet jak nie są jakoś bardzo zmartwieni. Ale nadal. Człowiek w Bożej pociesze przychodzi i jak się dzieli tą pociechą z innymi, bo to jest dokładnie ta pociecha, jak go rozsadza, to innych to też inspiruje. Po prostu to to jest działający proces. Paraklesis. Mamy jasność? OK. Teraz przy tej okazji, jak już mówimy o tym, bo Paweł w wielu miejscach, żeby wam było łatwiej czy też nie tylko drugi list do Koryntian, bo niektórzy z was powiedzą, no zaraz, ale przecież to Pan Jezus jest pocieszycielem. On jest pierwszym pocieszycielem. Potem po nim nowym pocieszycielem jest kto? Jest Duch Święty, ponieważ on mówi, nowego pocieszyciela wam dam. To jak to ojciec jest... Ja tu sobie aż zapisałem to, śmiejąc się przy tej okazji, bo to jest dosyć skomplikowany... Yy, skomplikowane zagadnienie, dopóki sobie nie wyobrazisz pewnych rzeczy, tak jak moja żona zawsze. Ona sobie wyobraża i mówi, A, to tak jest. To mi często pomaga, nie? Otóż napisałem sobie tak, ojciec jest źródłem pocieszycielem. Tak? Jest źródło pocieszycielne, nazwijcie się, jest oryginalnym pocieszycielem, tak? Ale pociesza przez przytulanie tych, którzy szukają pociechy, dwoma rękami pocieszycielami. Okay? I jedna z tych rąk to jest Chrystus i On jakby jest najbardziej widzialny w usłudze na ziemi, dlatego to jest pierwszy pocieszyciel, to jest pierwsza ręka. Nie mówię, że prawa, ale wiecie o co chodzi? A drugą ręką jest duch... Dlaczego nie mówię, że prawa? Bo w Biblia często mówi o Bogu, który posługuje się dwoma rękami. Z jakiegoś powodu Biblia prawą rękę nazywa prawą, a lewą rękę nazywa ręką. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało politycznie, wiecie o co mi idzie, ale naprawdę, no Bóg ma prawicę i rękę, nie ma lewicy, no nie, Nie, jakby nie wygląda jak polski sejm, no nie, 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 po prostu nie ma lewicy, no no co co ja na to poradzę? Jest jeden wyjątkowy moment, ale to jest też wyjątkowa księga, gdzie gdzie lewa ręka jest nazwana lewicą, no ale to, to właśnie, no nie, jak już o tym mówimy, to może się temu bliżej przyjrzyjmy. Yy, czyli, że Bóg jest pocieszycielem, ale Jego akcja pocieszania jest akcją, którą wykonuje yy, dwoma rękami. Tak? Najpierw o tych dwóch rękach, bo z- zaraz, yy, no, jak pamiętacie, co czytaliśmy, bo już to po- przeczytaliśmy, że Bóg nas pociesza jedną ręką, którą jest Chrystus. Tak? Ale najpierw, czy są te dwie ręce, które pocieszają w Biblii, lub to, co te ręce robią, czy nas pociesza. Więc... Yy... No, myślę, że jest jeden taki psalm, który jest uwielbiany przez wszystkich chrześcijan. Nie wiem, czy teraz wy pokojarzycie, w którym dokładnie jest o tym mowa, ale ja czasem takie mam wrażenie, że ludzie, no właśnie, takie psalmy śpiewają po to, żeby sami siebie pocieszać, a nie widzą, że Słowo Boże ich tam pociesza, nie? Nie, nie wiecie o co mi chodzi. Pan jest pasterzem niczego mi nie braknie. No i wszyscy, wiecie, ale ja mam takie wrażenie, że ludzie śpiewają to jako taki rodzaj afirmacji takiej pozytywnej New Age'owskiej, nie? Że hej, hej, ja się mam dobrze, pan jest moim pasterzem, nie? Ale próbują się pocieszyć tym, co sami do siebie mówią. Nie? A zobaczcie... Tak, yy, 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 chcę zacytować, psami z otworzyłem księgę Fioba. I znowu się zdziwiłem, co w 23, w 23 rozdziale Księgi Hioba się znajduje, że to nie jest mój cytat. 23 psalm, zobaczcie, yy, od początku. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie. Pocieszające? No halleluja! Sprawia, że kładę się na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad spokojne wody, jestem po prostu brykającą, żeby nie rzec, że rozbrykaną owieczką i setuhasam tu hasam, trawkę, tam mam wodę, się niczym nie martwię. Posila moją duszę. Prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię. I choćbym nawet chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Twoja laska i kij pocieszają mnie. Widzicie, o co mi chodzi? Ja większość chrześnia nawet nie wie, że jest taki tekst w tym psalmie. W ogóle go nie zauważają. No bo kij jest od tego, żeby komuś strugnąć, nie? Laska, no ewentualnie idzie, pasterz się podpiera, a laska jest jeszcze do czego innego, tak? Ale rzeczywiście, przynajmniej kij, chociaż laska też, to, to są dwa narzędzia w ręku pasterza, które są zaczepno-obronne. Ok? Trochę tak, jak później masz tarczę, czyli jedną się osłaniasz, drugą walisz na... Zobacz, masz tarczę i miecz. Rozumiesz o co mi chodzi? Yy... <głos> Nie, no widzicie mu, Musicie to naprawdę zobaczyć Że to są dwie ręce, które coś trzymają Zwłaszcza, że, jak mi się teraz przypomniało w, li, yy, w, w drugim liście do Koryntian Dokładnie do takiej postawy Paweł się odwołuje Tylko to jest przy okazji Ducha Świętego I mówi o tym, że kiedy my toczymy walkę To musimy ją toczyć tak jak Bóg Tylko Bóg nas w ten sposób pociesza Broni nas, ale my ją też musimy toczyć z dwoma rękami Nie. otwórzcie sobie drugi list do Koryncjan to jest szósty rozdział, szósty i siódmy werset jak on mówi o tym jak my przechodzimy rozmaite trudności Paweł mówi przez czystość i poznanie przez wytrwałość i życzliwość przez Ducha Świętego i nieobłudną miłość przez słowo prawdy i moc Boga przez oręż Czyli oręż do czego służy? Do walki, uważajcie, przez oręż sprawiedliwości, my tu mamy tłumaczenie na prawo i na lewo, ale naprawdę po po grecku jest to napisane przez oręż sprawiedliwości w prawej i w lewej ręce. Przez oręż sprawiedliwości, który mamy w dwóch rękach. Tu, podobnie jak w szóstym rozdziale, my mamy wyraźnie opisaną zbroję bożą, która de facto jest opisem całego oręża, bo zbroja to jest zbroja, a tarcza i miecz to już nie jest zbroja, tak? Więc to jest oręże, tarcza i miecz. Zauważcie, tam mamy mieć tarczę i miecz, nie? Obronno-ofensywny, defensywno-ofensywne oręże. To jest dokładnie to, Paweł tutaj mówi o zbroi, yy, o nieobłudna miłość, słowo prawdy, moc Boga, oręż, sprawiedliwości w ręce pla- prawej i w ręce lewej. Okay? W dwóch rękach, tarcza i miecz. Do tego on się dokładnie odwołuje, nie? Bóg, ponieważ on się nie bardzo ma, wiecie, przed czym bronić, to on raczej e, rozdaje razy takie korygujące i rozdziela ziemię od wody, wodę od wody, owce od kozłów, to jest to, co on robi, wiecie, od tego ma habinkę, no bo kijaszkiem Bóg dyscyplinuje wrogów, no nie? A ty, a ty, masz po pupie, no nie? bo Wiecie, jakiś antychryst tam powstaje i on że będzie, wiecie, wo- wiesz co mi chodzi, wojnę, przeciwko Bogu, to dokładnie Bóg, tak jak Słowo Boże mówi, że samym tchnieniem swoich ust Bóg zniszczy tego niegodziwca. No nie? Więc to jest habineczka, a laska jest od tego, tak jak Mojżesz, tak? Rozdzielił wodę i tego Bóg też oddzieli, wyciągnie laskę i dora, wy tu, wy tu. To jest po prostu, to jest berło. Okej? Ale, więc więc co nas pociesza? Te dwie rzeczy, które są w rękach Bożych. Ale, ale wróćmy do, do, do księgi psalmów. Wróćmy do tak, do księgi psalmów. Um, sami sobie przestudiujcie ten temat, um, ale dla przykładu, tak? 100, um, całą księgę psalmów, chociażby tylko, chociaż to nie jest jedyna księga, ale dla przykładu, to, to o czym ja dopiero teraz mówiłem: 138 um, psalm, y, siódmy werset, chociażbym chodził pośród utrapienia pamiętacie, tam chociażbym chodził Doliną cienia śmierci. Zła się nie ulęknę, bo to jesteś ze mną twój kij, twoja laska mnie pocieszają. Tu mamy dokładnie taką samą myśl. Chociażbym chodził pośród utrapienia. Ożywisz mnie, wyciągniesz swoją rękę przeciw gniewowi moich nieprzyjaciół, a twoja prawica mnie wybawi. No, to jest do- dokładnie to. No nie w sensie, yy, co? To są dwie ręce? To jest lewa ręka, nie? I tu widzisz. Y, lewa mnie broni, to jest moja tarcza przed y, y, przyjaciółmi, a twoja prawa ręka co robi mnie zbawia, nie? ona atakuje ta, ta, ta mnie od czegoś odcina, a ta mi coś daje rozumiecie o, o, o co chodzi? to są dwie Boże ręce, które nas y, pocieszają jeszcze jeden przykład, skoro tu jesteśmy to 139 psalm, 10 werset tam on mówi o tym, że gdyby uciekał przed Bogiem to co się stanie, to dziewiąty, dziesiąty werset gdybym wziął skrzydła zorzy porannej aby zamieszkać na krańcu morza i tam twoja ręka by mnie prowadziła i twoja prawica by mnie podtrzymywała to jest znowu, czyli obydwoma rękami ty mnie tam byś obejmował tylko jedna by robiła to, lewa która jak mówię, nie wiem czemu jest nie nazywana lewą a prawa jest nazywana i a prawa może z tego powodu w księdze yy, przysłów, czy tam przypowieści Salomonowych yy, Salomon mówi, że serce mędrca bije po prawej stronie. Nie wiem dlaczego. Jakoś lewej strony Biblia coś nie lubi. No, nie? Jeszcze raz nie chcę, żeby to jakoś politycznie brzmiało, No, ale jest jak jest. Nie? Yy, natomiast skoro już mówimy o tym wyjątkowym momencie, yy, no właśnie i teraz myślę, że tam chodziło o to, że jednak żeby ludzie dobrze zrozumieli co się dzieje, kiedy jest mowa o miłosnej relacji duszy e, ludzkiej e, z, z Bogiem i tak dalej, tak dalej. Kiedy jest o, o miłosnej relacji wybawionego człowieka przez e, Jego Wybawiciela, Mesjasza Zbawiciela i tak to jest jedno miejsce, gdzie jest wyraźnie powiedziane ręka lewa i ręka prawa. To jest księga, pewnie już wiecie o czym mówię, ale księga pieśni nad pieśniami. Drugi rozdział. z jakiegoś powodu, nie wiem czemu niektórzy tu opowiadają jakieś historie że tu chodzi o seks tak, seks jest obrazem w Księdze Pieśni nad pieśniami, ale nie w tej konkretnej sytuacji, w tej konkretnej sytuacji chodzi o taniec o przytulanie się, ale na stojąco jeszcze to jest drugi rozdział, zobaczcie czwarty werset, tam jest to mówi Pani Młoda <śmiech> więc także to mówi Kościół, zauważcie, ale to mówi każdy, dusza każdego wierzącego, znów panowie, wszyscy, którzy tu słuchacie i wszyscy, którzy w ogóle kiedykolwiek słuchacie tego nagrania, no nasza dusza e, w rękach Pana jest zawsze żeńska, no nie, co ja na to poradzę? To tak samo jak z tą sukienką, no, no, też będziemy w białych sukienkach, no to, to, co na to poradzisz? Co na to poradzisz? Nic nie poradzisz, jak nie poradzisz. Drugi rozdział, czwarty werset. Więc ta dusza, Kościół i tak dalej, w końcu sensie oblubienica mówi o swoim oblubieńcu. Wprowadził mnie do komnaty biesiadnej, a jego chorągwią nade mną jest miłość. Mm. jechowa Nisi, Pan moim sztandarem. Nie? Jedno z imion Bożych, jechowa Nisi, to jest jeden wyraz. Pan moim sztandarem. Jaki pan? No to już widzisz, nie? Co prawda tu jest inny wyraz, to nie jest wyraz Nisi tutaj, tylko rzeczywiście tam powinno być przetłumaczone pan moją chorągwią, a tutaj powinno być przetłumaczone pan moim sztandarem, czyli moim znakiem rodowym. Pan jest teraz moim znamieniem, mojego pochodzenia. No niech będzie. Chodzi o to, że to jest biesiadna komnata, a nie sypialnia. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, tak? I teraz mówiąc językiem polskich tradycji weselnych XXI wieku to jest pierwszy taniec. Nie? Czyli pan wprowadza panią młodą do sali biesiadnej no i w pewnym momencie, ja nie wiem jak to teraz jest, ale wiem, że zawsze jest ja nie lubię tych obyczajów amerykańsko jakich, wiecie, które teraz my w Polsce mamy ale jest coś takiego, że pierwszy taniec należy tylko i wyłącznie do pana młodego i do pani młodej. Nie? Jest coś takiego, że wszyscy patrzą jak oni tańczą. I to jest dokładnie to. Wprowadził mnie do komnaty biesiadnej jego chorąwią, jego sztandarem nade mną jest miłość, czyli ojciec. Pokrzepcie mnie bukłakami, posilcie mnie jabłkami, bo jestem oszalała z miłości. To jest też chora z miłości, a brzmi jakby trochę było jej niedobrze, bo się za bardzo opiła z tych bukłaków, nie? A ona mówi: Nie, jestem oszalała, dajcie mi się trochę zamroczyć, się może uspokoję, nie? Bo to jest taka choroba, wiecie, taka. Aaaa! Mamy pierwszy taniec, i wtedy co? Nikt jej nie daje jabłek, nikt jej z cynamonem i z miodem, nikt jej nie daje słodkiego wina, ale Pan ją chwyta i On ją uspokaja, a jednocześnie wprowadza ją w ruch, w tej energii, w której ona się znajduje. Jego lewa ręka, dosłownie nie pod moją głową, bo pod głową jest szyja, tylko to jest, wiecie, tak jak w tańcu, jego lewa ręka jest za moją głową, tak, jest na górze, na moim karku, Tutaj chodzi o, o taką pozycję, że on trzyma rękę na moim karku, za moją głową, a jego prawa ręka mnie obejmuje. To znaczy, że, że trzymam. Yy, nie wiem, jak to, się, jak to się nazywa po polsku. Kibić. Hmm, no to jest polski wyraz! Ale jak to się teraz nazywa? Talia? O mój Boże, jaka nędza. Więc w każdym razie ją trzyma tak, że trzyma rękę z tyłu na jej plecach. To jest dokładnie to, nie? On w ten sposób. Ona, gdzie ma ręce, to nie wiemy. Nie ma to najmniejszego znaczenia, bo może ona ma rozpostarte ręce i, i tańczy. Zresztą, że wiecie, później ona tam ma taniec, w ramach którego ostatnio jeden namaszczony brat e, krzyczał mi zaś za moją głową na modlitwie kręć się, kręć się, szulamitko. Tylko ja go słyszałem chyba, bo inaczej by został nazwany, że jest też zwiedziony, ale w każdym razie ja wiedziałem o co mu chodzi. To była radość Ducha Świętego z powodu tego, jak uwielbia Kościół. W każdym razie, widzicie, tu jest lewa ręka. Tak? Ale dlaczego? Bo jest bardzo istotne, żeby pokazać bliskość Pana z Kościołem, bliskość Pana z duszą zbawionego e, człowieka e, i, i jednocześnie charakter tańca. To jest dosłownie jak, jak opis figury tanecznej. Tak? Takie to ma e, takie to ma znaczenie. Tylko, że widzicie jeszcze raz tak naprawdę tym, który tańczy tutaj e, z, z duszą człowieka tu akurat jest ojciec. Nie? Jego lewa ręka... No i teraz już sami ustalajcie. O to jest taka mała zagadka, czy to jest Duch Święty, czy to jest Pan Jezus. nie? Jego lewa, lewa ręka Ojca jest z tyłu głowy Twojej duszy. <śmiech> Twoja dusza ma bowiem głowę, a Jego prawa ręka jest na Twoich nerkach. Nie? Genialne? Genialne. A co z Twoim sercem? Zna Twoje serce, co tam Cię będzie obmacywał. Um, Łukasz żeby skończyć tę myśl, bo to jest trochę dygresja, ale ona jest ważna dla tych dwóch rąk pocieszyciela. No niemniej, bo to możecie sobie sami prześledzić prawą, lewą rękę, jak często prawica pańska dokonuje pocieszenia, po prostu, nie? W Ewangelii Łukasza mamy taką scenę, gdzie nie jest to za bardzo oczywiste, ale ma miejsce, jest pokazany ojciec, który dosłownie pociesza swojego zmarkotniałego, wynędzniałego syna. Jest to... Dokładnie po przedstawieniu dwóch bożych rąk, czyli nieogarniętej gospodyni yy, i dziwacznego pasterza. No bo gospodyni, wiecie, cały dom sprząta, jak jej dziesięciogroszówka zginęła, a pasterz zostawia na losu całe stado i idzie szukać jednej owcy, która jest zbuntowana. Niemniej to jest demonstracja, kim jest Duch Święty i kim jest Pan Jezus. I potem mamy jeszcze jedną przypowieść o marnotrawnym ojcu, to jest 15 rozdział oczywiście Ewangelii y, Łukasza. Jak ktoś się chce bardzo upierać, y, no to w takim razie niech sobie zamieni tytuł tej y, przypowieści na przypowieść o marnotrawnym ojcu i jego dwóch marnotrawnych synach. Ale na pewno to nie jest przypowieść o marnotrawnym synu. tak? Bo tu nie jeden tylko jeden, wiecie, roztrwonił, co miał roztrwonić, y, wrócił i, i na, na powrót miał, co miał mieć. A ten drugi jest bardziej marnotrawstwo, no bo to jest marnotrawstwo, wiesz, że jak masz dostęp do wszelkiego rodzaju dóbr, pamiętacie, co ojciec mówi temu drugiemu swojemu synowi i z nich nie korzystasz? No to to nie jest marnotrawstwo? No właśnie. I teraz, gdzie mamy te dwie ręce ojca pocieszyciela, który ręką syna i ręką Ducha Świętego pociesza e, swojego przy, przybywającego jednego z marnotrawnych? To jest piętnasty e, rozdział, dwudziesty werset. Ten ten syn zwany marnotrawnym wstał i poszedł do swojego ojca, a gdy był jeszcze daleko, zobaczył go jego ojciec. Użalił się nad nim, a podbiegłszy rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ten wyraz. Ten wyraz, który. Nawet nie będę mówił, co to jest za grecki wyraz, bo jak tu powiem, to się będziecie śmiali teraz przez 3 minuty, więc wam nie powiem. Ale on naprawdę po polsku on bardzo zabawnie, yy, on zabawnie brzmi, bardzo zabawnie brzmi. Yy, a jest poważny, bo chodzi dla Greków był poważny, dla Polaków był, będzie brzmieć bardzo niepoważnie. Yy, natomiast co on oznacza? Oznacza spoczęcie całym ciężarem ciała albo złożeniem całego ciężaru na kimś. I teraz o co chodzi? Są tylko dwie możliwości. Albo ojciec wskoczył na syna całym ciężarem swojego ciała mu na szyję, A więc skoczył mu na barana i do takiego, wiecie, takiego klasycznego, że mu skoczył nogami na szyję, co jest bezsensowne w tym scenie, albo też rzucił mu się rękami na szyję i zawisł całym ciężarem swojego ciała, obejmując go za szyję. Jest to jasne, co mówię? Bo to ten wyraz po grecku oznacza spocząć na kimś albo na czymś całym ciężarem, nie? W tym wypadku, w tym wypadku jest taki obraz Rembrandta. Jeżeli go nie widzieliście, to, to, to warto się mu przyjrzeć, ponieważ jedno, musiał mieć dobrego nauczyciela Rembrandt. Przynajmniej tej sceny biblijnej, nie? Bo, jak się dobrze przyj- jest taka scena, która pokazuje ojca, jeden z niewielu obrazów w ogóle, że ktoś śmiał namalować ojca, wiecie, Boga Ojca, bo on nie udawał, że jemu chodzi o Boga, nie o. To był niby, że, wiecie, miłosierny ojciec, to chyba taki ma tytuł ten, ten obraz. E- Natomiast, co się tam dzieje? Jest pokazany ojciec, przed którym syn pada, e- z tego co pamiętam, na kolana, i ojciec go obejmuje. Dwoma rękami, ale jak się przyjrzysz dobrze, to te te dwie ręce są kompletnie różne. Jedna jest zupełnie starą ręką, druga jest bardzo młodziutką ręką. Natomiast jeszcze musicie wziąć pod uwagę kontekst epoki, bo mi się tak wydawało, że... Ale ktoś też mi zwrócił uwagę, że jedna ręka jest spracowana, druga jest bardzo delikatna, jest wypielęgnowana. I uważajcie, to jest najlepsze w tym wszystkim. Jeszcze jak się bliżej przyjrzeć temu, jak malował dłonie Rembrandt, jedna ręka... Jedna dłoń jest męska, a druga jest kobieca, nie? Więc rozumiecie, Bóg taki dwoma różnymi dłońmi dotyka, dwoma różnymi rękami obejmuje, mimo że to jest normalnie. Ojciec z tej przypowieści dokładnie, to jest ta scena, kiedy on go obejmuje, nie? Ale Rembrandt tam, wiecie, ukrył to, eee, tam nawet jakiś jeden, drugi jego krytyk się nabijał, że on nie umie dłoni malować i, eee, i on pokornie przyznał, że no co zrobić, nie? Ale mówi już tak, nie umiem, że tego nie poprawię, to było celowe. To było, celowe. to było celowe z jego strony. Nie? No ale dobrze, bo teraz to nie jest egzegeta biblijny. Chodzi mi o to tutaj. Bóg ma dwie ręce, którymi przytula i pociesza swoje dzieci. Teraz pierwszą ręką... Jak już widzicie, dobra, ja teraz tylko to zarysowałem, a teraz, wiecie, nauczanie o, o tych dwóch rękach i tak dalej, to jest zupełnie historia e, zadziwiająca. Jak sobie prześledzicie to, to, co pan wobec ludzi robi dwoma rękami, zwłaszcza w Starym Przymierzu, gdzie, wiecie, prawda o trójcy i tak dalej była utajona skrzętnie, jak skarb cudowny, ukryta nieco pod powierzchnią e, ziemi, tamtych historii, no to to jest genialne studium, tak? Ale jak już wiemy, no jedna z tych rąk to jest... E, to jest to właśnie jest nazwana właściwym pocieszycielem, to jest Mesjasz i pierwsza ręka się zjawiła, to było przyjście Pana Jezusa i On zapowiedział przyjście drugiej ręki po Nim. No nie? Jest jedna, bam, i potem na odlew druga, bam, a potem już będą wszyscy razem. Skąd my wiemy, że Jezus najpierw, że jest pocieszycielem? Ewangelia Łukasza, drugi rozdział. No bo ktoś tam, pamiętam, że kiedyś, już dawno temu mnie zapytał, że to to jest taka dedukcja, że to tylko z dedukcji pewnej można wyciągnąć, tak? Że skoro Jezus powiedział, że prześle nowego pocieszyciela, no to dedukcja jest taka, że on jest pocieszycielem. No ale może był jakiś inny, a on nie jest żadnym pocieszycielem. Jasne? Otóż, posłuchajcie, są duże tematy, ja nie będę teraz tego zaś poruszał, ale jak sobie prześledzicie te tematy, to będziecie od razu wszystko widzieć. takie tylko wtręty. Teraz podsunę Wam pod osobiste studium, ale naprawdę one rozjaśnią, mam nadzieję, wszystko. To jest drugi rozdział Ewangelii Łukasza, 25 werset. Przyszedł Jezus na świat. Tam wcześniejsze teksty są też ważne, ale dobra, zwróćmy na to uwagę. I teraz rodzice przynoszą Jezusa do świątyni i teraz jest powiedziane tak, drugi rozdział, 25 piąty werset. A był w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Ten człowiek był sprawiedliwy i bogobojny, oczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Teraz, co jest bardzo istotne w, w tym tekście, że pociecha Izraela, nawet w pismach rabinicznych i tak dalej, w Talmudzie, to jest tytuł. ok On nie oczekiwał stanu emocjonalnego Izraela, czyli że Izrael będzie pocieszony, ale oczekiwał pociechy Izraela, więc tego, który przyjdzie, sam z siebie będzie pociechą dla dla Izraela, tak, że Izrael będzie pocieszony. Jasność? To ten wyraz się wiąże z innymi i on genialnie przez Łukasza jest zebrany w tym jednym miejscu, więc on oczekiwał pociechy Izraela. Tak? Widzicie, czego on oczekiwał? Oczekiwał pociechy Izraela. Paraklesis, tu jest dokładnie ten wyraz. Ten, ten I objawił mu Bóg przez Ducha Świętego, że nie ujrzy śmierci, dopóki nie zobaczy Chrystusa Pańskiego. Widzicie, co jest grane? Oczekiwał pociechy, czyli Mesjasza. I Bóg mu obiecał, że on ją zobaczy, tą pociechę. Tak? Izraela, czyli Mesjasza. Przyszedł on prowadzony przez Ducha Świętego do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecko Jezusa, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, wtedy on, wziąwszy go na ręce, chwalił Boga i mówił do Boga, teraz pozwalasz odejść Twojemu słudze, Panie, w pokoju według Twojego słowa. Jakie było jego słowo? Że zobaczę Chrystusa Pańskiego, na którego czekał, jako na pociechę Izraela. Według Twojego słowa, gdyż moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Widzicie? Mesjasz Pański jest nazywany pociechą Izraela, jest też nazywany zbawieniem Jahwe, Tak? Swoją drogą Jahwe zbawia, jachwe zbaw, albo Jachwę zbawiający, wiecie, jak brzmi po hebrajsku? Jehoszua, czyli w skrócie Jeszua. Jezus, imię Jezus oznacza Jahwe zbaw lub też zbawienie w Jahwe. To jest, wiecie, to w hebrajskim jakby to jest znaleźć. To jest połączenie słowa zbawiać i e, zbawienie i słowa Jahwe. Nie? więc pociecha Izraela jest zbawieniem przychodzącym od Pana, jest Mesjaszem Chrystusem Pańskim gdyż moje oczy ujrzały Twoje zbawienie 30 werset, które przygotowałeś wobec wszystkich ludzi Obczajacie, on ob- ma objawienie od Ducha Świętego że pociecha Izraela jest też zbawieniem wszystkich ludzi to, to, to jest tutaj jedna z takich sensacji a propos stare stare Przymierze kapujecie, Żyd dla Żydów tylko Izrael i nagle goś takie rzeczy gada dalej, światłość na oświecenie pogan i chwałę twojego ludu Izraela. A więc w tej pociesze Izrael będzie pocieszony i dozna chwały, ale też twoja pociecha, ta pociecha dla Izraela oświeci wszystkich ludzi także pogan. Tak? No i tyle. Ale widzisz, że macie słowo pociecha Izraela, nie? Do, Do czego się to odwołuje? Jest masę, jak znowu prześledzicie ten wyraz co miało być pociechą albo kto miał być pociechą Izraela, ale więc nie będę teraz tego rozwijał, bo rzecz się tutaj składa z wielu wątków nie zmienia to jednak faktu, że jest taki moment to jest Izajasza 40 rozdział gdzie właśnie o usłudze pocieszenia o której my tu cały czas mówimy przy Ojcu że On pociesza, pociechą, jaką i tak dalej, jest 40 rozdział Izajasza, wersety od 1 do 5 Izajasz, czy Duch Pański przez Izajasza woła, pocieszajcie pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg jaki to jest tutaj lud Izrael. To nie jest Kościół. Tak, to jest, to jest, to jest Izajasz. Izrael. A on mówi, pocieszajcie, a więc co, przychodź, przyjdźcie do niego z pociechą. Nie? Jaka to jest pociecha? Przemawiajcie do serca Jerozolimy, wołajcie do niej, że dopełnił się jej postanowiony czas, że została przebaczona jej nieprawość, bo otrzymała z ręki Jachwę w nasób za wszystkie swoje grzechy. Ma przebaczone, rozumiecie? Nawiasem mówiąc z ręki Jachve, głos wołającego na pustyni. Macie tu jana chrzciciela. Przygotujcie drogę Jachve. Prostujcie na pustyni ścieżki yy, ścieżkę naszego Pana każda dolina niech będzie podniesiona a każda góra i każdy pagórek obniżone to co krzywe niech się wyprostuje a wyboiste miejsca niech będą równiną pamiętacie to jest misja Jana Chrzciciela on mówi ja jestem tym głosem wołającym na pustyni i piąty werset wtedy objawi się chwała Jahwe tak Izrael w swojej chwale wtedy objawi się chwała Jahwe i ujrzy to razem wszelkie ciało a więc także poganie tak bowiem przemówiły usta Jachwe. Nie? Według twoich słów. Widzicie do czego między innymi Duch Święty przez ona się odwołuje? To jest ten fragment. Nie? A o kim tu jest mowa? Kto jest źródłem tej pociechy dla Izraela? No Mesjasz, który, który ma przyjść. Zresztą jakbyście dzisiaj powiedzieli jakiemuś Żydowi o tym, zapytali co, co to jest pociecha Izraela, od razu ci odpowiedzą jednym wyrazem. Hamosijach. Ten Mesjasz. Nie każdy namaszczony. Ten konkretny jeden Mesjasz, na którego cały czas na którego cały czas czekamy w drugim liście do Koryntian o tym, że Bóg jest źródłem pociechy ale jedną z tych rąk jednym z tych ramion pocieszających nas przytulających nas przez które przychodzi dla nas pociecha jest Chrystus mówi o tym właśnie Paweł zobaczcie, drugi do Koryntian, pierwszy rozdział piąty werset Jak bowiem w nas obfitują utrapienia Chrystusa, to na razie zostawiam te utrapienia Chrystusa, ale tak też przez Chrystusa obfituje nasza pociecha. A więc Bóg, Ojciec jest Bogiem wszelkiej pociechy, ale nasza pociecha przychodzi przez Chrystusa. Pociecha Izraela jest także pociechą Kościoła. Mesjasz Pański, Chrystus Pański jest pocieszeniem dla każdej i dla każdego kto znajduje się w Kościele. Jasność? To teraz żeby, teraz tak. Ten, kto pociesza, kto przynosi pociechę, jest pocieszycielem, jest parakletosem. Zgadza się? Kochani, pięć razy pojawia się to słowo w Biblii. Po grecku. Pocieszyciel, parakletos. Pięć razy. Cztery razy odnosi się wprost, Pan Jezus się nim posługuje i wyraźnie mówi, to jest Duch Święty. Ale raz pojawia się w odniesieniu do Pana Jezusa. I mówi o tym Jan w swoim pierwszym liście. Dlatego tam jeszcze sięgniemy, żeby zobaczyć, że naprawdę Jezus jest pocieszycielem i naprawdę jest nazwany pocieszycielem. To jest pierwszy list Jana, drugi rozdział, pierwszy werset. Do chrześcijan, podkreślam, bo niektórzy twierdzą, że to jest dla niewierzących z jakiegoś dziwnego powodu, kiedy wyraźnie cały ten list jest napisany do wierzących, do chrześcijan, Paweł Jan pisze, pierwszy list Jana, drugi rozdział, pierwszy werset, moje dzieci piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeżeli jednak ktoś zgrzeszy, mamy parakletosa u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Tutaj jest to przetłumaczone jako orędownik, ale to jest parakletos. Więc zobaczcie, jak wtedy to brzmi interesująco. Jeżeli jednak ktoś zgrzeszy, mamy pocieszyciela u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Widzisz, w momencie, kiedy tłumaczysz, dlaczego to jest ważne, bo jak przetłumaczysz parakletosa jako orędownika, to w którą stronę jest zwrócona akcja Pana Jezusa? W stronę Ojca. On oręduje w Twoim imieniu u kogo? U Ojca. Nie? Ale jeżeli On jest pocieszycielem, no to czym On jest pocieszycielem? Ojca? Nie, nie. On jest pocieszycielem Twoim. Nie wiem, czy widzicie, co się tu dzieje? Kiedy chrześcijanin grzeszy, cała jego pokuta jest spojrzeniem na Jezusa, który siedzi po prawicy Ojca. Rozumiesz? Po co? Żeby zostać pocieszonym, żeby wrócić do łaski, żeby na powrót stać się posłusznym swojemu Panu, żeby wrócić, rozumiesz, do świadomości, że jesteś ukochanym, ukochaną Ojca, że to jest Twój Ojciec. Spójrz na to, moje dzieci, piszę Wam to, abyście nie grzeszyli. Nie po to, rozumiesz, ale zauważ, to co Jan tu robi, to jest pocieszenie. Mówi, nie, ja ja wam tego nie piszę, żebyście grzeszyli. Ja wam to piszę, żebyście nie grzeszyli. Ale jeżeli się tak zdarzy, że ktoś zgrzeszy, pamiętajcie, że mamy pocieszyciela. W czym? W tym naszym grzechu. Gdzie? U Ojca. Rozumiesz? Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Dlaczego dodaję Sprawiedliwego? Bo co ty myślisz, że jak ty się zepniesz, zepniesz poślady, zaciśniesz szczeny (śmiech) i wtedy myślisz, i wtedy się powstrzymasz od grzechu? Rozumiesz? Twoja moc... Twoja moc, twoja wolność od grzechu wynika z czego? Że masz sprawiedli... że masz ty jesteś osobą sprawiedliwą przez sprawiedliwość Chrystusa. Nawiasem mówiąc, to jest bardzo istotny wątek w drugim, w drugim liście do Koryntian. W piątym rozdziale chociażby. Nie? My jesteśmy w nim sprawiedliwością Bożą. I Jan dokładnie do tego się odwołuje. Nie wiem, czy to widzicie. Nie? Zauważcie, jak ktoś nie rozumie, naprawdę nie chce mu się rozumieć słowa, to jest dokładnie to. Na czym polega pokój jak zgrzeszesz? Przyjdź i przebłaguj Pana Jezusa. On, no przecież on umarł za Ciebie, to on, ale teraz on idzie i on w Twoim imieniu prosi Ojca o przebaczenie. Rozumiesz? To znaczy, że cały czas jeszcze jesteś przed krzyżem. Jezus jest nadal pocieszycielem. Ok. On siedzi po prawicy Ojca, wstawia się regularnie za nami. Rozumiesz? U Ojca i, i z decyzją Ojca regularnie przychodzi do nas. Przed krzyżem. Tam stał, rozumiesz, przed ojcem, synem i Duchem Świętym, ale do ojca kto tam stał? Przeciwnik i nas oskarżał. Teraz tam go nie ma, on został zrzucony, tak? Natomiast siedzi po prawicy ojca. Syn w ciele, to jest bardzo istotne. On tam musi siedzieć w ciele. Wróci dopiero wtedy, kiedy kiedy się skończy ta epoka i kiedy rzeczy na ziemi się staną jasne, już to będzie nowa ziemia. I tyle. Już wtedy decyzje będą podjęte. My już będziemy po, nie sądzie, ale po Trybunale Chrystusowym w pełni odkupienia z martwych wstali w nowych ciałach. I dlatego Jezus już nie będzie nam potrzebny w niebie. Będzie nam potrzebny dosłownie pośród nas, a my wszyscy będąc na ziemi, będziemy go potrzebowali jako królaczemu, bo ta ziemia wciąż potrzebuje być zarządzana według oryginalnego zamysłu Bożego. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Ludzie sobie nie uczynili ziemi poddaną. Oddali spróbowali niechcący oddać ją, poddać ją diabłu. Więc ta akcja jeszcze musi być wykonana. Jest nazwany pocieszycielem, jakby ktoś miał wątpliwość, sam Jezus dokładnie w tym miejscu jest nazwany parakletosem. Teraz, jak już o tym powiedzieliśmy, że Duch Święty jest nazwany parakletosem, pocieszycielem, a więc, że On kontynuuje mesjańską misję pocieszania ludu Mesjasza, o tym sam Pan Jezus powiedział, tak? Zobaczcie Ewangelię Jana, to są te pozostałe cztery razy, 14 rozdział 16 werset, Pan Jezus mówi i jeżeli On jest naszym orędownikiem, pocieszycielem, to pierwsze co robi orędownik, pocieszyciel, to nam wyprosił nowego pocieszyciela. Żebyśmy nie zostali sami. Okay? nie zostawię was sierotami w, szesna... w 14 rozdziale, w 18 wersecie mówi Pan Jezus nie zostawię was sierotami nie będziecie, kto to jest sierota? to jest ktoś, kto nie ma rodziców nie, będzie ktoś z wami kto? 14 rozdział, 16 werset i 17, a ja będę prosił ojca i dawam innego pocieszyciela aby z wami był na wieki ducha prawdy, którego świat Nie może przyjąć, bo go nie widzi, ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa oraz w was jeszcze bardziej będzie. Nie? 14 rozdział, 26 werset. Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Kto? Pocieszyciel Duch Święty. Parakletos. Nowa pociecha dla ludu Bożego. Póki Pan Jezus, póki Mesjasz, pociecha Izraela nie wróci na ziemię już na zawsze, aby tronować jako król na tronie Dawidowym, puty to się nie stanie, puty mamy cały czas innego pocieszyciela, ducha ducha prawdy. 15 rozdział, 26 werset. Gdy jednak przyjdzie, kto? Parakletos, pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca. Od Ojca! Swoją drogą, zauważcie, to jest kolejna formuła trynitarna. Jezus mówi o duchu przechodzącym od Ojca. Tak? Yy, no jest ona tu trochę ukryta, ale jest. Gdy jednak przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, duch prawdy, który wychodzi od Ojca, on będzie świadczył o mnie. Tak? A propos pochodzenia Ducha Świętego. Duch Święty także, tak jak Pan Jezus, dokładnie tak jak On, pochodzi od Ojca. Nikt inny, tak jak Jezus i Duch Święty, nie pochodzi yy, nie pochodzi od Ojca. 16 rozdział, 7 werset. Ale ja wam mówię prawdę. Pożytecznie jest dla was, abym odszedł. Jeżeli bowiem nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. A jeżeli odejdę, to go do was, was poślę. On zaś, gdy przyjdzie, będzie przekonywać świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Czemu Pan Jezus tu nie mówi po raz kolejny, że tym pocieszycielem jest Duch Święty? No bo już to parokrotnie stwierdził. A to jest jedna i ta sama przemowa. To nieważne, że to jest trzeci rozdział po czternastym i po piętnastym. Tak, szesnasty rozdział. On on cały czas mówi, że pocieszycielem jest Duch Święty. I teraz to ktoś powie, no ale w drugim do Koryntian nie ma za bardzo mowy o tym pocieszaniu w Duchu Świętym. Jak to nie ma? Jak jak to nie ma? Drugi list do Koryntian. Zobaczcie pierwszy rozdział. Dwudziesty drugi werset. Cóż tam jest powiedziane, że ojciec 21-22 werset, który utwierdza nas razem z wami w Chrystusie. A więc cały Kościół, On nas namaścił, On nas zapieczętował i dał do naszych serc Ducha, zadatek Ducha. Tu Mamy to tłumaczenie, że Ducha jako zadatek to jest zadatek Ducha. Chodzi o to, że te trzy akcje, namaszczenie, zapieczętowanie oraz zadatek, one wszystkie są akcjami Ducha Świętego. Jest to jasne, co, co mówię? My już o tym kiedyś mówiliśmy, jeszcze będziemy o tym mówić. E, zwłaszcza ten zadatek ducha jest przez ludzi jakoś e, nie wiem w zasadzie dlaczego jakoś nie rozumiany. My o zadatku ducha będziemy mówić więcej. E, chociaż trzykrotnie w Nowym Przymierzu te, to, to sformułowanie się pojawia, i dwukrotnie z tych trzech się pojawia w drugim liście do Koryntian. Czyli to jest tu raz. Czyli że. On dał do naszych serc ducha jako zadatek. Tylko dlaczego to jest pocieszające? No bo pomyśl sobie, zadatek, czego to jest. Nie? Zadatek, czego to jest. Teraz otwórzcie sobie piąty rozdział, piąty werset, gdzie znowu czytamy, a tym, która, który nas do tego przygotował, do czego? No tam wcześniej jest mowa o tym, że my wzdychamy, nie mogąc się doczekać zmartwychwstania. Nie? Hmm. Znacie czwarty werset przed piątym dla właściwego kontekstu. Bo my, którzy jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie pragniemy być rozebrani, ale przyodziani, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. To jest, tu jest mowa o zmartwychwstaniu. Teraz nie będę tego, że tak rozpisywał na części pierwsze, bo chodzi nam o piąty werset. A tym, który nas do tego właśnie przygotował, jest Bóg, który nam też dał ducha jako zadatek. Taki mamy tu fragment. Ja bym przetłumaczył osobiście ten, to zdanie, uważajcie. Nie mówię, że to jest najlepsze możliwe, tylko dla, jeżeli ktoś miałby tu coś dodawać do tego zdania, żeby je lepiej zrozumieć po czwartym wersecie, przetłumaczyłbym to, a tym, który nas do tego opisanego wcześniej w poprzednich czterech wersetach, a tym, który nas do tego właśnie przygotował, jest Bóg, który dał nam jako zadatek tego ducha. Tego, do czego nas przygotowuje, tego, co nam obiecał, i tak dalej. Zadatkiem tego jest duch już w nas obecny. I to nas pociesza. Rozumiecie, co, co, się, co się tu dzieje? Okej. Okay. Jest jeszcze jeden fragment, gdzie, ale to dobra o tym. W liście do Efezjan, gdzie też duch święty jest nazwa, obecność ducha świętego w nas jest nazwana zadatkiem. To jest pewien. Mm, i my przy liście do Efezjan będziemy mówić o tym więcej. Yy, chodzi o pewien obyczaj gwarantujący komuś własność w starożytnym handlu. Ok? Chodzi o o to to nie jest zadatek w takim rozumieniu, jak my w języku polskim to rozumiemy. Że ktoś dał zadatek i jakby, ale dopóki nie zapłaci reszty to mu się nie należy to, to to za co zapłacił. Nie? Co oznacza ten zadatek tutaj? To oznacza w ogóle coś innego. Mianowicie, że ktoś już zapłacił całość za kogoś. A to coś, co jest tłumaczone jako zadatek, my o tym słowie w ogóle sobie więcej powiemy, jest dowodem zapłaty całości. Jest to zrozumiałe, co teraz... Jak, jak to się po polsku No To jest... Do, to, tak, to jest... Po, nie, bo poręczenie majątkowe to jest co innego, że... Nie, ktoś ci mówi, że ci zapłaci, a jak ci nie zapłaci, to sobie możesz wziąć to coś, co jest poręką. Nie zaliczka, bo za, zadatek to jest Zaliczka. Też nie zastaw. To, nie, nie, nie. to jest dowód zapłaty. Nie tylko ja nie wiem, czy jest na to jakaś inna profesjonalna. Chodzi o to, że rozumiesz, idziesz do kogoś, i teraz u notariusza podpisujesz, e, że, ktoś, że to jest twój, ktoś ci przepisuje dom. Tylko, że to jest kupno. nie, To jest kupno. Więc ty, e, na przykład, bo to dom kosztował półtora miliona, więc przelewasz mu te pieniądze na konto. Nie? I przychodzisz z dowodem tego przelewu. Nie? Że to jest jak przelane. Się, jak się przekazuje gotówkę, to jest pokwitowanie się po. No właśnie, no, 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 chodzi, chodzi mi o to, że zapłata jest dokonana, tylko jeszcze własność nie jest pobrana. Nie? Duch Święty w nas jest dla nas dowodem, że my jesteśmy zapłaceni i że jesteśmy Jego własnością. Nie? A propos y, utracalności zbawienia. Nie? To jest tak zwane, bo już wielokrotnie mówiłem, że to jest w ogóle głupi temat, to jest w ogóle niebiblijne postawienie sprawy, nie? Ale gdy chodzi o nabycie nas, po prostu, bo nawet jeżeli ktoś chciałby, wiecie, coś wyrzucić do śmieci, to to wyrzuca jako swoje. Nie? nie? pozbywa się tego. Czyli jak ktoś sprzedał dom na Bliskim Wschodzie, ale wiecie, właściciel jeszcze się nie może wprowadzić, nie? Więc dostaje właśnie to potwierdzenie, on gdzieś tam odjeżdża, jak przyjeżdża, wiecie, już po właścicielu on mógł umrzeć i on, może jego syn przejął ten dom, nie? I ten przyjeżdża i mówi, dobra, przyjacielu, ale to jest to, to jest mój dom, nie? Ja teraz przyjechałem, żeby go wziąć, nie? I dlatego w piątym rozdziale się posługuje taką terminologią, bo zauważcie, Paweł mówi, my mieszkamy teraz w jakimś dziadowskim namiocie, tak? Ale my już przez Pana mamy kupiony dom, w którym będziemy mieszkać. To są nasze nowe, zmartwychwstałe ciała, Nie? I, na, i, i, i ponieważ to już jest załatwione to na dowód tego, bo to jest dowód który nam potwierdza kim my jesteśmy jest nam dany, że ten zakup jest dokonany, jest ważny nie? po prostu zostały, pieniądze zostały przelane przyjęte, doszło do zmiany właściciela my jesteśmy własnością em, teraz em, Bożą nie? jest dany Duch e, Gdybyście chcie... gdzie Duch wykonuje te czyn, bo to jest trochę dziwne Jak mówię, to nie jest dobre tłumaczenie, ale przy do Efezjan sobie znajdziemy może jakieś lepsze słowo. Gdzie jest ta akcja opisana ducha jako zadatku? Co robi zadatek? Duch jako zadatek Boży w nas. Przekonuje nas, kim my jesteśmy w wyniku akcji Bożej. Żebyśmy nie śmieli pomyśleć inaczej. To jest ósmy rozdział listu do Rzymian. Piętnasty werset. Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, żeby się znowu bać, ale otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego wołamy Abba Ojcze. I teraz uwaga, 16 werset. to duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Boga. To jest to. Jest to. To, to jest rola duchowa czegoś, co zostało z, z języka finansowo-handlowego nazwane zadatkiem. Jasne? Okej. Okay. Yy, więc to jest Duch Święty pocieszyciel. Dalej, kim jest Ojciec? Ojciec jest kimś, kto uwielbia poznawać i być poznawanym. Wróćmy do drugiego listu do yy, Koryntian. I to jest Jego akcja, i to jest, uważajcie, to jest Jego akcja. Teraz coś, zaraz, a to nie jest akcja Ducha Świętego. No widzisz, to jest to, co Wam powiedziałem. Żadna z rzeczy, które mówię o ojcu, nie jest bez związku z synem i z duchem. Żadna z rzeczy, które jeszcze sobie powiemy o synu, nie jest bez związku z ojcem i duchem. I żadna z rzeczy, które powiemy o duchu, nie jest bez związku z synem i ojcem. Jasne? Więc tak, oczywiście, że Duch Święty jest tym, który, ale od kogo się to zaczyna? Od kogo to, to wszystko bierze swój początek? No tak jak wszystko. Od Ojca. Zobaczcie, 2 do Koryntian, 4 rozdział, 6 werset. Bóg rozkazał, tam jest ponieważ, bo jest wcześniejsze stwierdzenie, ale chodzi o to, że to jest teza pewna, która potwierdza to, co było powiedziane wcześniej. Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, On to zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. I jak, rozumiecie, nawet jak teraz, jak to czytam i jak sobie uświadamiam, co to zdanie może znaczyć, naprawdę, to po prostu ja mam słabe kolana. No nie, to przez samo to zrozumienie można upaść tak jak Jan w obliczu Jezusa, jak miał objawienie. Bo rozumiesz, co się tu dzieje? Zauważ jeszcze raz, jak jest przedstawiony ojciec. Ojciec jest przedstawiony jako inicjator akcji ujawnienia ci, czym jest chwała Boża, A więc także Twoje miejsce, moje miejsce w planie zbawienia. Zaraz, co? Jakie chwała zbawienia? Pamiętacie, po po co nas Bóg usprawiedliwił? List do Rzymian co mówi? Wszyscy zgrzeszyli i co? I są pozbawieni chwały Bożej. To jest sytuacja, której Bóg nie cierpi. Bóg się nie cieszy z tego, że ludzie zgrzeszyli, są grzesznikami i On teraz ich będzie z przyjemnością rzucać do piekła za karę. Słuchajcie, dla Niego to jest problem, który On chce rozwiązać. Dlaczego? Ponieważ, jak powiedział Ireneusz, chwałą Boga jest człowiek, który żyje w pełni. Jaki to jest człowiek? To jest człowiek, który żyje wiecznie. Okay? Życiem, które pochodzi od Boga, bo nie ma innego wiecznego życia. Tak? A zatem zauważcie, co się dzieje. Bóg chce, żebyśmy zobaczyli, zanim jeszcze umrzemy, zanim zaczniemy wchodzić w pełnię chwały, Bóg chce, żebyśmy ją najpierw poznali. Jak? Patrząc na Chrystusa, który jest dla nas wzorem i znakiem tego, co się z nami stanie. Pamiętacie rozważanie Pawła z pierwszego listu do Koryntian 15 rozdziału? Że On jest pierwocinami czego? Nas to są nasze pierwociny. On pierwszy przeszedł to i stał się tym, czym my się też mamy stać. Ale teraz zauważ, kto nam o tym mówi? Ojciec. Jaki ojciec? No ojciec, stworzyciel. Bóg, stworzyciel nieba i ziemi. Ten, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, rozumiecie? Dla Żyda to stawia włosy dęba na głowie. Kapujesz? Bo bo wiadomo, kto to jest. To jest stworzyciel, to jest kreator. Ten, który powiedział, zanim powiedział, co, powiedział, żeby światło wyszło z ciemności i one się oddzieliły, to jest ten, i teraz rozumiecie, co on robi? On dokonuje w tobie aktu stworzycielskiego, który rozumiesz, po, 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 powoduje, że powstaje nowy hiper wszechświat. Ty jesteś nim. No, to jest początek nowego stworzenia. Kto dokonuje nowego stworzenia? Ojciec, nie Jezus On dokonuje go w Duchu Świętym Przez Chrystusa Ale Ojciec, rozumiesz, On w Tobie kontynuuje nowe stworzenie to jest, Rozumiesz, to jest tu zawarte I to łatwo się prześlizgnąć po tym zdaniu Bóg, który rozkazał Ten, nie żaden inny Ten Ojciec, który rozkazał Aby z ciemności zabłysnęło światło On to zabłysnął w naszych sercach Rozumiesz, co się dzieje? Po co? Aby w nas zajaśniało poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Kolejny raz kapujesz tak, patrząc w Jezusa, de facto zaczynasz widzieć Ojca i to cię przemienia w Ojca. Ale rozumiesz, kto jest inicjatorem tej akcji? Ojciec, Ojciec chce. Rozumiesz, ta Jego akcja cała jest dowodem tego, że On chce... Ciebie jako swoje dziecko, że ty jesteś jego dzieckiem, jego córką, jego synem, że jesteś, rozumiesz, dlatego on chce zrobić wszystko, żeby ciebie do siebie upodobnić. On wie, że masz w sobie te właściwe duchowe geny, ale to też chodzi, wiesz, geny możesz mieć, jakie chcesz. Dzisiaj ludzie często mówią, no to jest mój biologiczny ojciec, ale to jest mój duchowy ojciec. Nie? To jest moja biologiczna matka, ale to babcia tak naprawdę mnie wychowała. Wiecie o co mi chodzi? To jest, to jest ojciec, który wie, że z ducha, masz duchowe geny, ale teraz on Cię chce też wychowywać, pokazując Ci za wzór swojego kiedyś jedynego, a dzisiaj jednorodzonego syna. Okay? I mówi, zobacz, Ty jesteś takim samym moim dzieckiem, jak ten jednorodzony mój syn. Wow! Trzeci rozdział tego, tego listu. Yy czwarty i piąty werset, trochę o tym mówi, bo tam mówi, Paweł o tym objawia pewną tajemnicę i w trzecim rozdziale, w czwartym wersecie mówi, a taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu. Mówimy się, ośmielamy to myśleć, co wcześniej Paweł, Paweł myślał i doświadczać tego i żyć tym, to jest przez Chrystusa. Nie żebyśmy sami z siebie byli w stanie pomyśleć coś, jakby z samych siebie, ale nasza możność jest z Boga. Widzicie, zanim Paweł mówi o tym, że ten Bóg, że On zajaśniał w naszych sercach, to jest to, że żeby zajaśnić, On w ogóle dał nam możność poznania. Dlatego rozumiecie, jak Jezus mówi, ale ja Cię nie znam. Gdybym miał komuś coś takiego powiedzieć, rozumiesz, co to oznacza? Ojciec chce być poznany. Przez Chrystusa. Ojciec jak ktoś mówi, że on zna Jezusa, ale nie zna za bardzo Ojca, to nie zna żadnego Jezusa. Jezus dosłownie jest też pośrednikiem między nami a Ojcem, w czym w poznawaniu Ojca. Nie? Ojciec też nas poznaje, nas zgłębia, e, tak jak mu pozwalamy przez, e, przez Chrystusa. Spójrzcie na trzeci rozdział, e, 12 i trzynasty werset. Mając więc taką nadzieję, pisze Paweł, z całą otwartością mówimy, a nie jak Mojżesz, który kładł sobie na twarz zasłonę, aby synowie Izraela nie wpatrywali się w koniec tego, co miało przeminąć. Paweł mówi, to, 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 to jest to, wbrew pozorom to jest prosta informacja z jego strony, on mówi, synowie Izraela patrzyli na Mojżesza i pamiętacie, mu jaśniała twarz i on się zasłaniał, bo nie chciał, żeby się bali ludzie. Oni mówili, że to jest chwała Boża. A Paweł mówi, no taka to była chwała, która miała umrzeć i zgnić. Mojżesz umarł tak samo jak wszyscy inni. Umarł i on czeka na Zmartwychwstanie, tak jak cała reszta, ale rozumiecie, więc oni wpatrując się w jego oblicze, widząc nie wiadomo co i tak by widzieli, no musieliby zrozumieć, kiedy Mojżesz umarł, że no ale to się skończyło. Nie? Paweł mówi, ojciec nas wprowadza w takie poznanie, które nigdy się nie skończy. Wprowadza nas w poznanie takiej chwały Bożej, no chwała prawdziwej. Nie jej odbicia, ale prawdziwej. My nie odbijamy tak jak Mojżesz, bo Mojżesz tylko odbijał. Jak to się stało, to my nie bardzo to rozumiemy. Nie? Że w wyniku... Tam jest powiedziane, że nie on jaśniał, ale jego twarz jaśniała. Nie? A Paweł mówi, my jaśniejemy. Jak? No tak, że Bóg w nas rozbłysnął. Rozumiecie, jak on rozbłyskuje, no to... <głosy> Dlatego światłość w ciemności świeci, a ciemność jej nie ogarnia. Jak chrześcijanin może powiedzieć, że że się znalazł w mroku. Dlatego chociażbym szedł doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś we mnie. Hmm? Teraz ym, to jest właśnie to jest poznanie, ale też doświadczanie jego chwały. I teraz jeszcze ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć o ojcu. Yy, bo yy, widzicie. To to akurat nie brzmi jak obietnica, ale to jest obietnica Boża. Jak sobie poszukacie dobrze w Biblii, to znajdziecie taką obietnicę, gdzie Bóg mówi, że ja będę w Was mieszkał, będę w Was zamieszkiwał. W pewnym sensie na przykład do do tej obietnicy częściowo się odwołuje, to jest szósty rozdział tego drugiego listu do Koryntian, osiemnasty werset, że Pan powiedział, będę Wam ojcem, a Wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Naprawdę. Ale teraz o co mi chodzi? Bóg w ogóle w drugim liście do Koryntiany, bo to nie jest temat Pawła, ale ojciec to jest część ojcostwa. Jeżeli ktoś z was, e, to jak są tu kobiety i mają mężów, macie dzieci, e, możecie im różne rzeczy odpuścić, ale jednej rzeczy nie możecie im odpuścić. I panowie, jak macie dzieci albo będziecie mieli dzieci, e, ja wiem, że może też pod tym względem było wiele błędów w przeszłości, ale to jest coś, za co trzeba dzieci przeprosić, Nie? Ojciec to jest ktoś, kto nie gada po próżnicy. Ojciec to jest ktoś, od którego dzieci spodziewają się obietnic. Którego obietnicami dzieci żyją. Jak ojciec mówi, na święta gdzieś tam pojedziemy. Pojutrze idziemy na ryby. Dzisiaj wieczorem zrobię ja wszystkim kolację, mama ma wolne i tak dalej. Kiedy ojciec obiecuje nawet zanim wypełni tą obietnicę, to już jest życiodajne dla jego żony i dla ich dzieci. ok? Ale kiedy jest życiodajne? Kiedy żona, a zwłaszcza dzieci, kiedy ufają ojcu, kiedy ufają ojcu, kiedy ojciec spełnia swoje obietnice. ok? Bo, bo po prostu ojciec albo odbija ziemski ojcostwo tego niebieskiego, albo nie jest żadnym ojcem. ok? Wszelkie ojcostwo na ziemi. Pamiętacie? E, podobnie... No właśnie jak pociecha wszelkie ojcostwo na ziemi pochodzi od ojca, który jest w niebie. Tak? Pamiętacie tą zasadę, czy, czy nie pamiętacie, gdzie to jest, gdzie to jest napisane? No o, o, to jest list do Efezjan. Już dobra, bo nie będę teraz, bo mamy jeszcze inne rzeczy. To jest list do Efezjan, sobie tam to znajdziecie, nie? I teraz, I teraz, y, więc dla Pawła to jest tak oczywiste, że on tylko o tym wspomina... Jedną z obietnic, nie jedną, bo w liście do Koryntian, to jest ciekawe, jakbyście przeszukali cały list do Koryntian od początku do końca, ile w nim znajdziecie realnie obietnic albo odniesień do obietnic bożych. Nie? Ale jest jeden taki fragment, to jest drugi do Koryntian, pierwszy rozdział, dwudziesty werset, gdzie Paweł mówi, że Bóg złożył wiele obietnic i co do nich wszystkich możemy mieć całkowitą pewność, że albo je już wypełnił, albo jest całą absolutną pewnością wypełni nie ma żadnej innej możliwości. A rozumiecie, że wszystkie obietnicze, obietnice Boże są dobre. Nie? Teraz to troszeczkę rozwiniemy. Teraz niektórzy się prześlizgują trochę nad tym. Szu- próbują na siłę też szukać w Biblii obietnic, żeby potem wiecie, szantażować Boga, że Ej, ty obiecałeś, a jak obiecałeś, to wypełniasz to, gdzie ja to mam. Eee. Okej, okay, na razie to zostawmy. Ale faktem jest, Paweł mówi, ile bowiem jest tylko obietnic Boga, w Nim są one tak, i w Nim są Amen, ku chwale Boga przez nas. Więc widzisz, jak mówimy, powiedziałem o chwale, że Pan nam pokazuje poznanie Jezusa i to nam daje poznanie chwały, to jednocześnie jak nam Bóg daje doświadczenie tej chwały? Przez to, że nam składa obietnicę, a następnie je spełnia. Ok? Eee, zanim pójdziemy dalej o jednej rzeczy muszę wspomnieć tu w tym miejscu, o tych obietnicach bożych aż sobie poszukałem, bo kiedyś to czytałem, gdzieś tam to sobie zapomniałem eee, ym, czytałem o niejakim Ewerecie, doktorze Ewerecie Stormsie Everett R nie wiem jakie miał drugie imię zaczynało się na ry Everett R. Storms taki badacz, on przeczytał u klasyka, teolo- już mniej się o to kto to był i rzecz, że właśnie się zapomniałem, jest dlatego mniejsza o to, kto to był. Ale tak ponad 200 lat temu, to chyba 250 lat temu, był taki klasyk, który powiedział, że on czytał Biblię i że w ogóle ludzie są troszkę ogłupiali. W Biblii jest 30 tysięcy obietnic. Yy, I Storms, yy, który taki był, wiecie, takim badaczem yy, biblijnym, takim zagorzałym, on wstydził, że 30 tysięcy to w zasadzie w każdym wersecie w Biblii byśmy musieli mieć jakąś obietnicę, jak 30 tysięcy obietnic ale mówi, ale nie wiem, sprawdzam. I dzięki niemu mamy kolejną ciekawą tezę, bo Storms, ja nie dotarłem do żadnych jego pism czy czegoś tam, znalazłem natomiast pewien artykuł nie, uniwersytecki, w którym ktoś pisze o tym Stormsie, więc, ale okej, okay, jak ktoś z was ma ochotę, może ktoś ze czy tajemnego planu, to sprawdźcie Stormsa, ponieważ on sprawdzając, ile Bóg złożył obietnic, uważajcie, bo ja to sobie dokładnie zapisałem, Everett Storms powiedział, że policzył i nie ma 30 tysięcy obietnic w Biblii. Według niego, że przesada to jest. Nie jakaś gruba, ale trochę przesada. Otóż powiedział tak: W Biblii Bóg deklaratywnie złożył bardzo wyraźnych 8810 obietnic. Uważajcie, po czym dodał, z czego 7487 odnosi się do ludzi. Do ludzkości jako takiej. O to, o to, o to chodzi. Kapujesz? Nie, nie wiem, czy jesteś częścią ludzkości. Ja jestem. Chcący czy niechcący. Ale jeżeli jesteś częścią ludzkości, to znaczy, że masz obiecanych od Boga 7487 jakichś czegoś. Jakichś faktów, jakichś spraw. No już Bóg złożył obietnicę, ten gość mówi deklaratywnie, ja przyznam, że kiedyś próbowałem tego szukać i stwierdziłem, dobra, okej, okay, no nie? Tak koło mniej więcej setki mi wystarczyło. Znaczy, że ta setka tak z mojego punktu widzenia to w zasadzie objęła mi wszystko, czego bym chciał i jeszcze więcej, no nie? wiem, stwierdziłem, a dobra. nie tam liczyć jak, jak Everett Storms, no nie? Brzmi jak, nie wiem czy wam tak brzmi, jak rewolwerowiec taki z dzikiego zachodu, nie? Jeszcze jakby był taki reverend, wielebny Everett Storms, nie? Zmierzył się z Billy the Okej, okay. no w każdym razie się zmierzył z Biblią i powiedział 8810 obietnic Bożych. Jesteście sobie w stanie to wyobrazić? 7487 skierowanych do ludzi, tak? Dokładnie skąd te liczby, jak mówię, ja nie czytałem tego samego tego Everetta Stormsa. Otóż znalazłem artykuł w czasopiśmie, które się nazywa Pepperdine albo Pepperdine, nie wiem, bo to jest chyba amerykański uniwersytet. W każdym razie to jest nazwa uniwersytetu Pepperdine, przez dwa P w środku, albo Pepperdine University. I tak się nazywa periodyk, który oni wydają. To jest period. to jest chyba, któreś tam wydanie tego periodyku, ja nie wiem, jak oni to liczyli, bo znalazłem tam datę. 1.1.1998 czyli prawdopodobnie to jest 1 stycznia 1998 roku ale potem informacja tam dodatkowa brzmiała, że to jest volume 6 issue 3 article 4, czyli że tom 6 issue czyli kolejny tam numer 3 artykuł 4 w tym numerze więc nie wiem dokładnie, wiecie jak to ale jak sobie wpiszecie autora Victor Knowles e, pisze się Knowles To jest autor tego artykułu. Artykuł nazywa się Promise and Fulfillment dwukropek Believing the Promises of God, czyli obietnica i wypełnienie wierząc w obietnicę Boga. Taki taki jest tytuł. Myślę, że jak sobie to wpiszecie, to cały ten artykuł, on tam nie ma jakoś wiele stron z tego periodyku uniwersyteckiego, Uniwersytetu Peperdyńskiego, to tam znajdziecie. I ten autor właśnie się powołuje na to, że że, no właśnie, odnosi się do tego Everetta Stormsa. To był Kanadyjczyk, który z tego co rozumiem, albo pod koniec XIX wieku, albo na początku XX wieku te obietnice e, policzył. M- mówię o tym dlatego, że hej, e, być może dlatego tylu chrześcijan chodzi niepocieszonych, bo nie rozumieją, bo wiecie, bo wiele z tych obietnic jest wypełnionych, dokładnie tak jak jest wypełniona obietnica dobrego taty, że dzieciaki dostaną fantastyczne prezenty pod choinkę. Wiecie o co mi chodzi? I one są, to jest tak wypełnione. Tylko, że jak dziecko przychodzi Boże Narodzenie, czy Mikołaj, czy, czy kiedy tam ta choinka jest i jak tam kto to obchodzi, ale jak przychodzi właściwy moment, jak dziecko mówi, o są prezenty, a potem ich nie otwiera, i, i, I po miesiącu, dalej wiecie, choinkę już wzięli, prezent dalej leży nierozpakowany, a dziecko nagle zaczyna mieć pretensje, że no i co, i Bóg mi, tata mi tyle naobiecywał i gdzie są te wszystkie rzeczy, to wiecie, to już trochę bez przesady, nie? Prezent leży zakurzony człowieku, ale w środku jest, Weźcie to odpakuj. Nie? Nie, to nie, niektórzy cały czas proszą Boga, żeby zrobił im prezent z czegoś, z czego już dawno im ten prezent zrobił. To, to jest, dlatego to przypomnienie jest tak istotne. 7487 obietnic dla ludzi? Ile z nich znasz? Nie? Po, posłuchajcie, jest jeden ktoś, kto się odwołuje. Otwórzmy sobie sławne przemówienie króla Salomona. To będzie która księga? Pierwsza Królewska, tak? Pierwsza Królewska, ósmy... Ósmy rozdział. Ósmy rozdział. Salomon, to jest 54 werset, mówi, że Salomon skończył zanosić do Pana wszystkie swoje modlitwy. Potem 55 werset stanął i błogosławił całe zgromadzenie Izraela, mówiąc donośnym głosem: Salomon, posłuchajcie, co? To jest stare przymierze. To jest Salomon. Błogosławiony. Pamiętacie, jak Paweł w trzecim wersacie zaczyna? Błogosławiony Bóg i ojciec, i tak dalej, i tak dalej. Salomon mówi: Błogosławiony Jachwę, który dał odpoczynek swojemu ludowi Izraela, zgodnie z tym wszystkim, co powiedział. Nie uchybił ani jednemu słowu ze wszystkich swoich dobrych obietnic, które wypowiedział przez swojego sługę Mojżesza. Ile obietnic Bóg wypowiedział przez Jezusa? ile wobec ilu obietnic w Starym Testamencie, o których nawet nie wiedzieliśmy, że są obietnicami, Bóg w Jezusie powiedział amen na te obietnice. Słuchajcie? Myślę, że niektórzy ludzie cały czas, chrześcijanie żyją lekko nieszczęśliwi, modlą się do Boga, są niewysłuchani, bo nie rozumieją jednej rzeczy, że nie są niewysłuchani. Oni zostali wysłuchani dwa tysiące lat temu na krzyżu przez Jachwę. I dziś mają przyjść do Boga i sobie wziąć jakieś rzeczy, a oni cały czas proszą, jakby Bóg jeszcze nic nie zrobił w ich sprawie. Jest naprawdę czas najwyższy przyjrzeć się tym obietnicom. Ale list do hebrajczyków sobie otwórzmy, bo ten sam Paweł, który w drugim liście do Koryntian tylko wspomniał, że w Bogu wszystkie jego obietnice są. Amen. I tak dla nas. I w ogóle o co się spinać? W liście do hebrajczyków Paweł Yy, mówi o tym nieco więcej w szóstym rozdziale tam mówi o, o tam ludziach którzy nas poprzedzili w dwunastym wersecie i dalej zauważcie co on mówi to jest jeden z nich, wielu ludzi niezrozumiały w ogóle aspekt o, o co tu chodzi w ogóle Pawłowi no to posłuchajcie w kontekście obietnic on mówi tak, abyście nie byli ociężali ale naśladowali tych którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę Mm-hmm. Czyli wiara ma coś wspólnego z dziedziczeniem obietnic, ok? I więc przestańcie być ociężali. Macie obietnicę. Czasem obietnica jest jak dziedzictwo. Dziedzictwo dostaniesz jak dopiero umrze ktoś. No wiecie o co chodzi, tak? Ale, ale ty to masz. Masz to zapisane w testamencie. I teraz patrzcie. I on, mówi, i on daje przykład, teraz, Paweł. Mówi, gdy bowiem Bóg dał obietnicę Abrahamowi. Nie miał nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc. przysiągł więc na samego siebie. To jest właśnie to, że Bóg składa obietnicę, po czym mówi, no ale bo normalnie ktoś, wiecie, przysięgał w starożytności na świątynię, na coś, a ja nie wolno było na Boga, tak? Na złoto w świątyni. Okej, okay, a Bóg mówi, ja przysięgam na siebie. Ja jestem prawdomówny. To co jest, Jakie jeszcze gwarancji potrzebujesz? Mówiąc za błogosławiąc, będę Ci błogosławić i rozmnażając rozmnożycie. A ponieważ tak cierpliwie czekał, to dostąpił wypełnienia tej obietnicy. Abraham. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a przysięga dla potwierdzenia jest zakończeniem wszystkich sporów między nimi. Dlatego też Bóg, chcąc dobitnie okazać, zwróćcie uwagę na te słowa, którymi się Paweł tu posługuje, przecież normalnie mózg staje w poprzek. Bo, rozumiesz, bo to chodzi o co? Że Bóg pokazuje serce tobie. To nie tylko mówi, ej, no obiecałem Ci, odwal się, nie? Tylko Bogu zależy na tym, żebyśmy my Mu ufali. Dlatego też Bóg, chcąc dobitnie okazać dziedzicom obietnicy, czyli nam, co? Niezmienność swojego postanowienia poręczył to postanowienie przysięgą. No w ogóle, co się tu dzieje? Abyśmy przez dwie niezmienne rzeczy, w których jest niemożliwe, aby Bóg kłamał, bo nie jest niemożliwe, żeby Bóg w ogóle kłamał, tak, ale to pom... mieli silną pociechę. Widzicie, co się dzieje? Obietnice Boże są związane z tym, że Bóg jest Bogiem wszelkiej pociechy. Abyśmy my mieli z tego tylko yy, pociechę, którzy uciekliśmy by pochwycić się zaofiarowanej nam nadziei, którą mamy jako kotwicę duszy bezpieczną i niewzruszoną, sięgającą poza zasłonę. W liście do Hebrajczyków dalej się dowiemy, że zasłona, chodzi o zasłonę świątynną, ale że zasłona oznacza ciało Chrystusa. Tak? Jak to, to co jest grane, jaki tu jest obraz, bo on tu jest dziwny, on jest prosty. Chwyciliśmy się nadziei. Chwyciliśmy się kotwicy. W tym rozumieniu starodawnych, starodawnym żeglarskim, kotwica to no nie jest tylko ta część, którą się wrzuca do wody, ale to jest ta część włącznie z łańcuchem albo liną, którą ta część jest przywiązana do statku, a statek do tego czegoś, co jest wrzucone do ziemi. Tak? Bo często kotwicą. Nie była, wiecie, tak jak my rozumiemy kotwice, te metalowe takie sprzęty, ale kotwicą był po prostu ogromny kamień z dziurą, przez który była przewiązana lina. To była, i to w całości to była kotwica. Więc co to jest kotwica? Kotwica to jest więź nierozerwalna, nasza, z Chrystusem, który jest już z drugiej strony zasłony, tak? A my mamy tam dostęp, tak jakby przez linę. Przez Jego ciało. Do kogo? Do Ojca, który nam obiecał i który złożył przysięgę, że wszystko to się spełni. Nie? I teraz cała, rozumiecie, cała nasza akcja, to jest kotwica jest tam zarzucona, a my przez ciało Chrystusa, we wszystkich znaczeniach, jakie teraz możecie sobie poruszyć, poruszyć, a my przez ciało Chrystusa, całym naszym wysiłkiem jest co? Trzymanie się liny. Która i tak jest obwiązana wokół nas, więc jak się puścimy to też, tylko wtedy będzie nas ciągnęło i telepało. Trzymanie się liny, która jest wokół nas obwiązana i pozwolenie sobie na to, żeby ten, który przeszedł na drugą stronę, przeciągnął nas do siebie przez swoje ciało. Łapiecie o co chodzi? To To jest technika, która polega na tym, że rybacy Wiecie, w dawnych tych czasach to oni nie wypływali na jakieś nie wiadomo jakie głębokie wody. Czasem nie mieli, wiecie, czasem mieli wiosła czy coś tam, ale to bywa, że przy pewnych prądach i wiatrach nie pomagało zupełnie, nie? Więc co robili? Zarzucali kotwice w jednym miejscu i na bardzo długich linach odpływali, a potem wracali w miejsce, z którego już wiedzieli jak swobodnie dopłynąć, albo wiedzieli, że że na pewno prąd im pomoże, że dopłyną do portu, to wracali nie wiosłując, czy nie na żaglu, ale dosłownie ciągnąc, rozumiesz, za linę i ciągnąc cały okręt do miejsca, gdzie była zarzucona ta właściwa kotwica. Jest, jest to jasne, co mówię? I dokładnie o tym on mówi tu. Myśmy dokonali ucieczki jak? Przez pochwycenie zaoferowanej nam nadziei, którą mamy jako kotwicę duszy, zarzuconą, bezpieczną i niewzruszoną. Co to znaczy? Jeszcze raz że nie ma liście do hebrajczyków dyskusji o niepewności zbawienia, no. <śmiech> Czy usprawiedliwienia. Sięgającą poza zasłonę, gdzie jako nasz poprzednik już wszedł dla nas Jezus, stawszy się najwyższym kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Swoją drogą, ten symbol nadziei, który w wielu różnych kulturach, które się znajdują pod wpływem chrześcijaństwa, dlatego jest kotwicą, bo, bo Jezus był rysowany przez starożytnych chrześcijan jako kotwica, nie? Bardzo szybko, wiecie, ichtyst, czyli ryba, zostało rozczytane, że to jest tajemny znak chrześcijan i potem wtedy były inne znaki. Na przykład kotwica była, była często znakiem rozpoznawczym chrześcijan, nie? Kto jest twoją kotwicą? Gdzie zarzuconą? To jakby to było, wiecie, całe hasło, odzew, cały język, nie? Ktoś tego nie wiedział i wcale nie musiał powiedzieć Jezus, Nie? Moją kotwicą jest nadzieja, jaka zarzucona na drugą stronę zasłony. Nie? Pewna i niewzruszona, i oni cytowali, wtedy wiecie, list do Hebrajczyków i tak dalej. To było jasne, to jest nie chrześcijanie. Okej, okay, okej, okay. nie wiem o co chodzi. A więc to, czy ty masz taką pewność, bo jedna z takich obietnic, to jest właśnie taka, że zostaniemy przeciągnięci, że z martwych zmartwychwstaniemy. Nie? To jest jedna z obietnic, które się znajdują, do których się odwołuje Paweł w drugim liście do korzeni. Ale takie ćwiczenie. Czytaj sobie drugi rys do Koryntian i znajdź obietnice Boże tam zawarte, lub odniesienia do złożonych przez Boga obietnic, które z całą pewnością zostaną y, spełnione. Jak sobie to policzysz z drugim do Koryntian, samo czytanie tego jest pociechą, nie? Jak sobie właściwie ustawisz perspektywę na nowo. I jeszcze jedna rzecz, no bo czas y, z jakiegoś powodu coraz szybciej im bliżej przyjścia Pana Jezusa, coraz szybciej płynie. Ja mam wrażenie, że cały czas coraz krócej gadana coraz dłużej to trwa. W drugim do Koryntian jeszcze jest jedna bardzo istotna rzecz powiedziana. E, mianowicie, że ojciec jest wskrzesicielem. To wobec tego wszystkiego, co do tej pory powiedziałem, jest dlaczego istotne? E, dlatego, że on, on jest przedstawiony w Biblii jako ktoś, kto w drugim do Koryntian przez Pawła. Jest postrzegany jako ktoś, kto wskrzesił Jezusa. Zresztą to często Paweł widzi ojca jako wskrzesiciela Jezusa i jako kogoś, kto nas wskrzesi. Rozumiesz? To będzie kompletne nowe stworzenie, tak jak on ulepił Adama, tak wskrzeszając Jezusa zrobił wzorzec, ale potem nas, każdą, każde, Rozumiesz, że każdy z nas nie będzie mieć pochodzenia, bo nas rodzice spłodzili, bo coś tam, bo... Rozumiesz, że każdy i każda z nas w zmartwychwstaniu będzie osobiście stworzeniem boskim, te ciała, które dostaniemy, dostaniemy od Ojca. Rozumiecie to? Nie. Cały początek pierwszego rozdziału drugiego do Koryntian dokładnie o tym mówi, że Ojciec po prostu, że my się powinniśmy nie móc doczekać tego, jak Ojciec nas będzie lepił duchowo. Na, na wzór swojego Syna. Rozumiesz, to jest nie... nie, 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 nie Obczaj to! Jak, nie, że, że my będziesz, będziesz żyć robisz, bez żadnych... In- naprawdę! Bez żadnych zasł- zaszłości. Naprawdę ludzie będą wiedzieć, że to jest to jest Adam. To jest nowy Adam, bo pokażą na ciebie i... jak to nowy Adam? No dosłownie. On nie ma żadnej innej... To jest... to jest Melchizetek. Nie ma ojca, nie ma matki. To będziesz ty. O... Jak to nie ma? No tylko ojca ma... Wiesz, on go ulepił. Po prostu. Z, w... z tchnienia własnych nozdrzy. Z tchnienia własnego... Z własnego serca i z własnego słowa. Odlot. Nie wiem, jak dla was dla mnie odlot. Mm, ale y, gdzie jest to wprost powiedziane? To jest drugi do Koryntian, pierwszy rozdział, dziewiąty werset. Dokładnie o tym Paweł mówi, kiedy mówi, ja byłem gotowy na śmierć. Dlaczego? Mówi więcej, sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci, abyśmy nie ufali samym sobie, ale Bogu, który wskrzesza umarłych. Widzicie to? Bo on tu cały czas mówi, Bóg, Bóg jest kim? Bóg jest tym, który wskrzesza umarłych. W czwartym natomiast rozdziale, w czternastym wersecie, jeszcze raz do tego się odnosi, Paweł mówi, wiedząc, że ten, który wskrzesił Pana Jezusa, Przez Jezusa wskrzesi także nas i postawi razem z wami. Mówi wszystkich chrześcijan. Kto wskrzesi? Ojciec. Przez Jezusa. Teraz dla niektórych się tu rodzi pewna trudność natury właśnie teologicznej, chrystologicznej. Bo powiadają zaraz, ale nie powiedział czasem Pan Jezus... E, nikt mi życia nie odbieram, ja sam od siebie je oddaję. Mam moc je oddać, i mam moc je znów odzyskać. W innych miejscach Jezus i o, o Jezusie jest zasugerowane, że on swoją własną mocą powstał z martwych. W jeszcze innych miejscach jest też powiedziane, że Duch Święty go wskrzesił z martwych. Jeszcze raz, e, no problem może mieć tylko ktoś, kto nie rozumie, że Bóg jest jeden na lepszych osobach. Nie ma żadnej akcji, którą wykonuje Bóg, żeby nie. Wy... Rozumiecie, jak Bóg. Może wykonać jakąś akcję, a jednocześnie, żeby któraś z osób boskich tej akcji nie wykonała, skoro Bóg jest dokładnie tą osobą boską, a ta osoba boska jest dokładnie tym Bogiem. Więc jeżeli jakaś akcja jest akcją Boga, to jest akcją każdej z tych trzech osób, tylko charakter tych trzech osób w tej akcji jest inny. Nie? Więc Ojciec jest Wskrzesicielem. On wskrzesił Jezusa. W związku z tym Syn Boży, Słowo Boże, nie wskrzesiło siebie samo siebie jako jednorodzonego fizycznie Syna Bożego? Oczywiście, że się wskrzesiło. Razem z Ojcem. Duch Święty w tym nie uczestniczył. No jakżeż? Przecież to on tam prębiunł. Nie? Ten tańczył, Bóg grał, a Jezus śpiewał. No wiecie, o co mi chodzi. To po prostu jest taka ekipa. Jest taka ekipa. Więc o tym tylko mówię, bo to jest dla nas nadzieja, ale też, żeby ktoś nie miał jakiegoś problemu z tym, że to jak to, to Ojciec jest wskrzesicielem, to to przeczy temu, czy Duch jest, czy nie, niczemu nie przeczy. Teraz, zauważcie ile już przy okazji mówienia o Ojcu powiedziałem o Duchu i powiedziałem o o Synu, tak? Więc już pewnych rzeczy nie powtórzę, no ale przejdźmy do Pana Jezusa, więc to będzie troszkę ubywało tych rzeczy, dlatego że przy Panu Jezusie już pewne rzeczy, już wcześniej mówiliśmy przy Duchu Świętym, tym bardziej już pewne rzeczy zostaną powiedziane. Więc, po pierwsze, Jezus jest Panem. Jakby ktoś był zdziwiony, zresztą, że co za nowość gadam, to jest istotne, bo nie tylko Jezus jest Panem, ale Jezus jest Panem sensu stricto. Kiedy jest mowa o... Bo czasem język grecki posługuje się słowem Kyrios na określenie pan", Kyrios, Pan w rozumieniu Bóg. Że to jest Bóg. To jest Pan całej rzeczywistości, wszystkiego i tak dalej. Ale najczęściej Chodzi o kogoś, kto ma bezpośrednio władzę, że tak powiem, egzekutywną, nie? Ma decyzję, ma autorytet, ma po prostu wszystko go musi, wszystko i wszyscy muszą go słuchać. I tą osobą jest rzecz jasna Jezus. Jezus jest Panem. W drugim do Koryntian, w pierwszym rozdziale od od, od początku jest nazywany, że On jest Panem. Łaska wam i pokój od Boga, naszego taty, naszego ojca i Pana Jezusa Mesjasza. Pana Kyriosa Jezusa Chrystusa. Tak? Jezus jest, jest Panem w drugim do Koryntian, w czwartym rozdziale, bo to jest istotne, w czwartym rozdziale, w piątym y, wersecie. Zauważcie, co to oznacza. To będzie szokująca rzecz. Znaczy inaczej, nie powinna być szokująca, powinna być oczywista, ale będzie szokująca w kościele, kiedy Pan zacznie ją egzekwować. Już myślę, że zaczyna ją egzekwować, ale dosłownie to jest pokolenie, kiedy Pan będzie to egzekwować. Zobaczcie, czwarty rozdział, piąty werset. Po czym poznasz, że ktoś naprawdę głosi Jezusa jako Pana? Że prowadzi innych do Jezusa jako Pana i że sam wyznaje Jezusa jako swojego Pana? Nie głosimy bowiem samych siebie, ale Chrystusa Jezusa, inwersja, czyli głosimy Mesjasza, którym jest Jezus. Że jest Panem. Dosłownie, to jest, to jest, to jest, to jest w ogóle, tam nie ma tego, że jest Panem, tylko jest, głosimy Chrystusa, Jezusa, Panem. Nie? Ale to nie? Tam nie ma potrzeby, żeby rozbudowywać to zdanie. Głosimy Mesjasza. Jakiego Mesjasza? Jezusa! Więc, że on jest Mesjaszem. Jako takiego Mesjasza, że on już jest Panem. Nie? I uwaga, a samych siebie Waszymi sługami dla Jezusa. Ktokolwiek przychodzi, żeby głosić Jezusa jako Pana, prowadzić innych do Jezusa jako Pana i tak dalej i nie ogłasza siebie i nie demonstruje siebie jako sługę tych, którym głosi nie głosi Jezusa jako Pana, kropka czemu to wynika, z czego to wynika wszystkie inne momenty, kiedy się wyznaje Jezusa jako Pana w Biblii, porównajcie sobie z tym i będziecie wiedzieli o co chodzi Ok? jeżeli Jezus jest Panem to czyim jest Panem? Najpierw moim, bo jak jak nie moim, to co ja teraz opowiadam, że Jezus jest Panem całej rzeczywistości. Jeżeli ja jestem głosicielem Jego jako Pana, to jest moim Panem. Jeżeli On jest moim Panem, to kim ja jestem? Dulosem, jestem niewolnikiem, jestem Jego sługą. Skąd wszyscy będą wiedzieć, że ja jestem Jego Jego sługą? Ponieważ służę wszystkim innym Jego sługom oraz ludziom, którzy nie są Jego sługami, ale których On jest Panem. Bo on nie posłał, a więc służę Jezusowi, którego jeszcze nie widać fizycznie na tej ziemi, bo jeszcze nie wrócił, gdzie? W braciach i siostrach, Najsampiew, potem w innych ludziach, których widać. Ok? W pierwszym liście Jana czytamy następującą zasadę. Piąty to jest pierwszy list Jana, piąty rozdział pierwszy werset. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem. wiecie o co chodzi? Wierzenie, że Jezus jest Panem, to jeszcze jest pytanie, jakim Panem? Jeżeli jest Chrystusem Panem, to wszystko gra. Jezus, Chrystus, Pan, Syn Boży, Zbawiciel. Bardzo istotne, bardzo istotne tytuły. Ta oryginalna ryba chrześcijańska, co ona oznaczała? Ichtyz. I oznaczało Jezusa H oznaczało Chrystusa, tak? Potem było ty, teu, potem było y, ee, e, Heios. się niektórzy czytają jako u, jakby czujecie, że tam jest przydech. On jest wymawialny, ale niepisan, nie wiem, teraz, więc czujecie, że to trochę inny, in, inny wyjazd, tak? Czyli Boży. Syn, Soter, zbawiciel. Czyli to jest Jezus, Chrystus, tak? E, Boży, Syn, zbawiciel. To, 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 to oznaczała ryba, to był skrót Jezus, Chrystus, Boży, Syn, zbawiciel, co dawało słowo ichtys, czyli ryba. Stąd to był znak oryginalny. Ja wierzę w Jezusa, że jest Mesjaszem, że jest Synem Bożym, że jest zbawicielem. Nie? To było całe wyznanie, ta ryba, to było wyznanie wiary do którego się, wiecie, przyznawał chrześcijanin przed drugim chrześcijaninem. Więc piąty rozdział, pierwszy werset pierwszego listu Janowego. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. A każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z Niego narodził. Nowonarodzona osoba miłuje inne nowonarodzone osoby albo nie miłuje Boga. Proste. Proste. Paweł mówi, głosimy Jezusa jako Pana, a siebie jako wasze sługi dla Niego. Jasne? To to jest bardzo istotny aspekt. Nie będę więcej tego się rozwodził, bo tu są dość rzeczy oczywiste, ale to jest istotne w tym życiu. A w przyszłym co oznacza? Drugi list do Korynta jeszcze jeden ważny aspekt tego, że Jezus jest Panem. Piąty rozdział. My po śmierci staniemy przed Jezusem. Każda wierząca osoba. Nie wierzący nie będą nigdzie stawać. Oni nie będą zmartwychwstawać. Oni po tysiącletnim królestwie zmartwychwstaną, drugim zmartwychwstaniem, e, ci, którzy odrzucili Jezusa, e, nie uwierzyli itd., itd. Oni wszyscy zmartwychwstaną wtedy na, na sąd potępienia. My staniemy przed czymś, co się nazywa Trybunał Chrystusa, tam Jezus jeszcze raz, kolejny, w inny sposób nam się przejawi jako Pan. Ten, on, on nas oceni, jakimi my byliśmy sługami. To jest Jego obowiązek, który mu dał Ojciec. To jest piąty rozdział... E, 9. werset, ósmy nawet werset i dalej. Zauważcie, Paweł mówi tak, mamy jednak ufność, no okej, okay, ale mówi, wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też zabiegamy o to, żeby się Jemu podobać, czy mieszkamy w ciele, czy z Niego wychodzimy. Rozumiesz, co znaczy, że Jezus jest Panem? To znaczy, że to nie jest to, że kapujesz, ty... ty to nie jest to, że jak on się nie odezwie, to ty mówię, a mogę teraz robić coś swojego, bo to ja nie będę teraz wypełniać jego woli, bo nie wiem, co on mi powiedział. Paweł mówi, że kto ma Jezusa jako Pana, ten robi wszystko, żeby mu się podobać. I zresztą często Jezus nie mówi, że masz coś robić. Kapujesz, ty nie jesteś, wiesz, robotem i on cię tam włącza programy i ty, no okej, okay, Jezus jest Panem, będę robił. Nie. Nasza wolność polega na tym, że rozumiesz, on nam często daje wolność. Dlaczego? Bo sługa sam z siebie ma prawo do inicjatywy, żeby robić rzeczy, które będą zachwycać jego Pana. Po prostu chce mu się podobać, chce mu zrobić przyjemność. Nie, dlatego też zabiegamy o to, żeby się jemu podobać. Dziesiąty werset. Wszyscy bowiem, wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa. Aby każdy otrzymał za to, co czynił w ciele, według tego, co czynił, czy dobro, czy zło. Dlatego musimy sprawy złe, które cały czas w ciele jako wierzący yy, być może mielibyśmy mieć na sumieniu, musimy sobie z nimi poradzić. I o tym między innymi dużą część tego tematu, yy, znaczy, dużą, ten temat jest dużą częścią, yy, poważnym zagadnieniem pierwszego listu Jana, na przykład. Więc przy okazji pierwszego listu Jana będziemy o tym mówili więcej. Jak aplikować krew Chrystusa w odniesieniu do grzesznych rzeczy, które wciąż jeszcze możemy mieć na sumieniu jako już wierzący ludzie. Okay? Więc to musi być załatwione. A druga rzecz, to, to jest też dobro, które się działo. Dlatego temat dobrych uczynków, nie po to, żeby się zbawiać, nie po to, żeby, wiecie, ale dobrych uczynków jako pełnienia woli Bożej, dobrych uczynków, które nie są uczynkami martwymi, uczynków zgodnych z wolą Ojca, z Jego zamiarem, kim? temat dobrych uczynków, samo to sformułowanie dobre uczynki. Niektórzy są zdumieni, jak często się pojawia w Nowym Przymierzu, zaraz obok głoszenia łaski przez Pawła. Dlaczego? Mówi dobre uczynki, no bo wreszcie jesteś do nich zdolny. Dlaczego jesteś do nich zdolny? Bo już nie musisz przekonywać Boga swoimi dobrymi uczynkami, żeby się zbawiać. Ponieważ On cię zbawił za darmo, to wreszcie twoje dobre uczynki mogą być dobre, bo będą bezinteresowne. Wreszcie znasz Boga i On ci powie, co jest dobre. Dobre jest to, co jest życiodajne. Więc my... I i, zauważcie, Pan Jezus chce, On się nie może doczekać, żeby nas nagrodzić w jakiś wyjątkowy, szczególny sposób za te dobre uczynki, do których on nas przeznaczył. To oznacza, że jest panem. Mm. Pojawia się, od razu jak mówię o, o, o panu, pojawia się pewien problem. Znaczy, To nie jest żaden problem. Według mnie to jest fascynujące zagadnienie, zagadnienie ale to jest problem, jak się zaczyna o tym mówić ja często pra- w duchu prawie, że fizycznie słyszę, ale w duchu to słyszę jak całe społeczności jak za- za- teraz no, prawie nigdzie nie, nie jeździmy, nikogo nie odwiedzamy ale kiedyś to miało miejsce jak pojawiał się ten temat to, to po prostu prawie, że fizycznie słyszałem zgrzyt, no, wiecie, jakby doszło do jakby ktoś włączył hamulec bezpieczeństwa w pociągu i cały pociąg Przyhamował, nieważne jak był rozpędzony w czasie nauczania, pojawiało się to pf, i cały pociąg. I wszyscy w tym pociągu tam się przewalali, no wiecie, bo, bo była duża prędkość. Co to jest za temat? To jest drugi do Koryntian, pierwszy rozdział, piąty werset. Jak bowiem w nas obfitują utrapienia Chrystusa. Co się dzieje? To, to jest w ogóle dobry wyraz? Obfitują? Utrapienia to raz znaczy prześladują. Nie? Obfitować oznacza coś dobrego. Utrapienia Chrystusa w nas obfitują? Dlaczego Paweł tu się posłużył? Co, co się tu w ogóle wyprawia? No może to jest trudny temat, ale w czwartym rozdziale Paweł nie ustępuje i wraca jak dzik w szkodę. Do tego kościoła, który tam już poprzewracał całe, rozumiecie? Leży, bo hamulec bezpieczeństwa. Kto był taki głupi? Co się stało? Kto się rzucił pod pociąg? Pan wraca, Czwarty rozdział 10, 11 werset i mówi Nieustannie nosimy w ciele umieranie Pana Jezusa. Aby i życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, Jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa. Aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele już teraz. Co się to wyprawia? tu jest tajemnica zawarta tak nieprawdopodobnej radości, że to się po prostu w wełbie nie mieści, tylko że ona jest niemożliwa bez tajemnicy noszenia fizycznie w ciele umierania Jezusa. Dużo osób, które zwłaszcza wyszły z kościoła rzymskokatolickiego, i tam słyszały to to, to dziwaczne nauczanie cierpiętnicze o noszeniu krzyża które polega na przyjmowaniu na siebie wszelkiego rodzaju nieszczęść, chorób i tak dalej i cieszeniu się z nich mimo bólu bo zostaniemy za to nagrodzeni w niebie zwracam wam uwagę że Paweł tu mówi że że, że to co się będzie działo w niebie a już zwłaszcza po zmartwychwstaniu, niewiele ma wspólnego z tym tutaj bo po pierwsze, mamy, tak mówi, doświadczamy y, umierania Jezusa w ciele, tym naszym, ale również w tym naszym śmiertelnym ciele ma się objawić życie zmartwychwstałego Jezusa, a nie w niebie dopiero. Czy pozna- Nie wiem, czy to widzicie. Aby i życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele, czyli tym, które umrze. Żeby było jasne, nie w tym zmartwychwstałym. Paweł wie doskonale i podkreśla w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc w nas działa śmierć, a w was życie. W sługach bożych zawsze musi działać śmierć. Żeby w tych, którym oni usługują, dzieciach pańskich, żeby w nich działało życie. Oczywiście chodzi o... (ścoughs) Po pierwsze mamy tutaj temat ukrzyżowania ciała. I to jest temat, który odkładam. Nie będziemy go tutaj rozwijać. Ponieważ tym tematem... Się zajmiemy krzyżowanie ciała przy okazji listu do Galacjan. To jest całkiem możliwe, że jeszcze ten sezon, ale list do Galacjan. Tak? Drugi temat to jest temat tak zwanej kenozy syna Bożego. O której jeszcze dzisiaj za chwilę coś więcej powiem. Bo ona ma podwójne ostrze, ale do której my jesteśmy zaproszeni. Więcej o, o tym, o kenozie, o ogołoceniu, o dobrowolnym ogołoceniu się dla Boga. Z rzeczy, które nam się należą, mówi zaś list do Filipian, i o kenozie będziemy mówić więcej w liście do Filipian. Tylko wam zwrócę uwagę, gdzie ta kenoza się pojawia. Kenozis grecki znaczy właśnie ogołocenie z czegoś, nie? Zupełnie pozbawienie kogoś, czegoś albo czegoś, czegoś innego. To jest kenozis. To jest drugi rozdział listu do Filipian. Paweł tam mówi wyraźnie: Kenoza chce, żeby była Waszym stanem, notorycznym. Jak on to mówi? To jest drugi, list, drugi rozdział listu do Filipian, piąty werset. Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie. Czyli jakie? Siódmy werset. On ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobnym do ludzi. Nie? Jak bardzo się ogołocił? Ósmy werset uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. To jest kenoza. I o tej kenozie Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian, że my non-stop nosimy w sobie, nieustannie nosimy w sobie umieranie Chrystusa. Co to znaczy? Co to znaczy? To jest, to jest Co więcej, on mówi, że nie ma niczego sensowniejszego w tym życiu, jak tylko się z tym zapoznać. Nie ma niczego sensowniejszego. List do Filipian, trzeci rozdział. Zobaczcie, yy, ósmy werset. Paweł mówi, owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa, Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem, kenoza. Yy? I uznaję to za gnój, czyli nie żałuję tego, uważam to za... no wiecie, to jest gnój, nie? Yy, Zwłaszcza, że tu nie chodzi o taki gnój, taki, co się potem rozrzuca... Bo dzisiaj, zwłaszcza ludzie, którzy się nie zajmują rolnictwem, to mają jakieś bardzo pozytywne skojarzenia z gnojem. No nie, że gnój, taki dobry, naturalny, robi ci potem organic food. No wiecie o co chodzi? No nie jest, wszystko jest organiczne. Nie, nie. Paweł tu ma na myśli to, co my regularnie robimy, w to, ktoś jest w miarę zdrowy, to przynajmniej raz dziennie idzie do kibelka na dwójeczkę. Nie? I to, to się spuszcza z wodą. Wiecie o co chodzi? To nie jest. Paweł mówi dokładnie to, jest to, nie? dla którego wszystko utraciłem. I co więcej, to co utraciłem, nie uważam, że to jakieś skarby były, co utraciłem, tylko je uznaję za dwójeczkę po prostu, nie? Spuściłem w toalecie. Kto z Was tęskni za swoją wczorajszą kupą? Jeszcze raz przepraszam za dosadność, ale to nie jest, że teraz ja nie dbam, to Paweł tu jest trochę nie najlepiej przetłumaczony, bo on tu naprawdę się posługuje dosadnym określeniem, które jest przetłumaczone jako gnój. Bardzo dosadnym określeniem, nie? Więc mówi, ja to wszystko uznałem za gnój. No kto tęskni za kupą, to jest, wiesz, no daj spokój, po co ci ona? To jest pozostałość po tym, co w tobie zostało, co było dobre, to jest, reszta to jest niepotrzebne, tak? Aby tylko zyskać Chrystusa. I teraz zobaczcie, co znaczy zyskać Chrystusa, jedenasty werset. Dla mnie to jest w ogóle jedna z definicji chrześcijaństwa w Biblii. Poznać Jego i moc zmartwychwstania Jego oraz mój udział w Jego cierpieniach. Teraz obecny mój udział w Jego cierpieniach. Łoho! Wow. Chrześcijanie dzisiaj nie wiedzą, ani nie znają Jezusa, ani nie znają mocy Jego zmartwychwstania, bo dlatego jej nie widać. A dlaczego tak jest? No bo, żeby poznać Jezusa i mocy Jego zmartwychwstania, trzeba też zrozumieć swój udział w Jego cierpieniach. A to jest coś, co, czego chrześcijanie chcą uniknąć. Więc mamy trzy tematy. Jeden, przy okazji listu do Galacjan, czym jest krzyż? Dlaczego życie chrześcijanina cielesne, dopóki chrześcijanin nie umrze fizycznie po swoim chrzcie, bo no, dlaczego jest życiem na krzyżu nigdzie indziej? Trzykrotnie mówi Paweł w liście do Galacjan, dlatego to jest temat listu do Galacjan, o ukrzyżowaniu, o trzech typach ukrzyżowania. Mówi, co krzyż krzyżuje komu, ok? Co dla kogo przez krzyż jest ukrzyżowane? Są trzy różne relacje. Kenoza, a więc ogołocenie się z wszystkiego. Stan idealny dla chrześcijanina, a nie stan posiadania, tylko właśnie nie posiadania niczego. Z wyjątkiem posiadania Chrystusa wyłącznie. To jest list do Filipian. Ale jest jeszcze w ogóle z tym związany pewien ogólny temat i o tym będziemy mówić w tym sezonie z całą pewnością. Ale później, nie dzisiaj, przecież całe jedno studium, jedno studium temu poświęcimy, to jest temat cierpienia w życiu chrześcijanina w ogóle. Nie? Jakie znaczenie ma cierpienie w życiu chrześcijanina? Bo ono się wiąże z ukrzyżowaniem yy, i wtedy jest doświadczalne, zwłaszcza fizycznie czy duszewnie. Ono ma związek z kenozą, bo musi spowodować cierpienie, ogołocenie się z wszystkiego, co nieduchowe, ale w ogóle jak chrześcijanin, jakie ma mieć podejście do cierpienia? Choruje ktoś twój... Bo wiecie, cierpienie to jest złożone zagadnienie. To nie musisz twoje cierpienie. Ty możesz cierpieć... Dlaczego? Bo, bo ktoś inny y, jest w złym stanie. Niekoniecznie, że tobie robi krzywdę. Rozumiesz, o co chodzi? Dziecko ci choruje, a ty cierpisz. Tak? Pan Jezus też... też to jest dosłownie ten wyraz, chodzi o cierpienie. Jak Jezus mówi, ile jeszcze mam was cierpieć? Waszą niewiarę. Ona, ona wywołuje we mnie cierpienie. Ile ile ja to jeszcze mam cierpieć? Nie, um, nie ścierpieli Jego słów, to jest dokładnie to. Nie? I wywołały w nich emocje dosłownie cierpienia słowa Jezusa na przykład w faryzeuszach i oni wtedy nie mogli tego ścierpieć i poszli. Nie? To jest dokładnie cały czas, wiecie, to jest szerokie zagadnienie. I teraz przy okazji... Cierpienia Pawła, które ewidentnie na niego spadło, o którym mówi yy, w drugim liście do Koryntian w dwunastym rozdziale, yy, w siódmym wersecie. Co więcej, Paweł tam mówi o tym, że to cierpienie jakby jego źródłem był szatan, ale zgodę wydał Bóg. No to, to dla wszystkich głosicieli uzdrowienia i swobody i bogactwa i, i Ewangelii yy, sukcesu to stanowi naprawdę poważny problem. 12 rozdział, 7 werset. Paweł mówi wyraźnie a żebym zbytnio nie wynosił się ogromem objawień, dany mi został cierń dla ciała, wysłannik szatana, abym nie policzkował, żebym się ponad miarę nie wynosił. No ale przez kogo został mu dany? No, przez tego, do którego on się potem zwrócił. Dlatego trzy razy prosiłem pana, aby on ode mnie odstąpił. Ten cierń nie Pan, tak? żeby to coś ode mnie odstąpiło. Naprawdę z kontekstu to wynika, wszyscy egzegeci się z tym zgadzają, że to była wola Pana, żeby dotknął Pawła, wysłannik szatana. Ta historia, nie wiem, czy Wam się zaczyna z czymś kojarzyć, bo w Starym Testamencie mamy dokładnie taką historię, że Pan się zgodził na to, żeby kogoś szatan dotknął, to był Hiob. I ewidentnie Paweł do tego się jakby odwołuje, nie jakby, tylko się ewidentnie do tego odwołuje i jakby bo tu jest słowo właściwe, jakby, porównuje się do Hioba, nie mówiąc nic o Hiobie. Nie? Ale ewidentnie, włącznie z tą wizytą w niebie, którą opisuje, a za chwilę, wiecie, jest parę takich wyrazów, określeń i tak dalej, które ewidentnie odnoszą całą tą sytuację do Hioba. Ale teraz Paweł więc mówi, więc ja mam doświadczenie w swoim życiu, jakby Hioba jest dla nas, wiecie, interesujące, bo Hiob to jest Stary Testament, jak pamiętacie, Yy, jaki temat poruszyłem przy okazji yy, Hioba to nie zajmowałem się cierpieniem Hioba prawie w ogóle ale jak żeśmy rozważali księgę Hioba zajmowaliśmy się tak zwaną teologią retrybucji nie? to jest to czy, czy tam ludzie czytając tamtą historię czy rozumieją co w ogóle czytają co tam się stało, co Bóg zrobił, a co nie Bóg i za co kto jest odpowiedzialny natomiast, natomiast tu, tu, tu mamy nową sytuację nowego Hioba, nowe przymierze jest po krzyżu i już kto jak kto, ale Paweł żyje po krzyżu, tak? Bo nie, to nie jest jakiś chrześcijanin nieogarnięty, dziecko, niemowlę w Chrystusie. To jest dojrzały sługa Boży, nie? Więc jest to bardzo interesujący temat, którego dziś wielu unika jak ognia. Niektórzy w ogóle uważają, że nie ma takiego tematu. Nikt nie rozmawia w Kościele o tym, że ktoś ma raka i wszyscy mówią, Jezus zdrowienie w Chrystusie, ale umierają ludzie na raka, nauczyciele, pastorzy, ewangeliści, którzy sami się modlili za innych, głosili, głoszą teraz, ale mówię o tych, co już są, już przeszli, tak? Że się modlili za kogoś, że Bóg zawsze uzdrawia, następnie sami zachorowali i umarli na raka. Ja teraz nie mówię, żeby to było jasne, nie mówię, żeby ośmieszać tych ludzi. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Tylko my nie możemy w Kościele udawać, że nie ma tematu, bo jesteśmy jak ideologowie komunistyczni, wiecie, jak jak politruki sowieckie, nie? Nie, nie, ale Lenin zawsze żyje. No nie żyje, leży, nie gnije tylko i wyłącznie dlatego, żeście go zabalsamowali, ale też to do końca nie wyszło. Nie? Dotyka chrześcijan cierpienie i będzie dotykać. I Biblia mówi, że nie ma możliwości, żeby chrześcijanin żył nie cierpiąc w tym świecie. To jest pytanie, czy to ma naruszyć jego poczucie radości i jego spokój ducha. Doświadczenie pokoju, który ma w Chrystusie przeżycie zwycięskiego życia. Czy to, że ty cierpisz, ma oznaczać, że w związku z tym masz leżeć w gorączce i w bolączce. I rozumiecie, co, co ja teraz gadam, nie? Więc nie, powiemy sobie o cierpieniu i będziemy jeszcze więcej przy okazji listów Pawła mówić o cierpieniu, bo Paweł się nie boi o tym mówić. Przy okazji listów Piotra, przy okazji listów Jana będziemy mówić o cierpieniu, bo oni dotykają tego tematu i mówią wprost o cierpieniu fizycznym i niefizycznym nie mniej nie dzisiaj to jest osobny temat cierpienia jako takiego trzy, jeszcze raz powtarzam krzyż jako związany z cierpieniem list do Galacja, wtedy będziemy komentować kenoza, związana z cierpieniem albo wywołująca cierpienie w życiu chrześcijanina, jako konieczność w życiu chrześcijanina, do której jesteśmy wezwani, list do Filipian, a w ramach jeszcze drugiego listu do Koryntian powiemy sobie w ogóle o doświadczeniu cierpienia jako takim, jakie podejście ma mieć do niego chrześcijanin, no bo na pewno nie takie, jakie jest zazwyczaj preferowane przez ludowo-popularną teologię rzymskokatolicką, więc jakie? Bo również na pewno nie takie, jakie jest preferowane przez Yy, dzisiaj zwłaszcza szczególne tam odłamy ruchu wiary, Ewangelii, sukcesu i tak dalej, nie? Że nie, nie, chrześcijanin nie powinien w ogóle nigdzie, w żaden sposób cierpieć. To tego typu twierdzenie wręcz sprzeciwia się Słowu Bożemu, nie? Jak ja mam nie cierpieć w momencie, kiedy nie jestem w domu? Rozumiesz? P- powiedz mi, jak, jak ja mam się poczuć zadowolony? No, Paweł mówi, bo my, którzy jesteśmy w tym na- namiocie, wzdychamy obciążeni. To jest wyraz cierpienia. Dlaczego? Bo jeszcze nie zmartwychwstałem! Czym się mam cieszyć? Tym gnijącym syfem, w którym chodzę? Jako w kombinezonie? Zwanym ciałem? Więc rozumiesz, samo to, że Pan jeszcze nie wrócił, że tęsknisz do Niego i tak to, dalej, to są rzeczy, które wywołują cierpienie. Więc dosyć bredni w chrześcijaństwie, że my nie cierpimy i że w ogóle nie ma problemu, zwłaszcza, że większość tych chrześcijan, którzy po kościołach krzyczą halleluja, halleluja, byle co się stanie następnie w ich życiu i natychmiast jak mówi słowo Boże, słabną ich kolana i leżą ryjem do ziemi i tam płaczą i mówią, gdzie jest ten Bóg, który mi obiecał, że nie będę cierpieć. Bo nic, nic Ci takiego Bóg nie obiecywał. Bóg Ci obiecywał zwycięstwo, ale w walce. Bóg Ci obiecywał radość, ale w zmaganiu. Bóg Ci obiecywał pokój, choćby nie wiem, jaka była zawierucha na zewnątrz. Ale nie mówił Ci, że już jesteś w niebie, już jesteś w oazie. Nigdy! Dlatego to jest ważny temat i będziemy o nim mówić. Następny temat związany z Synem, z Panem Jezusem. Tu będzie troszeczkę trudno, ale muszę to powiedzieć. Ciekawe jestem, jak zareagujecie. Otóż drugi list do Koryntian niektórym ludziom trochę miesza w głowach i oni może dlatego go nie lubią, zwłaszcza pewnych jego fragmentów czytać, ponieważ w tym drugim liście do Koryntian wyraźnie jest powiedziane, że Chrystus jest Duchem. Dosłownie. Potem inni mówią, nie, no tak jest niepowiedziane, Chrystus, teraz powoli, powoli, powoli. Syn Boży jest Bogiem, czy nie jest? jest? Jest. No więc do każdego, każdej osoby, która jest osobą boską, stosuje się zasada, że ma taką naturę, jaką ma Bóg, bo jest Bogiem, tak? A Bóg jest Duchem. W związku z tym Ojciec jest Duchem, Syn jest Duchem i Duch też jest Duchem. Tylko, że On jest nazywany Duchem Świętym, Eee, ale nie tylko, no nie? Rozumiecie? to jest kwestia, jak my chcemy nazywać te osoby w Trójce. Jak je nazwiemy ojciec, syn i duch święty i teraz mówimy, no ojciec jest duchem, syn jest duchem, no duch to jakby wiadomo, to, to nadal musimy powiedzieć, że duch też jest duchem. Bo my o czym innym mówimy? My mówimy o tym, że ma naturę, która jest duchem, a jest duchem świętym, który jest duchem pańskim, on do nich należy i tak dalej, i tak dalej, Natomiast jakbyśmy inną nomenklaturę wynaleźli, że Bóg to jest to jest pocieszyciel źródło, pocieszyciel prawica i pocieszyciel lewica? To byśmy powiedzieli, pocieszyciel lewica jest duchem, pocieszyciel prawica pocieszyciel lwica jest duchem, pocieszyciel lew prawica jest duchem i pocieszyciel źródłowy także jest duchem. Dlaczego? No bo oni są onomym i to jest jeden Bóg, który jest duchem. Ok? Dlaczego to jest dla nas istotne? Dlaczego to jest dla nas istotne? Bo jest taki fragment, który mówi o Chrystusie, a niektórzy tam strasznie chcą widzieć Ducha Świętego, naprawdę niepotrzebnie. Nie? A jednocześnie tam jest Duch Święty i teraz trzeba wiedzieć, gdzie jest Duch Święty, a gdzie jest Pan Jezus. Otóż, otwórzmy sobie trzeci, się yy, drugi do Koryntian, yy, czwarty rozdział. Nie, bo to będzie długo, już dużo czasu minęło, nie? Jakbyśmy się dzisiaj powyrabiali, to to jeszcze, jeszcze inaczej zrobimy. Eee... Trzeci rozdział, tak. Trzeci rozdział. Otóż, em... w trzecim rozdziale, w siedemnastym wersecie, mamy <śm-> bardzo dziwne zdanie. Pan zaś jest tym duchem, a gdzie jest duch Pana, tam i wolność. I niektórzy kombinują, że no bo to jest, jest po grecku to jest jakby równa się, a więc tu jest powiedziane, że Duch Święty jest Panem, tak samo jak Jezus i tak samo jak Ojciec i że to jest tu, bo no ale nie, nie, nie konstrukcja grecka jest nie, Pan natomiast jest tym konkretnym duchem. To jest tak jak w języku angielskim, wiecie, jak się pojawia the spirit, to znaczy, że tekst wcześniej mówił o tym duchu, tym spiricie. Tak? Wcześniej. On już był wspomniany i teraz jest przywoływany. Gdzie ten duch był wcześniej wspomniany? Otóż w szóstym wersecie mamy powiedziane, że Pan nas uczynił, On, Bóg, że nas uczynił zdolnymi sługami Nowego Przymierza. Nie litery, ale ducha. Może tak, może to będzie dobra ścieżka umysłowa, żeby wam coś pokazać, nie? I zauważcie, nie mówi ducha świętego, ducha jakiego, ducha czego. I dalej mówi, litera bowiem zabija, duch zaś ożywia. I potem jak czytacie dalej, to czytamy w ósmym wersecie, o ileż bardziej pełne chwały nie miałoby być posługiwanie ducha. Hmm? Znowu mamy, e, no, ale, ale jakiego ducha? No, ducha no, świętego, naszego ducha wewnętrznego. Więc mamy dwa sformułowania o duchu. Nie litery, ale ducha. Jesteśmy sługami nie litery, ale ducha. Litera bowiem zabija duch, zaś ożywia. I my jesteśmy sługami tego ducha, który ożywia. I jest to m, znacznie bardziej posługiwanie pełne chwały niż posługiwanie Mojżesza. Ósmy werset. Mamy to? Bo jest to posługiwanie. Ducha. Jakiego ducha? Wreszcie ktoś wnerwiony mógłby zapytać. Odpowiedź jest w 17 wersecie. Pan jest tym duchem. A kto jest nazywany panem w tym tekście? Do tej pory tylko Chrystus. I jak nie ma innej wskazówki w tekście, to chodzi o Chrystusa. Tak? A więc duchem, słowem, w odróżnieniu od wyrazu zapisanego prawa, tak? Duchem ożywiającym jest Chrystus, jasne? A gdzie jest duch tego ducha, tam jest wolność. Ponieważ Duch Święty jest duchem Ojca i duchem Syna, jasne? On mówi, że pośle ducha, który jest od Ojca, potem mówi, ja wam pośle mojego ducha, Pan Jezus, nie? Ale tu chodzi o kogoś innego. Więc teraz widzicie, Chrystus jest duchem, Dlaczego to jest istotne? Na przykład w piątym rozdziale dokładnie do tego wraca Paweł i mówi, jak Pan Jezus wróci w ciele, tak jak stał w ciele, to będziemy Go widzieć w ciele. Ale dla nas jest co istotne? Żeby Go nie znać w ciele, tylko żeby Go znać duchowo. On już w pierwszym do Koryntian zwrócił uwagę, że znał Jezusa cieleśnie. W drugim do Koryntian, w piątym rozdziale, czyli dalej, mówi w szesnastym wersecie, to jest 2 Koryntian 5, 16. Dlatego my odtąd nikomu, nikogo już nie znamy według ciała. A chociaż znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już więcej go takim nie znamy. A więc znamy Go jako kogo? Jako ducha i znamy Go według ducha. Czy to jest jasne, co się dzieje? Teraz niektórzy powiadają, no ale w tym fragmencie w tym fragmencie miał być dowód na to, że Duch Święty jest Bogiem. Jeden z fragmentów, jeden z dowodów. Co więcej, Fabian, ty sam ostatnio mówiłeś, że przecież tu to jest napisane i że to trzeba jakoś czytać, to to nie jest to? Czyli tu nie ma, to jest greckie, estin, nie jest równoważnikiem powodującym, że pan równa się duch, a więc duch jest panem? Nie. Nie. Tym duchem, o którym była mowa wcześniej, a więc widzisz, żeby zrozumieć trzeci rozdział, musisz zrozumieć, że gdzie tam pojawia się duch? I posługiwanie ducha chodzi o usługiwanie Chrystusowi. Nawiasem mówiąc, ten temat Paweł dalej kontynuuje i mówi czwarty rozdział, piąty werset. Nie głosimy bowiem bowiem samych siebie, ale Chrystusa Jezusa, ok? A samych siebie jako wasze sługi dla Jezusa. To jest to usługiwanie ducha i usługiwanie temu duchowi. Dlatego Jezus to był człowiek, ale tu on go nazywa Chrystusem Jezusem. Istotniejszy jest Chrystus, bo Chrystusa nie znamy według ciała. Jezusa Możesz poznać według ciała, czy to jest jasne? A Chrystus jest Chrystusem odwiecznym i zawiecznym. To znaczy, że jest przedwieczny, przezwieczny i pozawieczny. On przed wiekami istniał, w wiekach istniał, wszedł w wieki, wyszedł z wieków i będzie istnieć przez wieki wieków. Tak? I dlatego Chrystusa znamy duchowo. Jezusa można poznać fizycznie. Jezus z martwych stał i żyje. A że jest Chrystusem, to znaczy, że jest tym Duchem, który ożywia. Bo przez Jego Zmartwychwstanie my wszyscy żyjemy. Jest to jasne? Że tam usługuje Duch, bo to On nam przynosi to Zmartwychwstanie. To jest co innego. To jest kto inny. I teraz uważajcie, bo tu dochodzimy do najbardziej, jednego z najbardziej sensacyjnych wypowiedzi. Ja zresztą teraz też się tak ekscytuję, jak myślę, że Paweł by się ekscytował, jakby zamiast czytać, by mówił ten swój list do Koryntian. nie? I dlatego on coś powiedział i tu powiedział rzecz, której nawet nie wytłumaczył. Bogu dzięki, że Duch Święty wiedział i dał nam pewne konteksty. Otóż on mówi tak, 17 werset. Pan zaś jest tym duchem. Jaki Pan Jezus? Od początku tego listu Jezus jest nazywany Panem. Tak? Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Więc Pan zaś jest tym duchem. A gdzie jest duch tego Pana, tam i wolność. Ale my wszyscy, <gryw> patrzcie co się tu dzieje, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana czyli chwałę kogo? Chwałę Chrystusa. I jakby w zwierciadle zostajemy przemienieni w ten sam obraz, czyli w obraz Jezusa, w obraz Mesjasza, z chwały w chwałę za sprawą Ducha Pana. Nie. Ja ale pierwszy raz, jak do mnie dotarło, co tu jest napisane, to się prawie, że popłakałem, mówię wam. To było, mówię, co, co tu się dzieje, co, co jest grane, co jest grane. Za każdym razem Kiedy w Biblii, w Nowym Testamencie, masz określenie duch Pana albo duch pański, jest dokładnie tak, jak ja mówię w języku polskim, pojawia się słowo duch, pneuma, a po nim pojawia się słowo pan w genetywie, czyli kogo, czego. Zapomniałem, jak się teraz ten przypadek nazywa po polsku. No ale wiecie, o co mi chodzi. Kogo, czego. Genetivus. I to jest, tak? to, To jest duch, Pneuma w nominatywie, a potem się pojawia Kiryu w genetywie, czyli duch kogo czego pana. nie? Tu natomiast, gdybym miał dosłownie przetłumaczyć, co się tu dzieje, to e, przetłumaczyłbym tak. My wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę pana jakby w zwierciadle zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę Dzięki Panu Duchowi. Albo za sprawą Pana Ducha. Teraz o co chodzi? Jest kogo czego. I teraz po pierwsze, najpierw jest Kiriu. Tak, w genetywie. No bo za sprawą kogo czego? Za sprawą Pana. Ale chodzi o co? No i coś powie, no tak, bo to jest... Nie, nie, nie. Jeżeli by miało tu być zależność, czy też przynależność, nie ma bolca. Paweł by napisał ducha pana. W genetywie ducha i w genetywie pana, ale najpierw by napisał ducha, a potem by napisał pana. Czy to jest zrozumiałe, co ja mówię? Kiedy stawia się najpierw pana, a potem mówi o konkretnej osobie, kiedy ta osoba jest panem. Czyli pan Jezus, tak? Pan Jezus. Ktoś, ktoś będzie chciał powiedzieć, no jasne, to, a Bóg jest, gdzie jest panem? drugi do Koryntian w całym liście do Koryntian w ogóle zasadniczo Panem jest Jezus Amen? Amen. ale czasem Ojciec jest nazywany Panem yy, i przykładem tego jak już dzisiaj yy, czytałem rozdział szósty. wyraźnie to są słowa Ojca a nie Pana Jezusa zauważcie będę wam Ojcem szósty rozdział 18 werset a wy będziecie mi synami i córkami mówi kto? Pan Wszechmogący Pan Wszechmogący J- jasne to jest? Mówiąc po, po żydowsku jest Adonai Jeszua Adonaj Hamasijach czyli Pan Jezus, Pan Mesjasz jest Adonaj El Shaddai Pan Mogący, Adonaj Jahwe, Pan Jahwe, tłumaczone często jako Pan Bóg okay, ale wiadomo, tam jest imię imię Yahweh. czasem Adonaj Hashem czyli Adonai imię, gdzie każdy wie, że tam jest Jachwę, nie? i Adonaj Ruach Hakodesh. Pan Duch Święty. Okay? I tu Paweł posługuje się i jeszcze raz, w tym samym liście mówi, nie tylko Jezus jest Panem, bo Pan to jest określenie w ogóle Władcy Wszechświata, czyli Boga. Ma, mamy jasność tutaj? I dlatego Ojciec mówi o sobie, kto tak mówi Ojciec mówi, ale jak go nazywa ten? Panem Wszechmogącym. I tu, w momencie, kiedy masz Pan Ktoś, tu masz dokładnie to odwrócone. Za sprawą kogo? Pana Ducha. To jest przepis Nie? Więc yy, Pan zaś jest tym Duchem. 17 werset, którym, o którym była mowa wcześniej. Duchem, a nie literą. Duchem, który ożywia i tak dalej. To jest Chrystus. Tak? Ale Jemu towarzyszy kto? Duch Pański. I teraz, dla zaznaczenia, ten Duch Pański jest w tej samej randze, co sam Pan. On jest Duchem Pana, ale ten Duch Pana jest Panem Duchem. <grym> Widzicie to? 17-18 werset. Teraz chodzi o to, że Paweł co innego ma na myśli, co innego chce wyrazić, bo on mówi o naszym przemienianiu się, ale zauważcie, jak on przy okazji genialną teologię tutaj zademonstrował. Jakby zupełnie niechcący, nie? A przecież mówi tutaj, że... Bo masz tu i ojca, i syna, i ducha świętego, bo to, to przemienianie się, czwarty rozdział, ym, ym, następnie yy, szósty werset mówi o tym, że to Bóg rozbłysnął w naszych, w naszych sercach. Czyli masz pana ojca, pana syna i pana ducha. Nie? Wow! Dlatego jak czytasz 17, 18 werset trzeciego rozdziału, połączony z czwartym rozdziałem, szóstym wersetem, to to razem po raz kolejny pokazuje ci genialną robotę i zamieszkiwanie trójcy w nas. Nie? Przemianę w nas. Wow! Wow. Dalej. Chrystus. Kolejna rzecz, o której której Paweł Paweł żyje w drugim miście do Koryntian, to jest, że Chrystus, wybaczcie mi teraz określenie, nie, nie, jak to lepiej powiedzieć, Chrystus jest miejscem pojednania ludzi z Bogiem. Jest przestrzenią pojednania ludzi z Bogiem. Jest jedyną możliwą rzeczywistością pojednania się ludzi z Bogiem. Nie ma. Nie da się inaczej, ale dosłownie, przepraszam za to określenie, ale no po prostu jakby Paweł dosłownie jakby chciał powiedzieć, że w pewnym sensie, w pewnym aspekcie, jak patrzysz na Chrystusa, to jest dosłownie prawie jakby fizyczne miejsce, do którego musisz przyjść, żeby się pojednać z Bogiem, gdzie Bóg na ciebie czeka, nie? I to jest krzyż, ale krzyż ma, yy, dla Pawła krzyż jest mistyczny, krzyż jest duchowy, nie? Ten ukrzyżowany Chrystus dla Niego cały czas istnieje, bo żeby móc żyć życiem zmartwychwstałego Chrystusa, najpierw musisz przyjść do Chrystusa ukrzyżowanego. Gdzie o tym czytamy? Drugi do Koryntian, piąty rozdział, 17 werset do 21. Tak więc, jeżeli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. By the way, Paweł ma tą swoją oryginalną, wyjątkową Duch Święty, ujawnia przez niego wyjątkową, absolutnie sensacyjną, Cudowną, przepiękną, głęboko poruszającą, ożywiającą teologię nowego stworzenia. Kim my jesteśmy w Chrystusie? Ale znowu, to jest osobny temat i nie będziemy dzisiaj go poruszać. W ogóle nawet nie będę, nawet o drugim, po prostu pomijam to, nie? Ale my się teologią nowego stworzenia jeszcze zajmiemy. Prawdopodobnie, jeżeli nie tu, to też w liście do Galacjan. One mają wiele wspólnych wątków, w tym nowy temat nowego stworzenia. Więc tak czy siak, albo w tym, albo w następnym sezonie najdalej będziemy mówić o nowym stworzeniu. Wszystko, to co stare przeminęło, oto to wszystko stało się nowe. Nie? My jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie. Ale teraz jak to się dzieje? A wszystko to jest z Boga. Wiecie, że to jest tytuł Ojca w drugim do Koryntian, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa i nam teraz dał służbę pojednania. Jakiego? No żebyśmy my przeprowadzali ludzi do pojednania się z Bogiem. Służba ewangelizacyjna albo jest służbą jednania ludzi z Bogiem, albo nie jest służbą ewangelizacyjną, tylko jest zgłoszeniem jakiejś ideologii dziwnych. Każdy ewangelista, świadek, jak ty głosisz komuś, jeżeli głosisz nie po to, żeby mu powiedzieć Bóg chce się z tobą pojednać, człowieku, nie głosisz mu dobrej nowiny, po prostu. Ewangelizacja, ewangelizm, zwał jak zwał, jest służbą pojednania. Bóg bowiem był w Chrystusie jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów i nam powierzył to słowo pojednania. My nie możemy dokonać tego aktu, ale możemy głosić o tym akcie. Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą w Chrystusie. Chcę wam tu tylko... Sprawiedliwość Boża, przy okazji Listu do Rzymian o tym mówiliśmy. Nowe stworzenie, będziemy jeszcze o tym mówić. Chcę wam tu tylko zwrócić na to uwagę, że Chrystus wiszący na krzyżu jest miejscem, jest, rozumiesz, jest miejscem, jest, nie jak to nazwać, pokojem, otwartą przestrzenią, polaną, wy... ale również to jest konkretne miejsce, w którym Bóg nadal trwa, I czeka, dopóki ostatni możliwy człowiek nie przyjdzie się tam z nim pojednać, to on tam dalej, rozumiesz, on tam dalej czeka. W tym sensie że to jest jedno to jest jedno miejsce. On bowiem był w Chrystusie jednając świat. Ale chodzi o to, że no dalej my mamy służba pojednania nasza, to jest przyprowadzanie do Ojca. Gdzie jest Ojciec? Ojciec jest w ukrzyżowanym. Dla upewnienia się, że tak jest, otwórzmy sobie list do Efezjan, bo tam przy okazji listu do Efezer może więcej o tym będę mówił, ale zobaczcie, to jest miejsce pokojem w języku polskim pokojem, w którym się możesz spotkać z Bogiem, rozmównicą pojednawczą, konfesjonałem jedynym możliwym wszechświata jest ciało ukrzyżowanego Chrystusa duch ukrzyżowanego Chrystusa w którym Ojciec czeka, żeby się z Tobą pojednać Jezus z siebie uczynił konfesjonał ludzkości miejsce pojednania Nie ma żadnego innego sakramentu pokuty i pojednania. Nie ma żadnej innej spowiedzi, nie ma żadnej. Chrystus tam wyznał Ojcu grzech całego świata, biorąc go na siebie. Rozumiesz? On głosi całej ludzkości, twój grzech jest zmazany. Adamie, przyjdź i pogódź się z Bogiem, bo On już zrobił wszystko ze swojej strony, żeby ci powiedzieć, że ci przebaczył. List do Efezjan, drugi rozdział, dwunasty, 16 werset. Byliście w tamtym czasie bez Chrystusa. Zauważcie, nie bez Jezusa, ale bez, nie bez Pana. Nie bez, to, jest, to jest dzieło Chrystusa. Byliście w tamtym czasie bez Chrystusa, obcy względem społeczności Izraela i obcy przymierzą obietnicy, nie niemający nadziei i bez Boga na świecie. Lecz teraz w Chrystusie, Jezusie, wy którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. No w tym wypadku szalom, pokojem, wiecie, nie pokojem mieszkalnym, tak, tylko ta zbieżność jest celowo przeze mnie wyprodukowana. On bowiem jest naszym pokojem. On, który z obydwu uczynił jedno i zburzył stojący pośrodku mur, który był przegrodą. Znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń, prawo przykazań, Wyrażone w przepisach, aby z dwóch stworzyć w sobie samym jednego nowego człowieka. To jest kolejna raz mowa o nowym stworzeniu. Czyniąc pokój i aby pojednać z Bogiem obydwu w jednym ciele, przez krzyż, zgładziwszy przez Niego nieprzyjaźń. Paweł mówi, ludzkość się podzieliła na dwa obozy. Wybranych przez Boga i kompletnie niewybranych przez Boga, odrzuconych przez Boga. Ci wybrani byli też odrzuceni, nie dlatego, że Bóg jednych i drugich odrzucił, tylko oni się sami odrzucili, tak? Ale do jednych Bóg powiedział, was uczynię przykładem i nazwał ich swoim narodem wybranym. Cała reszta poganie, nie Izrael. To To są dwa rodzaje ludzi, tak? Żydzi i cała reszta. I teraz krzyż jednocześnie zgładził ten podział na ziemi, oraz drugi, rozumiecie, to jest to, krzyż, no nie? pionowa belka, co oddziela tych, co są po lewej od tych, co są po prawej, czy odwrotnie, nie? rozdziela tych, którzy tu, na tej płaszczyźnie i yy, poprzeczna belka, która co oddzielała? niebo od ziemi, niebo od ziemi Boga od wszystkich, którzy byli na ziemi ludzie na ziemi podzielili się, głównie, gdy chodzi o ich stosunek do Boga bo ci mówili, że my mamy Boga, mam e, my wam zazdrościmy, haha, no i tak dalej nie? A Bóg mówił, no ale i tak wy wszyscy nadal wybrani czy nie wybrani, nadal nie macie ze mną pełnego pokoju. I krzyż zburzył mur tych rozdzielających oraz pojednał tych, którzy się stali nieprzyjaciółmi Boga z Bogiem. Tak to mówili z do Efezjan. To, to zrobił krzyż. Te dwa podziały, te dwie belki w tej płaszczyźnie i w tej płaszczyźnie zniosły. I dodaje jeszcze e, mm, Paweł w liście do Kolosan bardzo tożsamą rzecz z tym, o czym ja teraz mówię, to jest zwłaszcza pierwszy rozdział 19, werset i dalej. List do Kolosan, pierwszy rozdział 19 i dalej. Upodobał sobie Ojciec, aby w Nim, czyli w Chrystusie, zamieszkała cała pełnia. No jaka cała pełnia? Kto to jest cała pełnia? Tak? I żeby przez Niego pojednał wszystko ze sobą. Widzicie to? Żeby przez Niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża. Te tematy są rozbite w liście do Efezjan. Osobno jest krew, osobno jest krzyż, osobno jest Jezus na krzyżu, a On tu z Niego robi krew Jego krzyża. On jest krwią, na krwią swojego krzyża. Nie? Przez Niego mówię to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie. I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał w Jego doczesnym ciele przez śmierć. Aby was przedstawić jako świętych, niepokalanych i nienagannych przed swoim obliczem. Wow. A Paweł o tym w liście do Koryntian mówi tylko po to, żeby się odnieść. Hej, to jest nasza nasza Ewangelia. To jest nasza służba pojednania. Nie? Chrystus, mamy go przedstawiać jako, jako miejsce pojednania z Ojcem. Mamy go pokazywać, nie żeby w ludziach wzbudzać poczucie winy, ale żeby mówić, zobacz, tu, w tym martwym ciele na krzyżu w środku jest żywy duch który, który dokonał pojednania z tobą i teraz czekasz, przyjdziesz i przyjmiesz wyciągniętą do, siebie, wyciągniętą do siebie rękę a propos pieniędzy i kenozy, teraz mi się przypomniało że jest jeszcze jeden moment dlaczego kenoza Boga jest istotnym tematem bo nawet jak my się ogołocimy to jest ósmy rozdział drugiego listu do Koryntian 9 werset To i tak właśnie paradoksalnie wtedy, kiedy my się ogałacamy z materialnych dóbr, wtedy się naprawdę stajemy prawdziwymi bogaczami. Ale o tym będziemy mówić przy okazji pieniędzy. Nie teraz, tylko uzupełniam, bo to jest ważny temat, kenoza jest tak przedstawiona, to jest drugi 2 do Koryntian 8, rozdział 9, werset. Znacie bowiem łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kto z was kiedykolwiek się zastanawiał nad taką definicją łaski? Jaką łaskę znamy? Ktoś by zapytał Pawła. A on odpowiada no, że on będąc bogatym dla was stał się ubogim abyście wy zostali ubogaceni jego ubóstwem. Ktoś mi kiedyś powiedział, że słowo ubogi w języku polskim w języku polskim oznacza kogoś, kto jest bliski Bogu bo ubogi znaczy, że jest uboga no może no nie i że ubóstwo jest związane właśnie z bóstwem no nie? tylko że jak się przyjrzysz i rzeczywiście tam jest taki źródło słów ale ten sam źródło słów jest w słowie bogaty bogaty to jest ktoś kto jest wypełniony Bogiem znowu więc pff, jak ktoś by chciał przeciwstawiać ubogiego że on jest uboga bogatemu to akurat tam nie ma co przeciwstawiać no nie w tym przedziwnym paradoksie językowym języka polskiego jest tajemnica która tu genialnie wyszła nie wiem, czy jest lepsze, naprawdę, po grecku to tak tu nie brzmi, no nie? Że on, będąc bogatym, zauważ, co to znaczy u Jezusa, jak, jak pamiętasz o tym źródłosłowie, nie? Filipian, pamiętacie? On, będąc Bogiem, <grym> nie? Stał się ubogim, abyście wy stali się bogatymi przez jego ubóstwo. <grym> wow. Ale dobra, to było a propos jeszcze kenozy, bo ta kenoza, tak, ma swoje nawet cierpienie w chrześcijaństwie, ma zawsze swój e, bogaty, przeobfity, wspaniały e, charakter. O Duchu Świętym o Duchu Świętym to już tyle mówiłem, że w zasadzie ja nie wiem, mówiłem o tym, o nim jako o zadatku, mówiłem o nim, że on jest Panem, Pan Duch, o tym już sobie mm, mówiliśmy. W drugim do Koryntian w szóstym rozdziale hmm. nie, dobra, dobra w drugim do w trzecim rozdziale w trzecim wersecie i w szóstym wersecie chcę wam zwrócić uwagę na to że zanim mamy Chrystusa jako ducha to wcześniej mamy Chrystusa, który pisze duchem nie? to jest trzeci rozdział trzeci werset Wiadomo, że jesteście listem Chrystusa sporządzonym przez nasze posługiwanie, napisanym wszakże nie atramentem, ale duchem Boga żywego. Tu chodzi o Ducha Świętego, nie? Rozumiesz, że prawo Boże to nie jest to, co niektórzy mówią, że trzeba po nawróceniu wrócić do tory czy do przepisów prawa mojżeszowego itd., bo to jest nadal dokładnie ta litera, która zabijała, nie? Prawo to jest to prawo, które jest napisane na sercu Duchem Świętym. To jest obecność Ducha Świętego w twoim sercu, która ci objawia, czym jest miłość. Ten list to jest miłość Ojca rozlana przez Ducha Świętego w naszych sercach. Tu Paweł się posługuje innym określeniem. I w szóstym, yy, tak, i w szóstym wersacie ta współpraca Ducha yy, Ojca, Ducha Syna i Ducha Świętego jest nazwana Bogiem, który jest Duchem, który, yy, który ożywia. Jeszcze na jedną rzecz Wam zwrócę uwagę, bo rzadko kiedy o tym jest mowa, mianowicie Duch Święty jest nazywany, i chodzi tu o nie jakieś zjawisko, ale o Ducha Świętego. Tu według mnie jest słabo to graficznie przedstawione. To jest mianowicie czwarty rozdział, trzynasty werset, yy, który nazywa Ducha Świętego duchem wiary. Jak zauważycie, tłumaczenie jest. W wielu tłumaczeniach ten duch wiary jest nazywany, jest z małej litery pisany. E, ja wiem, że ludzie czasem mówiąc o tym, że ktoś funkcjonuje w danym modelu, w danym stylu, nazywają to coś duchem. Nie? Typu, e, ostatnio słyszałem, że jakiś tam aktor e, zachowuje się na, ekra- na ekranie w duchu Brusali. No, okej, okay, no nie jest opętany duchem Brusali, tylko nie wiem, o co chodziło tam, że się porusza jak Brusli. Wiecie o co mi chodzi, no nie? W kościele katolickim się na przykład mówi, że, że yy, to coś nie jest zgodne z duchem franciszkańskim, na przykład, no nie? Albo z Duchem Franciszka Świętego. Okej. Okay. No nie wiem, czy duch świętego franciszka krąży wśród a, krąży wśród franciszkanów czy jakichś tam innych m- młodzieży franciszkańskiej. Prawdopodobnie chodzi o pewien styl. Wiecie, co jest grane, nie? I tutaj to tak brzmi, jakby to był, mając zaś ten sam styl wiary, to o to chodzi? Nie. To Duch Święty tu jest nazwany Duchem Wiary. Chodzi o to, że tylko przez poznanie wiary, roznoszone przez Ducha Świętego tożsamo u wszystkich wierzących, wszyscy wierzący mają to samo poznanie i mówią to samo. Jeżeli nie mają tego samego Ducha, to nie mówią tego samego. Nie? Zauważcie, mając zaś tego samego Ducha Wiary... Jak jest napisane, uwierzyłem i dlatego przemówiłem. My również wierzymy, i dlatego mówimy. Tu chodzi o to, że chrześcijanie są zjednoczeni przez tego samego ducha świętego i dlatego mówią to, w co wierzą, a wierzą w to samo i dlatego mówią to samo. Jak mówią nie to samo, to nie są jednego ducha. To znaczy, że nie wszyscy idą za duchem świętym. O to idzie. No i Duch wiary. Jest duchem jedności. Duch jedności, duch święty produkujący jedność. Ta jedność wynika z czego? Z tego, że jest jedna wiara. Nie? List do Efezjan y, o tym mówi, ale przejdziemy do Efezjan może będziemy to bardziej rozważać. W każdym razie y, zobaczcie. Czwarty rozdział, czwarty i piąty werset. Jest jedno ciało i jeden duch. Piąty werset. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich. Jasne? Jeden Duch, cała jedność chrześcijaństwa wynika z tego, że jest jeden Duch w jednym ciele. Ten jeden Duch daje wszystkim jedną i tą samą wiarę. Jasność? Doskonale. I wreszcie Wam zwracam uwagę na jeszcze jedną rzecz, mianowicie ta wspólnota Ducha Którą jest Trójca Święta, ma swój wyraz cielesny na ziemi, a jest to dosłownie ciało Chrystusa, czyli cieleśnie żyjący na ziemi, e, nowonarodzeni ludzie, zrodzeni e, z wiary w śmierci, stanie Chrystusa. Ok? Więc jak Paweł na końcu drugiego listu, do Koryntian powiada, e, że, że wspólnota, że istnieje wspólnota Ducha Świętego łaska Pana Jezusa Chrystusa, drugi do Koryntian 13-14, łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego, to odwołuje się do tego, o czym mówi w pierwszym liście do Koryntian, w dwunastym rozdziale, nie? gdzie najpierw mówi to, co wam przed chwilą przeczytałem z listu do Efezjan, jakby powtarza, albo w liście do Efezjan powtarza, y- Pisze, to jest 12, 12 1 do Koryntian 12, 12, Jak bowiem ciało jest jedno, a więc tutaj mamy twierdzenie, ciało jest jedno, jest jedno ciało, przeczytaliśmy yy, w liście do Efezjan, jest jeden duch, ale skąd się ktoś bierze w tym ciele? Kto uor- uorganizowuje to ciało? Zobaczcie, 13 werset, wszyscy przez jednego ducha zostaliśmy zanurzeni w to jedno ciało. To jest ciało Ducha Świętego. Nie w tym sensie, że to jest ciało Ducha, bo to jest ciało Chrystusa, ale On buduje to ciało, włączając w nie następne nowonarodzone osoby, umiejscawiając je w w konkretnej przestrzeni w tym ciele, w konkretnej służbie i tak dalej. dalej. W drugim liście do Koryntian o jeszcze jednej rzeczy powiem, w drugim liście do Koryntian w szóstym rozdziale dobra, służbę sobie zostawimy, bo tu już wspomniałem o tym, że w ciele jesteśmy umiejscowieni, żeby było wiadomo jak mamy służyć, ale to sobie zostawimy służbę, teologię służby sobie zostawimy, może na następny raz, albo na kiedyś tam. Oprócz tego bardzo mocnym elementem jak mówię o tym, duchu wiary jest w ogóle sama teologia wiary w drugim liście do Koryntian. Gdybyście Gdybyście mogli na to zwrócić uwagę, nie wiem dlaczego ludzie nie zwracają na to uwagi, A jest to błąd, bo w żadnym innym miejscu, tak jak w drugim liście do Koryntian, nie usłyszysz tak bezczelnego, nieznoszącego sprzeciwu wezwania. Chodzi mi o drugi list do Koryntian, konkretnie 13, rozdział 5, werset. Badajcie samych siebie. Czy jesteście w wierze? Samych siebie doświadczajcie. Nie będę teraz się wdawać zaś tutaj w tą grekę, ale to Paweł, no bo czym się różni badanie od doświadczania siebie? To jest trochę jak z... Um, jak z czym? Jak, jak z egzaminem na prawo jazdy w Polsce teraz. Musisz zdać teorię, a potem praktykę. Nie? Paweł mówi sprawdź teorię, czy wiesz, a potem sprawdź praktykę, czy działasz według tego, co wiesz. Nie? badajcie samych siebie, czy jesteście w wierze, samych siebie doświadczajcie. Są dwie rzeczy. Wiara jest w środku, to jest klasyczny chjazm, nie? Badajcie, czy jesteście w wierze, czy jesteście w wierze, doświadczajcie siebie. To jest, jest, jest klasyczny, wiara jest w środku. Na, czyli czy wiecie wszystko o wierze, ale czy praktykujecie wszystko, yy, co jest związane z wiarą. I tu i, i teraz, jak ktoś nie czytał, gdy chodzi o teologię wiary, drugiego listu do Koryntian, uważnie, to będzie przez zaskoczenie, no, niespodzianką wzięty. Nie? No bo można zapytać, jak ja mam badać siebie? A tu w zamian za odpowiedź dostaje pytanie, nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was? No chyba, że zostaliście odrzuceni. Innego jest... Co? Fabian, przecież... Ma... ej, nie ma nieutracalności zbawienia. To ma być odrzucony. No na pewno nie Paweł, a on nawet o sobie mówi Mam jednak nadzieję, że poznacie, iż my nie jesteśmy odrzuceni Więc o czym tu Paweł mówi? Kto kogo miałby odrzucić? Co to w ogóle znaczy? Gdzie? W ciele? W duchu? W czym? Co ma wspólnego z wiarą, świadomość, że Chrystus mieszka w nas? Nie? Otóż Paweł by nie zadał takich pytań i nie powiedziałby, ej, badajcie się i doświadczajcie się czy jesteście w wierze, gdyby wcześniej o wierze nie pisał no, ale ktoś powie, no ale gdzie on pisał, uwierzę? Co się tu w ogóle wyprawia? No, jak to, gdzie pisał, uwierzę? Drugi list Pawła. Czwarty rozdział. 16 werset i dalej. Dlatego, no, dlaczego? No właśnie, dlatego, co było wcześniej, dlatego nie zniechęcamy się. Bo chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z najnadnieniem. Kto to jest wewnętrzny człowiek? Ten, który potem będzie nazwany nowym stworzeniem. Ale co to ma wspólnego z wiarą? Ten bowiem nasz chwilowy i lekki ucisk przynosi nam przeogromną i wieczną wagę chwały, gdy nie patrzymy na to, co widzialne, lecz na to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne jest doczesne, to zaś, co niewidzialne jest wieczne. Oto właśnie, bez posługiwania się słowem wiara, Paweł dał Ci definicję wiary patrzenie na to, co niewidzialne, a nie na to, co widzialne. Skąd o tym wiemy? No bo Paweł w piątym rozdziale się połapał, se przypomniał, tak jak ja, i sobie przypomniał, mówi, a, właśnie, bo, piąty rozdział, siódmy werset, bo przez wiarę kroczymy, nie przez widzenie. Tak, to wszystko wiemy? No to idziemy dalej. Co to jest wiara? Więc to nie jest oglądanie tego, co widzialne. To jest widzenie tego, co niewidzialne. I to prowadzi następnie nas do nowego stworzenia w tej teologii Pawła. Co tu się wyprawia? No właśnie. Paweł tu mówi cały czas o wierze. Badajcie siebie, czy jesteście wierze. Jak masz to sprawdzić? Zamknij oczy, zobacz, czy coś widzisz, na przykład. Ale o to tu chodzi Pawłowi? Nie wiem, może nie o to. Ale jak nie wiesz, o co chodzi, to znaczy, że nie rozumiesz drugiego listu do Koryntian. Tak? Więc przyjrzyj się, co się tam dzieje. Wiesz, bo Jak Paweł mówi o tym widzialnym, niewidzialnym, zobacz dziesiąty rozdział. 5, 6 werset. Obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga. Zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. O, w człowieku, w tym, co człowiek myśli. Tak, tak. Gotowi do ukarania wszelkiego nieposłuszeństwa, kiedy wasze posłuszeństwo będzie całkowite. I nagle, ni stąd, ni znowu, Paweł mówi czy patrzycie tylko na to, co jest przed oczami? A więc o czym Paweł mówi? O przekonaniach w umyśle? A jaki po grecku brzmi słowo przekonanie? A więc, albo przekonanie, które masz pochodzące od Boga, albo przekonanie, które jest twierdzą mentalną, którą diabeł tam skonstruował. Jak brzmi wyraz przekonanie w języku greckim? Pisyc, dokładnie tak samo jak wiara, ponieważ nie ma innego określenia na, na te dwa. Wiara w coś jest przekonaniem co do czegoś. Wiara komuś jest przekonaniem co do kogoś, że jest jakiś. Nie? Przestań, ale ojciec czasem jest wiesz, czasem jest okrutny. No, chyba jesteś głupi. Nigdy. Rozumiesz? Wierzę w Ojca, znaczy ufam Mu. Wiem, jaki On jest. I Paweł jak tutaj mówi, że będziemy obalać nieposłuszne myśli, to on mówi, będziemy się zajmować waszą wiarą. Skąd o tym wiemy? Bo wiara polega na niepatrzeniu na to, co niewidzialne. Wiara w, na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Wiara w Chrystusa nie jest oczekiwaniem objawienia fizycznego Jezusa jest wiarą w Chrystusa, który jest duchem i który jest rzeczywistością a rzeczywistością jest tylko to, co duchowe niematerialne bo to, co materialne jest widzialne dla materialnych oczów to przeminie a to, co niewidzialne jest duchowe ale właśnie dlatego jest wieczne zobacz, zobacz, temat wiary jak się tu rozchodzi po całym, całym tym liście zresztą o, o w pierwszym rozdziale, przy, zaraz po, po formule y, trynitarnej, jak, jak Paweł wezwał Boga na świadka, zauważcie, jaką zdumiewającą y, rzecz Paweł tam mówi. Jak on tu potem cwaniakuje do końca listu, niektórzy powiadają, że to jest trochę takie cwaniackie, że on im każe, sprawdzajcie swoją wiarę, bo jak nie, to ja do was przyjdę. Nie? Zresztą Paweł pisze na początku pierwszy y, rozdział drugiego do Koryntian, y, 23, 24. werset. Tam, gdzie Paweł mówi, ja wzywam Boga na świadka mojej duszy, żeby was oszczędzić, nie przybyłem dotąd do Koryntu. No, ale mówi, ale teraz przyjdę. Nie? No to o co chodzi? I i teraz zauważcie, on już to zaznacza. Mówi, nie dlatego, że panujemy nad waszą wiarą. Nikt nie może panować nad twoją wiarą. Ale jesteśmy pomocnikami waszej radości, a wiarą stoicie. Jak Jak nie stoicie wiarą, to leżycie. Nie? Swoją drogą, w pierwszym do Koryntian w dziesiątym rozdziale, tak? E, dokładnie o tym, o wierze e, Paweł powiedział, to jest dziesiąty rozdział, dwunasty werset e, Tak więc kto myśli, że stoi niech uważa, żeby nie upadł To jest dokładnie na temat wiary A tu mówi, wiarą stoicie Wiarą, wiarą chodzimy, nie oglądaniem Więc on mówi, nie przyszedłem bo my nie panujemy nad wiaszą wiarą ale chcemy, żebyście się radowali przez wiarę a jakbyśmy przyszli, to nie mógłbym, nie mógłbym was oszczędzić. I teraz zobacz, w 13 rozdziale, na końcu tego listu, o, o co Pawełowi chodzi. To jest dokładnie ten kontekst, 13 rozdział, pierwszy werset. Oto teraz po raz trzeci idę do was i teraz idę. I dlatego Paweł w piątym wersecie mówi, badajcie więc samych siebie, czy jesteście wierzy. Samych siebie doświadczajcie. Dlaczego? Nie dlatego, że panujemy nad waszą wiarą, ale jesteśmy odpowiedzialni. Jak wy sami się nie sprawdzicie, a ja was znajdę nie w wierze, to to jestem odpowiedzialny, żeby wszelką taką myśl, która was odciąga od wiary, przywlec pod posłuszeństwo Chrystusowi do stóp. Widzimy to? to? Jest to tu obecne? Wiara albo się ją ma, albo się jej nie ma, natomiast wiarą, ma, nawet jak się ją ma, to niekoniecznie się nią można posługiwać, że na jeden tylko wam aspekt, zwrócę uwagę, sami sobie prześledźcie teologię wiary w drugim do Koryntian ale na przykład Paweł mówi interesującą rzecz że, no właśnie on, o, albo Koryntianie mają wiarę, albo nie ale to, co robią przez wiarę może być pomnożone i wyraża to w dziesiątym rozdziale drugiego listu do Koryntian, p- w piętnastym yy, wersecie on mówi, niech lubimy się ponad miarę z pracy innych Chodzi o pracę, ale mamy nadzieję, że gdy wzrośnie w was wasza wiara i my wzrośniemy obficie wśród was, zgodnie z naszymi zasadami. Kolejne bardzo interesujące zdanie, nawet go teraz nie będę rozkładał na czynniki pierwsze. Chodzi o to, że z drugiego listu, trochę z pierwszego, ale zwłaszcza z drugiego listu do Koryntian wynika bardzo interesująca teologia wiary, praktyczna teologia wiary. Nie? Nie będziemy się tym teraz dzisiaj zajmować, bo może o wierze Działającej przez miłość, też przy okazji powiemy więcej: przy okazji listu do Galacjan. Jak wam powiedziałem, jest wiele między drugim do Koryntian a listem do Galacjan, wiele wspólnych punktów. Może dlatego Duch Święty zaraz po drugim do Koryntian daje nam list do Galacjan. Hmm? Yy, ale na tym skończymy: to nie są jedyne tematy, ale to są największe tematy. I myśmy yy, zauważcie tego tekstu: jest trochę, ale nie ma go nie wiadomo jak wiele. Ale zauważcie, jak wiele refleksji powiązań z innymi fragmentami biblijnymi wynika z tej dynamicznej, emocjonalnej ekspresji odczuć i myśli Pawła w drugim liście do Koryntianu. Niesamowita inspiracja teologiczna, nawet jeżeli nie ma za wielu definicji teologicznych w drugim do Koryntian, albo są, ale są trochę zakamuflowane, czy nie wprost wyrażone, to jest to niesamowity punkt wyjścia, inspiracja od skocznia do wielu innych fragmentów, choćby po to, żeby się zastanowić, co Paweł tu ma na myśli. Co on, to tutaj na, dlaczego, co, co, co on tu cytuje? I to może wciągnąć cię w pasjonującą, pełną przygód podróż po całej Biblii e, i, i, i takich podróży, które się mogą zacząć w drugim liście do Koryntian teologicznych jest przynajmniej kilkanaście podróży po całej Biblii. Nie? Ale jak mówię, pewne duże tematy teologiczne my się nimi osobno zajmiemy dzisiaj na tym temacie liźnięciu tematu wiary zakończymy. Najważniejsze dla mnie było, żeby było jasno widać Trójcę Świętą i i pasmo teologiczne oparte na trójce Świętej w drugim liście do Koryntian. Czy to stało się dla Was teraz wyraźne? Miłość Trójcy Boga jako Ojca i Syna i Ducha Świętego poruszająca się w wierzącym człowieku i ten wierzący człowiek poruszający się w tej miłości po prostu czasem wrzuca jeden tytuł, jedno imię, odniesienie tego do tamtego yy, i nie tłumaczy, no bo tak tym żyje, że to jest dla niego oczywiste. Módlmy się o to, żeby, żeby to się dla nas jak najrychlej stało choćby trochę tak oczywiste jak dla Pawła, a, a, a Bóg by dał, żeby tak oczywiste jak dla niego. Amen.